0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Programa décimo noveno, una semanita en la que hemos tenido muchas novedades. Eh, por fin ha llegado el calor a nuestras tierras, estamos ya todos asfixiados aquí sudando como cerdos. Además eh, se ha hecho el evento este que, que llaman por ahí E3, que no sé si a alguno les sonará. Y bueno, como para, para no perder la costumbre y como todo el mundo, vamos a hacer nuestro, nuestro particular resumen de, de la Feria de Los Ángeles. Y nada, yo que sé, vamos a ir primero aquí como siempre Saludando a, a la gente que está por aquí para despotricar Empezamos con el señor Hazard, muy buenas
1: Muy buenas Yo creo que despotricar nada Porque además vamos a tener la Xbox One, esa pedazo consola Que quién coño va a, desp ¿quién va, ¿quién, ¿quién va a despotricar de eso Pero eso es una nadie, nadie. maravilla aquí. tecnológica
0: Sí, sí, ah. totalmente totalmente pero y bueno ese pero luego...
2: Es el preámbulo de la nueva generación, ahí lo tiene Sí, eh, preámbulo es. No, Su puta madre es <risa> <El
3: pesaporte.
1: risa> pero pero bueno, vamos a, ver, a hablar un poquito de, de la mierda esta de, de consolas de la nueva generación Y a, a intentar hacer el análisis con Juanan de Remember Me Bueno,
0: Lo que me parece cojonudo es que aquí el único que no, que no le interesa el retro Diga que esta generación que viene es una puta mierda eso Cuanto más es interesante Y vamos a saludar también al señor Takoku, muy buenas
4: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Pues nada aquí esperando a escuchar ese análisis de controvertido Reven Bueno,
4: nos vamos a quedar a gusto porque yo he llegado a la conclusión de que me voy a pasar ya a la prensa seria por el forro de los cojones
0: o sea como pueden poner de
4: infumable un juego con el que me lo he pasado también. bien
0: yo, yo, yo pensaba que ibas a decir y la conclusión de que la gente es gilipollas o algo así <risa> bueno, <risa> a
4: la conclusión llegué ya hace mucho tiempo <risa> más en tu línea no, no te voy a engañar <risa>
0: Pues nada, vamos a ver qué da decir sí la historia.
4: Venga, y a ver si hagamos prontito y nos podemos poner a viciar las
0: tofas. Eso va a es ser más complicado. Ahí. Y vamos a ver también al señor Doki, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bien, pasando calor,
0: como decía antes. Sí, madre mía,
2: Aquí en Fachadolid está apretando que no veas, que no, madre mía. ¿Eh? Joder. O sea que aquí
0: no, no nos conformamos, ¿no? Cuando hace frío hace frío, cuando hace calor hace calor.
2: Aquí, es que aquí no tenemos término medio. Aquí pasamos de un frío terrible a un calor horroroso. Aquí eso de primavera y otoño son mariconadas. Aquí extremo.
0: Bien, bien, bien hecho. ¿Para que andar con medias tintas?
2: Ahí está. Y con medias tintas como el como el E3 que ha estado divertido. Yo por lo menos me he reído mucho. Que era, ¿no sí. te, ha podido gustar más o menos, pero yo creo que divertido ha estado un rato porque yo con ciertas actitudes putescas y caras de... Me voy a cagar en todos vuestros muertos. Yo la había preparado bien gorda y yo me he reído mucho.
0: Claro, lo, que, lo que a mí me ha gustado mucho de este 3, eh, lo contaba antes con Hazard creo, es que han vuelto las troleadas entre las compañías, ¿no? Ha vuelto ¿Sí? el pique ese, el pique guapo ese, de verdad, ¿no? Que, que se dan de hostia entre las compañías y se ponen a parir.
2: Sí, que hacen que esas cosillas, entre comillas, sucias, pero que molan porque para el usuario yo creo que también... Es gracioso y nos divertimos un poco Yo creo que a la hora de la verdad vamos a ser nosotros los máximos beneficiados o sea, sí, que yo bien, creo Por que... supuesto Y yo creo que eso es ideal
0: Muy bien, y vamos a salvar también ya para terminar Señor Evil, muy buenas
2: Muy buenas señores Ya verás la que
3: tenemos hoy liada porque <risa> Da para patrolear mucho y, hoy y me da miedo, me doy miedo de mí mismo
0: Claro, hombre, tú ahí, suéltate Suéltate <risa> el pelo
3: Ya te digo ya <risa> Cómo se la ha soltado ciertos representantes de, de microsoft que la verdad que <ríe> mejor que cerraran la boca porque sí,
0: sí, hay muchos que cada sobre el pan pero bueno sí 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 pues nada no vamos a alargarnos más eh, preparado vuestros montes de de eso y vuestros you know doritos y, y vuestros doritos one y vamos
1: a <risa> ver ahí, ahí. <risa> oh, <yeah. risa> esa no esa no estuvo
0: para el 19 programa empezaremos con las noticias que las haremos íntegras sobre el E3 pasaremos a las novedades de mayo de 2013 analizaremos el controvertido Remember Me y remataremos con el ending <risa>
5: profrito.com. Me gusta.
0: Y como ya comentábamos anteriormente, bueno, las noticias de, del programa de este mes las vamos a, a basar todas en el resumen de E3. Eh, empezaremos diciendo sobre todo que, que no vamos a hablar de todo lo que se ha anunciado, simplemente lo que a nosotros nos parece interesante o lo que merece ser troleado. Así que vamos al lío. Y es que eh, la primera en, en poner las cartas sobre la mesa, entre comillas diciendo, eh, podría ser Konami, con su preconferencia que bueno, que estamos todos ahí esperando como locos a ver qué, qué nos podían mostrar.
3: Sí, el Pokémon el parodius. Sí, todas esas, esas cositas.
0: Todo, cositas. Todo con el Fox Engine, todo eso. eso. Y nada eh, Nuestra sorpresa Que fue entre comillas gratas que, que no era más que un vídeo Triste vídeo Que podías rebobinar Y, y saltarte los, los primeros minutos De esa, todas esas mierdas De juegos para móviles Y todas esas asquerosidades Que pusieron Que bueno que, por que, Ami, ¿no? Por de, Ami
3: ¿no? direct, ¿No? así más quieras, o menos Quieras que
0: no Es de agradecer ¿no? Que lo podíamos rebobinar
3: Porque para qué perder tiempo <risa> Más que nada Que lo pudiéramos avanzar también <risa> Sí, sí, sí Exacto, exacto <risa>
2: Aunque nos costó un poco ponernos de acuerdo para poner un segundo sazo para que Vamos para al título, vez. venga
3: ahí, ahí. Sí, sí, era
0: complicado Pero bueno, eh, básicamente en, la, en el pre-3 este mostraron unos segunditos de lo que será Pro Evolution Soccer 2014 Que bueno, como ya sabéis, correrá en el Fox Engine Y bueno, era casi casi el, el teaser que se mostró días antes Con cuatro imágenes más de cuatro polladas Y poco más de ahí se pasó a Apareció Kojima eh, Hablando un poquito de Metal Gear Solid Y bueno, básicamente lo único que dijo Es que para esta entrega eh, Keith Sutherland será la nueva voz de Snake Y, y bueno, y también eh, con ello eh, La captura de, de movimiento Sí,
3: y un poquillo de, de polémica sí ¿no? Sobre, sobre David Hater, ¿no? Sí, sí, de... además,
0: sí Yo estuve ahí troleando ahí varias horas antes Por Twitter y todas esas cosas
1: Pero ese, ¿quién, ¿quién coño? ¿Quién coño quiera ese tío ya? Yo al odiador,
3: como tú dices yo
4: mantengo lo que yo dije que yo creo que el Kiefer Sutherland este lo han metido porque vaya a ser el prota en la peli de Metal Gear porque además en la preconferencia salió unos minutos hablando de la Viarat también que es el productor de cine
5: uh -huh.
4: y yo estoy casi seguro de que es por algo así, por, por poner la misma cara
0: podría ser y no creéis que, que al final aparezca, aparezca David Hate por ahí, por eso está haciendo tanto el, el capullo
1: bueno, no, no sé, o sea. pero tampoco tampoco me importaría a mí que por lo menos pusieran el doblaje japonés. El tío este últimamente siempre exagera, exageraba mucho la voz y a mí últimamente es que ya no me gustaba, en el 4 pasaba de
3: él completamente. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero puede sí, que no. lo usen para otro personaje. o Claro,
0: ya sabemos cómo, cómo es Kojima y bueno, lo estuvimos hablando el otro día con Hazar un poquito también. Eh, se supone que, que bueno que, que por ahí en esos momentos eh, en la época que, que se crea en los enfants terribles eh, se supone que hay más de un clon y esas cosas que no hagan un clon de Snape por ahí o alguna apoyada en el hospital o alguna historia rara no lo sé es un poco ida de olla pero bueno con este hombre nos podemos
3: esperar cualquier cosa Sí, nos la meterá doblada al final sí
0: pero bueno de todas maneras dejemos de Metal Gear 5 que ya comentaremos después cuando, cuando toque la conferencia de Microsoft que fue el trailer largo y pasamos a lo que fue la parte gruesa de, 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 de la conferencia pre-3 de, de Konami, que fue Castlevania los 2, en el cual nos pusieron ahí un pedazo de traileraco de 6 minutos de, de duración, en, en el que el señor TX estaba aquí sí, sacando estaba leche ahí por las magas, orejas. Estaba sí, orgasmando, sí. el hombre. Estaba orgasmando a tope. Y destacable, eh, quizás un, el, un poquito de mejora gráfica y sobre todo el tema de cámara libre, ¿no, Takokun?
4: Pues sí, porque ya le iba tocando Es algo que molestaba un poco en el, en el primer Castlevania Aún así, yo lo que me pasa es que lo he, lo he visto Porque después también salió en el, en el en game trailers Le hicieron una, unos vídeos y tal Y el gameplay lo vi extremadamente lento Veremos a ver cómo acaba en el juego final Pero esperemos que lo hagan un poco más rápido Porque tener tenía una pinta estupenda o sea, Todo lo que vimos en el trailer y tal Me pareció acojonante
3: es acojonante. Lástima que la música a mí no me parezca tan acojonante porque sea de película. Yo preferiría una música de videojuegos. Pero bueno, eso son locuras de, de Retroamante, de Castlevania.
2: No, hombre, yo, sí. tampoco, yo tampoco creo que sea una locura. ¿Sabes? Que dentro de. musicalmente, yo creo que era muy buena la banda sonora, pero realmente era una banda sonora muy genérica y, como tú bien dices, de, de cine, que tenía poco que ver, quizá, o de demasiada... que Es que lo queráis
4: creer o no, los juegos ya son como películas. O sea, no.
2: Ya,
3: pero... No hay tampoco una diferencia.
2: Ya, pero era como una película muy genérica, ¿sabes? Que le, le faltaba ese carácter o ese bueno, toque que quizá, un quizá de car sí. de carisma.
4: Quizás sí, quizás esta vez en este tema Oscar Araujo pues, no haya estado tan fino como, como lo estuvo antes. A mí en la del 1 me pareció impecable.
3: Es que normalmente cuando tienes una composición de Michiru Yamane ya tienes una, primera, una música de una primera fase que se, te queda, que se te queda en la mente, tío. Y dices, joder, esto es mítico. Y prácticamente cada Castlevania la primera música así es espectacular. Y en este caso pierdes esa esencia. Y a mí me recuerda, siempre lo digo, es el Castlevania Lords of War o Ghost of Shadows. O sea, que, que no, me, no me recuerda tanto a Castlevania. Lo que sí lo voy a pillar el juego porque me gustan los juegos de acción y va a ser divertidísimo.
2: No, yo ya, Pero ven, ya mí, te digo. A... A mí, por ejemplo, la primera parte me gustó mucho pero lo que sí que pediría a esta, a esta segunda parte es que quizá un poquito más de ritmo o de coherencia en el ritmo del juego porque me pareció que el primer Lord of sadus tenía un ritmo un poquito bajo, sobre todo al principio Las dos primeras fases que Era sí. como bastante insufrible hasta que cogía ritmo el juego y empezaba ya a darte de, 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 de verdad lo que el juego ofrece Solo y, pido eso, que, que tenga un poco más... El,
3: tr... Y que quiten el ataque terremoto, por favor aquel que vibra al suelo, que <risas> lo usaba todo Dios, tío por sí, favor.
2: sí, 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 sí
3: más variedad
0: Sí, lo que lo que yo destacaría sobre todo Es la obsesión que tiene Mercury Steam Con enseñarles el final de la primera entrega a todo el mundo
2: Sí
0: <ríe> o sea, es, 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 es
3: tan pero, obsesivo, pero no
2: esa, es que... esa obsesión la tienen desde el primer día Casi tú ibas a la tienda a comprar el juego Y te he regalado un DVD con el final para que lo vieras Es que y seguro sí, sí, que eh, alguien eh, les
3: dijo Esto es lo mejor del juego y hay, hay, hay. que enseñarlo <ríe> Claro, y, están y ahí orgullosos
1: ¿Y podemos hablar aquí del final o está Está prohibido también?
3: No, bueno, déjalo y, <ríe> Tú mismo mismo.
0: Mm, fin. Fin, ahí. <risa> fin y, y muchas letras que
1: fin, suben. Eh. Sí, <risa> sí. Sí. El juego de español tú dirás. Para mí que da igual es la única palabra en español de todo
0: el juego.
2: <risa> <risa> en
0: fin, y vamos a meternos ya creo que en terreno pantanoso, después del, del pequeñito pre-3 de, de Konami, y vamos a ir ya con la conferencia de Microsoft. No sé si, si antes de, de empezar queréis comentar alguna cosita como la presentación de lo que fue la consola fue durante este mes también y no, no, no hemos llegado a comentarlo por aquí No sé si alguien quiere hablar un poquito de todo el tema de las restricciones de la segunda mano de todas esas historias, siempre y cuando no comentando nada que vayamos a, a comentar más adelante No sé, eh, Doki ah. Tú mismo, te ha tocado
2: Bueno, pues eh, la, la, la consola cuando se, nos fue presentada pues no ha estado exenta de, de polémica por todos lados porque se venían especulando un montón de cosas y características y restricciones y más mierdas que a todo el mundo se nos puso un poquillo los cojones de, de corbata pero no solo con el lanzamiento de esta Xbox nueva sino también con, con la Playstation 4 como que era como que iba a ser un, un leitmotiv de todas las consolas de nueva generación que iban a tener este tipo de, de restricciones y bueno, hasta la presentación de la PlayStation 4, pues sí que se nos empezó a decir un poquito todas las restricciones que iba a tener la Xbox One de, dentro de, de, en el sentido de la segunda mano, así como tener una conexión, una conexión a internet permanente, o por lo menos un control de conexión cada 24 horas. Y yo creo que finalmente ese ha sido el gran lastre de, de esta consola de nueva generación, o la apuesta que tiene Microsoft por la nueva generación de videojuegos.
0: Mm -hmm. Bueno, no hace falta que la recordemos porque supongo que todo el mundo sabrá las restricciones claro. para dejar los juegos a amigos con más de 30 o 60 días, no me acuerdo ahora de antigüedad en el, en el live lo de no poder con o sea, juegos de segunda mano lo de la verificación de la conexión cada 24 horas si no te bloquean todo lo que es juega, juego y te lo dejan te dejan la consola ahí como, como un vídeo beta, como el que dice sí. y no sé, eh, Takokun
4: yo lo que creo es que a Microsoft ahora le pasa lo, lo que yo con, llamo la, la maldición de, de la tercera generación, ¿no? O sea, a Sega le pasó con la pobre Saturn, que bueno en ese caso era un pedazo de consola, lo único que no, no tuvo la aceptación que se merecía. A Nintendo le pasó con la Nintendo 64 o el Virtual Boy, me da igual cualquiera poner en tercer puesto, y, y eran dos mojonazos. Y a Sony le pasó en la primera etapa de Play 3. O sea, mostraron una arrogancia y, y una forma de ser que, que la gente no quiso y, y dijeron, bueno, nos pasamos a 360.
0: Es que, pero que... Que... Perdona que te corte, ya te cuento una cosa. La gente, a ver, estos, eh, sabemos todos eh, de qué pie coge a Microsoft, Del tema de Monopoly, de las movidas. Y, y todo el mundo, si te fijas ahora, no, no, las consolas nuevas son una mierda. Me voy a, me, me quedo en el PC. Claro, pero ¿en dónde mueves el PC? ¿Con qué sistema operativo estás corriendo, gilipollas? Ya sí.
4: bueno es eso, y como decía, pero el problema es que además, o sea, lo más hijo de puta que llegó a ser Sony no es ni la mitad de los hijos de puta que han demostrado ser los de Microsoft durante este E3 Porque ya, ya no es solo que hagan una, un, un sistema de, de bloqueos y lo tengan que defender porque es lo que usan sino es que eh, además la prepotencia con la que lo defienden y, y con lo que se regodean de la gente es decir, bueno euro como el Cliff Verzinski este de los cojones Europa a <ríe> ver si a, <ríe> a ver... <ríe> <ríe> o Europa a ver si de una vez podéis tener una, una conexión a internet decente y tú a ver si alguna vez haces un juego decente hijo de puta <ríe> <ríe>
3: <ríe> claro. B de
4: bíceps. O sea, que
0: ya, recuérdalo.
4: Totalmente de acuerdo, ¿sí? o, o el otro gilipollas de, bueno, que no te puedes conectar a internet. La solución se llama cómprate una Xbox 360. Pues si sí. hace un año que la has dejado morir sin sacarle ni un juego, desgraciado, que solo te has dedicado al Kinect. <risa> para comprarme la Xbox, para comprarme los juegos de Kinect, me compro una Play 3 y sus exclusivas. Que el Last of Us está siendo muy jugosito. Por un ejemplo, ¿sabes? O sea están haciendo las cosas y, y las están defendiendo de una manera que lo que están haciendo es remangarse el brazo y meterse ellos mismos el puño por su propio culo llegando hasta el hombro ¿Eh? o sea están haciéndolo fatal y, y eso les va a pasar factura y Sony lo ha hecho de otra manera en la que han quedado como unos héroes que en realidad todo ha sido a medias también
0: Sí, pero ¿sabes lo que, tengo, lo que pienso yo? Es que, es que Sony, eh, la mitad de las cosas que ha presentado Microsoft, Sony tenía en mente hacerlo. Lo que pasa es que sí, han tenido claro, la precaución claro. de quedarse sí, un pasito sí. atrás, ver cómo, cómo Microsoft se hundía en el fango y ellos saltar por encima.
4: Yo, yo creo que ya hace un par de meses ya lo, ya lo vieron. Yo creo que o sea una decisión así no la puedes tomar en el último minuto de decir, bueno... Son las seis, a ver qué presentan esto, y a las nueve... No, hombre, no, claro, eso después de la de, presentación de la hace, de, de hace un, un, ya se sabía. Pero de hace un par de mesecitos, de cuando ya empezaron a hablarse todos estos temas y se empezó a escuchar la reacción de la gente, ya Sony ya, yo creo que se dio cuenta y dijeron, no nos podemos permitir unos inicios como los de la Play 3 porque nos vamos a la mierda. Mm, totalmente. Y ¿Hazard? de ahí también la diferencia de claro. precios, claro.
1: Claro. Pues, pues me he olvidado de todo lo que iba a decir ya, joder. ¡Otro! ¡Otro! No, eh, digo que, a ver, la conferencia se basó más en hablar de, de las funciones multimedia que iba a tener la consola que en, que en otras cosas, porque estuvimos todo el rato viendo al, al tío este, al morenito, hablando de, de televisión, de, de la mierda del Kinect, que va a ser también obligatorio tener conectado el Kinect, que, a ver, yo tengo la tele colgada en la, en la pared, eh, a mí ahí el Kinect no me... No sé, ¿dónde coño pongo yo el Kinect? Bueno, aparte de que, de que no sabes ni si, si, te estarán, si lo tendrán conectado. Eh, okay. Si yo juego en gallo en bosque, me van a estar ahí todos todo, todo los, todo los friki granudos mm, mirando por la cámara. Joder, macho puto. Pues, pues le dedicas una
4: gallola. Lo que pasa también que bueno, eh, el Kinect de la 360 necesitaba una distancia mínima de 1,8 metros este necesita 1,4 okay, pero, pero aún así es una distancia o sea, hay mucha gente vale. que, que no tiene, o sea, los que tengan la consola en el salón aún, pero la gente que lo tenga en la habitación montado al lado del PC y cosas así ya me dirás cómo se
3: la van a apañar
2: yo vivo en 20 metros cuadrados ahí te digo eso, sea, no que imagina
3: <risa> Evil Nada, yo lo hablaba el otro día con un colega Que esto mmm, Son ideas de trajeados, tío Ideas de, de ejecutivos que quieren ganar pasta Y yo creo que no entienden Porque es que la han cagado Y muy muy duro, como ha dicho kun eh, mi, eh, Microsoft Con la 360 Hizo cosas buenísimas Tuvo una ventaja de un año Y supo aprovecharlo Creó una infraestructura online que fue que luego fue copiada por Sony, así, hablando claramente. Pues muchas de las ideas que tuvo Microsoft, luego las copió Sony y las llevó a cabo y, y al final ha acabado incluso mejorando, regalando juegos y Microsoft ha tenido que copiar esta idea. Y, y hemos visto una evolución de empezar súper fuerte y muy bien, a irse diluyendo, diluyendo, hasta ahora cagarla muy fuerte a la hora de empezar. Eh, dicho esto, no le ha dado apoyo a la, a la 360 a la hora de, de la muerte Que bueno, que es ahora cuando están muriendo estas consolas Y la verdad, lo que habéis dicho que, que Play 3 se le ha dado un apoyo mucho más fuerte Se le está dando en sus horas antes de pasar a Play 4 Y a 360 prácticamente se le ha dejado tirada eh, Lo del precio no me, me es tan raro Que una valga 100 euros más que la otra Recuerdo los precios de otras consolas bueno, es
0: pues que ahí tienes, ahí tienes el, ahí el precio el Kine Es que ahí tienes el precio de Kine que Esos 100 euros es el
3: Kine Ahí está, es pero así. ¿recordás cuánto valía la, la Play 3 cuando salió? Sí, sí, eran 600, 600 pavos, pavos, creo O
4: sea pues, que. Por eso no decía sé. yo que no, que no se podían permitir otra vez un precio alto
3: Ahí está, Tenían que hacer te algo
4: que aunque perdieran
3: dinero Asegurarse que iban a vender como churros Y la verdad que con las decisiones la han cagado mm, Han hecho cosas que no son comprensibles eh, obligar a la gente a tener la consola conectada, no sé es que es, es, es totalmente absurdo es totalmente absurdo y, y no sé hasta qué punto legal y todo pero bueno
1: yo es que, Evil una cosa, eh, a ver, los dos últimos años no es que hayan dejado morir la consola es que directamente nos han querido meter el Kinect eh, como, por la, como como pudieran para, para digamos, para la, cuando llegara la Xbox One eh, que todos todo el mundo estuviera preparado a Kinect y es que la verdad yo veo que el Kinect ha sido un puto fracaso porque no sé no veo yo tanta gente que lo haya comprado como para que ahora te lo metan y encima obligatorio
3: bueno quizás han dicho vamos a hacer algo como Wii que lo vendió con la propia máquina y les salió bien pero bueno. es que la verdad que bueno. a ver el Kinect yo es que para jugar la utilidad de jugar no lo encuentro divertido yo, yo también soy más clásico de jugar con mi mando entonces no sé no sé Está bien que venga, bien, el precio, viendo el precio de las dos y sobre todo la cagada de, de Microsoft, esta vez está claro la elección, aunque luego se hayan esmerado a la, más a la hora de conseguir exclusividades, que es lo que iremos destripando ahora.
0: Sí, 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 eso se verá con el tiempo. Supongo que al final, aquí hablamos mucho y al final casi seguro que todos acabaremos con una en casa, y claro. cambiar las cosas un poquito, pero bueno, veremos a ver. Y como podéis imaginar, eh, todo esto, toda esta historia, de la, sobre todo la segunda mano y todo eso, fue, fue la comidilla de, de l 3 y, y ha habido medios que han, han preguntado a, a gente, entre comillas, importante, y tenemos tres declaraciones, por ejemplo, aquí al amigo de los niños, Cliffy B, que como ese, siempre... Cada ese vez que... ese
4: está, está bien entrecomillado, ese.
0: Sí, yo, yo, sí. Yo. ese cada vez que abre la boca demuestra los gilipollas que es y bueno, literalmente, el tío ha dicho no se puede tener presupuestos altos para juegos y promoción mientras tengas un mercado de juegos usados y de alquiler los números no funcionan, gente vale, hasta ahí bien pero un, un, luego otro tuit eh, dice, la, la fidelidad visual y las características que esperamos de los juegos tienen costes muy altos, los juegos de Assassin's Creed están hechos por miles de desarrolladores eso también lo entendemos, pero es que incluso en otro decía, si queréis juegos grandes tenéis que pagar la diferencia, gilipollas o algo así, ha soltado el tío así por Twitter a lo campeón otro Otra persona que le preguntaron fue al señor Reggie, al presidente de Nintendo América. A, y él, di, di, directamente, el, el, lo que ha dicho es que, que si no quiere que se revendan los juegos, pues que hagan juegos con mucha calidad para que la gente no tenga ganas de venderlos. ¿no? Que tenga ganas de tenerlos ahí en su estantería guardaditos. Y, y o es, directamente que, que...
4: que pagase como en su consola, que no haya juegos y ya está. Ahí está. También es cierto. Ah, también. Momento, que, haya, que haya cuatro <risa> juegos de Nintendo y ya está. Claro. Y entonces dices: para cuatro juegos que tienes
3: me los quedo. Los claro. que vienen son muy buenos, ¿eh? Y tú claro, quieres? Sí, Mira, sí. cómo latizas a la Wii U y tienes una y yo no, ¿eh, ladrón?
0: Sí, sí, no, nadie el que más habla, el que más tiene que callar. Que ahí está,
3: tiempo. tío, ahí está.
0: Y finalizando ya este tema, eh, a Miyamoto también le preguntaron y él contestó que como consumidor uno quiere ser capaz de poder mantener su juego durante un largo tiempo, eso es obvio, y dice de modo que los juegos que disfrutas en, en tu juventud puedan volver a ti años más tarde para experimentarlos de nuevo. Y que dice que quiere mantener esa naturaleza en los videojuegos para crear, para que creamos, que la gente pueda hacer eso y tener experiencias. Y dice que para él eso es muy importante. Totalmente de acuerdo. O sea, Yo la, lo aplaudiría es, aquí. Es a lo, que, a lo que va también comentaba Reggie, ¿no? Que si, si a ti un juego te ha tocado y, y te gusta, es un juego que vas a querer tener en tu estantería sí o sí. Y, y lo comprarás sí o sí punto. Pero bueno. Claro,
4: si luego lo que pasa es que haces una mierda como el Cliffy, el Gear 2 y te dice no, hay una carga emocional que te cagas
3: y sí, luego sí. ves el, el pero, morio pero no me digas tampoco que el Gear 2 es una mierda no me seas clolaco, tío, que el, el un tío sea subnormal, vale, pero el juego no está mal coño el 1 <ríe> y el
4: 3 me molan pero el 2 es una ponzoña
0: ay man. bueno va vamos, vamos a saltar a, a, lo que, a lo que fue lo importante que fue la conferencia en sí y no puede empezar con mejor pie que con un pedazo de vídeo de Meta Gear Solid 5, eh, un vídeo que, que nos mostraba que el juego será en teoría mundo abierto, eh, tendrá cambios climáticos, tendrá pasar de día a noche y así y la verdad es que, que tiene ese, ese Fox Engine pinta pinta muy muy pero muy bien Hazard.
1: Sí, yo lo que vi es, bueno aparte de que Cosima ha dicho que que en las, en las consolas de nueva generación se verá muchísimo mejor que lo que pudimos ver. Que esto corrían. Se supone que lo que se vio debería de ser Play 3 y 360, se supone. Se supone, yo creo que sea un se poquito que. No pero... pero se supone. Sí, pero bueno, dentro de que cabe el trailer era una auténtica maravilla. Yo lo que tengo miedo es eso, que sea mundo abierto y a ver cómo cómo, cómo es la solución de, de misiones. Porque como sea, ir de un punto a otro, hacer recaditos como todos los sandbox, yo creo que ya la, la cagarán
0: no lo sé, yo lo que te comentaba antes yo creo que, que él quiere hacer al creo, ¿eh? algo parecido a lo que pasa en Metal Gear Solid 3 o en Peace Walker, que es entre comillas eh, te van dando las misiones y tú vas saltando de, de zona en zona pero sí. quiere hacerlo del tirón, que no tengas que estar cargando fases y, y esas historias, y supongo que durante eso pues te irás saltando al cobre y en otros sitios que puede ser que se te de ahora ves aquí y tráeme no sé qué, ahora ves allá y tráeme no sé cuánto que esperemos que no, porque ya sí tengo que ver a a Snake haciendo de recadero ya... ...o de pisero ya paso, ya... ya me cago en... ...en, en Kojima... ...sí, Elvis, bueno... Pero, ...pero dime...
1: ...no, no, que sí, que sí...
0: ...yo, yo creo, no creo que, que, que... tire por eso de rotero, creo y, y espero, vamos... ...básicamente...
3: A mí la verdad que me pareció espectacular, mí, aparte de nivel gráfico y esto, yo creo que si hacen un sandbox te lo harán interesante. A mí la verdad que con lo que propone Metal Gear me gusta y también ha ido comentando que tendrá un poco menos de intros, pero que seguirá conservando la esencia de, de lo que es el juego, entonces... A ver, un sandbox y llevas a Snake y tiene, y puedes planear y hacer muchísimas más cosas de infiltración que nunca, pues eh, podría ser muy bueno. Yo espero que, que estando Kojima detrás va a ser un gran juego.
2: Y bueno, mira, sí. ya, a mí perdona que os interrumpa un momento, a mí, a mí por ejemplo los sandbox no me gustan nada, pero sí que creo que se puede hacer una idea interesante y diferente con, con el concepto sandbox. Mira cómo se hizo en Barma, Batman Arkham City. También se, se reinventó un poco el concepto de, de mundo abierto y le daba un toquecillo completamente diferente a lo de Recadero. sabes que En ese sentido yo creo que sí que se puede hacer algo interesante y que puede haber algo, que aunque sea la base de un sandbox o de un mundo abierto, que no sea un Snake eh, camarero o pizzero.
0: Sí, es, creo que está claro es que, que lo de los sandbox, eh, a los que no nos gusta el género en exceso, eh, yo creo que, el, que nuestro problema lo que uno nos gusta es eso, ¿no? de ver de aquí ya no sé qué, ahora ves allí ya no sé cuánto y, y se nos hace un pelín coñazo y hay muchas veces que, que también en sandbox acabas haciendo el cabra por ahí y el, y el juego, realmente la historia ni la sigues y creo que muchas veces es, esos juegos pecan de eso, ¿no? De, que te puedes dedicar a hacer tantas cosas que al final no sabes ni lo que estás haciendo en el juego
3: aquí yo, la idea yo creo...
4: Ay, perdona Juan ah, sí. yo, yo creo que por ejemplo aquí el, el rollo de mundo abierto quizá lo veremos más en, en la primera parte del juego, en la del Ground Zeroes esta, y luego ya todo lo que es el, el Phantom Pain, no sé por qué, yo tengo la sensación de que va a ser un, una cosa más guiada, más de, de lo que viene siendo siempre, y, y aclarar el, la traca final de la historia, y, y ahí, no sé, yo creo que va a ser algo así. a ser también ha hecho mucho hincapié en, en diferenciar la parte de Ground Zeroes con la de, con la de Phantom Pain.
1: Hombre, yo creo que más que nada la de Phantom Pain, que es la que se vio en este tráiler, que es la que va en el caballo, que ya lleva a ser Snake este con el cuerno. Uh -huh. Yo esto lo veo todo, eh, más mundo abierto que lo que se mostró primero, que era la base militar. Que la base militar pues era eso, una base militar pequeña. Luego ya, pues en Phantom Pain será un mundo abierto inmenso. Yo creo que será... se pasará al tío.
0: A ver qué hace. Sí, además... Y sí, además que él siempre ha querido hacer eso Recordar que cuando que, que él siempre se ha quedado corto en los juegos Siempre decía La selva de Metal Gear Solid 3 iba a ser así Y cuando lo teníamos hecha lo tuvimos que quitar todo, todo más por culo Y por la potencia de la máquina tuvimos que recortarlo todo Y supongo que el tío pues, está playándose allá a lo loco Por eso se ha hecho su motor y, y está ahí a su bola
3: lo que, lo que quiero ver interesante es cómo aplica las mecánicas típicas de Sandbox Cómo las aplica él o, o el equipo de Konami Cómo, cómo hace que sea interesante yo creo claro. que, que el juego te guiará bastante O incluso que tengas tú que buscar pistas De dónde tienes que ir y todo Que me parecería muy interesante Y puedas mm -hmm. explorar y descubrir Por una conversación que tienes que ir a tal sitio Alguna cosa así, estaría muy chulo Pero ya mm. veremos lo que hacen
0: Sí, veremos a ver en qué acaba Que ya sabemos que, que este hombre es experto En enseñar cosas y luego hacer todo lo contrario
3: sí, Y te engaña totalmente Sí
0: tras Metal Gear Solid 5 eh, aparecía un nuevo rediseño de la consola de equipos 360 que, bueno, que, tampoco, que, se, que se ponía a la venta al mismo día en Estados Unidos y bueno, que tampoco creo que, que vayamos a comentar mucho. Lo que sí que comentaremos un poquito por encima es que, que, que quieren incluir novedades en el, lo que es el Equipo Live, el servicio de pago y que pues, al parecer eh, han, han escuchado algo por ahí de que hay otra compañía que, que regalan juegos en sí, cada mes el y ellos han dicho que a partir del 1 de julio eh, dos, dos juegos gratis al mes y empezaron eh, cada... Assassin's Creed 2 y Halo 3 y, y creo que, que, que en junio, <risa>
5: cre,
0: creo que en junio eh, daban que, que en junio querían dar no sé si FIFA 10 creo y, y algo así, ¿no? porque es que es que penoso, es penoso el catálogo, o sea, que a estas alturas te regañan Assassin's Creed 2 y Halo 3 es, es indignante. Y el, FIFA, y el FIFA 10 también.
4: Bueno, yo, a ver, yo creo que, cuando, igual que cuando Microsoft hizo las cosas bien y Sony les copió, siempre que sea algo para mejor para el usuario, pues cojonudo, en este caso también, lo que pasa es que en este caso se están quedando muy muy a medio camino porque es eso, o sea, que me den un Assassin's Creed y un Halo cuando este mes en el plus mandaba el Demon Souls, el Reconing, el, el Xcom y el Little Big Planet Karting. Eh, pero, dices, pero eso
3: eh, es bueno. porque no te gustan a ti esos juegos, tío. No, no, sí me
0: gustan, pero pero con son, son, con son... Eh, das a Suncrete 3, si quieres hacerlo de verdad, claro. games, ah, y eso sí, es juegos, no es la
2: mía. Pero, realidad, tío. De
4: todas maneras, de todas maneras, además Microsoft ha dicho que esto solo lo van a hacer hasta diciembre, que esto es rollo una festividad para celebrar que sale Xbox One. O sea, no es que a partir de ahora ah, en el live ya. te vayan a regalar juegos. Va a ser bueno, solo hasta, hasta diciembre.
3: Pero igualmente, bueno, luego también lo hablaremos. Que que Sony también hará movimientos como que se tenga que pagar ya por jugar online seguro, ¿no? Pues sí. O sea bueno, que. Hago eh, eso
0: para luego. Algo más para... que que anunciado. Sí, claro, Ay, exacto. Luego, luego lo comentaremos. Y ya que te tengo a ti, Takocun, que lo que vino después, yo creo que, que te emocionó a tope. Eh, estás ahí a la espera, y bueno, otro trailer otro, otro nuevo de Dark Souls 2.
4: Buah, me, hice, me, me hice sangre en la polla y todo, tío. O sea, estaba <risa> con el bote de reflex dándome en el brazo y en el nabo y en todo. Era increíble. La verdad es que me dejó flipadísimo. Y, y bueno, eso de ver las nuevas clases, el, el, Dual Swords, el Dual Sword Master, que promete bastante, o ver, por ejemplo, que las piromancias parece que esta vez solo van a ser más exclusivas del Mago, con lo cual ya me van a joder un poco porque el piromante era mi, mi personaje de Dark Souls preferido. Y no sé, o sea, se, lo que se ha ido viendo, ya no solo el tráiler, sino toda la demo que han hecho durante la E3, me, me parece cojonudo, o sea, nada nuevo, nada maravillo, maravillosamente ni increíblemente revolucionario simplemente Dark Souls eh, elevado a, a una potencia técnica más bonita más más gráficamente más cuidado y básicamente a, a, realmente a mí no me hacía falta ya ni eso, o sea, solo con, con poder continuar jugando, teniendo las mismas experiencias que con el Demon Souls y el Dark Souls y ya me quedaba contento
2: pero... Claro, es, eh, claro es, lo que, es lo que tú dices, que, re, que realmente a lo mejor no nos va a ofrecer una mecánica muy muy diferente a lo que podemos disfrutar en, en el anterior pero el tener ya un envoltorio más renovado, el tener un aspecto gráfico más bonito, quizá no tan tosco, entre comillas lo de tosco, como podría ser el anterior, pues ya es un plus al juego para los que disfrutamos la entrega anterior.
4: La única pena es que todavía no se atrevan a pasar de los 30 frames por segundo en consola y que a 60 frames solo entra la versión PC. Igualmente
3: precioso a nivel gráfico. Hubo una escena, la escena esa del puente con la puesta a sol es brutal. Sí, artísticamente, yo creo que. Aunque, es... aunque, según Jordi y yo, según Cero y yo, solo falta una cosa: que al final pusiera exclusivo Xbox, que hubiera sido la calle.
0: <risa> hubiera escuchado, hubiera escuchado mi risa desde su casa. ¿verdad? Ya te
3: digo, sí. <risa>
4: Mira, mira que sois cabrones, ¿eh?
3: Pero, va, no, pero luego me trolearon a mí, bien troleado. A, a ti no, pero a mí sí. sí, sí. Exacto, por cabrón. Por eso, por pensar eso, ¿ves? Justicia divina. No, y, lo,
4: y lo bueno es que uh, me hizo ilusión ver que ves un tráiler que te sorprende que dices, hostia, gráficamente este efecto, qué guapo. Y que luego cuando dicen en qué consola sale te dice 360 y Play 3. O sea, no, no es nueva generación, es la actual. Uh, yo creo que se enfocaron tanto en, en lo próximo no sé, se agradecía ver algo nuevo
0: claro. para ahora Sí, sí, sí Y ya aprovechando las elecciones aquí del personal eh, también se presentó Rise eh, un Juego de Romanos, de esos con armaduras y cepillos en la cabeza eh, El trailer en principio se veía muy espectacular pero bueno, poco a poco, tras las horas y viéndolo en frío, parece que la cosa se va enfriando Sí, para la redundancia. sí exacto y sobre todo, después de leer cositas como que de los, de los Quick Time Events te, te dicen directamente que si los, si no los haces que tampoco va a pasar nada. Vamos, que puedes ver el vídeo y, y estar tocándote con la otra mano, que, que, que da igual si no das el botón. Pues,
2: ¿Cómo te matan?
0: Que no te matan. ¿Doki?
2: Pues sí, pues es de las primeras cosas que me hizo levantar un poquillo las orejas durante la conferencia, aparte del Metal Gear, porque yo soy muy aficionado a todo el mundo, sobre todo a este periodo histórico de Roma y todo esto, y me, me, me gusta muchísimo. Y lo que empecé a ver, pues me es pareció tu muy... Es
3: que tú, Doki, en Toga ganas mucho, ya lo sabes.
2: Ya lo sabes, pero sobre todo cuando no me despilo, cuando tengo más pelo que Toga. Es cuando más mola. Pero, porque yo me puedo hacer una Toga con mi propio pelo, es, es, la, cosa, es la clave. Pero, el bueno, bayoneto. El, es el bayoneto. Es bayoneto. Es bayoneto. Y asco, me da asco a mí mismo, tío. <risa> y bueno, que pues a mí el juego me llamó mucho la atención por eso, gráficamente. Quizá vi me dije, joder, qué armadura más cutrecilla, de más finolis, porque realmente no eran así, eran algo más tochaco las, las armaduras de los romanos. Pero me pareció muy interesante y, y mi gozo en un pozo vino ya a los pocos minutos al, al minuto de ver el trailer, cuando ya vi algo del gameplay... Y vi que los combates eran súper toscos y vi que era casi como un golpe, una defensa, un bloqueo y un quick time event continuamente. Y dije, hostias, qué tosco va a ser, va a ser esto y qué y feo realmente a la hora de jugarlo. Y si encima ahora también han salido estos comentarios de que no va a hacer falta ni hacer los quick time event, pues no sé, me quedo más frío que frío. Porque realmente era una cosa que me parecía que, estaba, que iba a empezar a estar interesante y luego realmente pues se quedó en pues en, 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 en el recuerdo totalmente pero esto si no creo mal es algo que iba es un juego que ya estaba de, empe, se empezó a desarrollar antes para Kinet, ¿no? Este juego
3: sí se iba a desarrollar para sí. Kinect antes que pusimos sí. un vídeo en la web ahí para que veieran la diferencia y la verdad que bueno pinta mejor esto pero si los quitas son automáticos pues y no mueres nunca eres inmortal no sé es un juego muy absurdo tío Sí, porque ¿Dónde luego está el riesgo lo, y dónde está la lo, diversión, coño? Arti,
2: art, artísticamente todo lo que movía el juego era muy interesante. Ese desembarco en la playa, el cómo corría... Pues, la corría, formación pues, romana de escudos. Ahí está, era muy guapa la idea esa de la formación en tortuga e ir avanzando, atacar, ir avanzando. Si
3: te hubiera no, aparecido ahí Asterio y, y la hubiera sí, liado. yo aunque,
2: aunque también te tengo que decir que quedaba un poco feo que de repente la lanza aparecía de la nada.
3: Sí, la o sea, lanza aparecía ahí de la nada, sí, sí.
2: Le salía las lanzas del cuerpo, así eran los romanos de chulos ellos. Y, pero bueno, luego te digo eso Que un sistema de combate tan tosco Y algo tan feo realmente Tampoco te estoy pidiendo que sea un hack and slash Pero sí algo más Algo más vivo Pero no sé, hasta que no vea más vídeos Y se vea más cosillas no, no me veo con capacidad de jugarlo realmente
4: Yo creo que va a ser el Lair de, de Xbox
3: ahí Pero sin libro de instrucciones Sin tocho Porque nunca vas a poder fallar
1: bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí sí que me gustó el tema de las armaduras, yo no... Aquí en Tarragona tenemos el Tarraco Viva, que cuando vengáis por aquí lo hacen en marzo o así, marzo-abril, os recomiendo que lo veáis. Y las armaduras sí que eran así, a mí es un tema que me ha gustado desde pequeño, por, el, por eso, porque Tarragona es la segunda ciudad más importante de Roma. Y, bueno, a mí el juego, eh, tanto la formación, lo de las lanzas, bueno, eso lo tienen... Eh, que sean invisibles por pues eso lo tienen todos los juegos que hay. Eh, por ejemplo que te sacas una espada después te puedes sacar una lanza y ves cómo te aparecen todas las armas
2: mira tío es increíble que tú digas esto ahora cuando eres el primero de criticas la primera mierda es que es para darte los pues coño ¿Qué? por eso por eso critico por eso critico todas las mierdas
1: porque en todas vale. las mierdas salen eso
2: ay madre mía en
1: todas las mierdas salen eso pues aquí lo mismo Si es que está claro no sé a mí el tema me gustó el tema de, de que se unirían todos en, en batallón para, para atacar eh, que te pudieras separar para, para atacar manualmente es que no es, no es un coto war que llevas un calvo con mala hostia con unas con unas cadenitas eh, ahí dando golpecetas eh, eh,
4: eh, eh.
1: y y un no es con una mierda batalla. Sony macho
4: o sea mira se tienen se tienen que poner todos los romanos que salieron en la demo a hacer el castellero. Para llegar hasta arriba y lamerle los huevos a Kratos vale,
1: frase, 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 sí, pero, <risa> pero es que resulta que Kratos estaba colgado por los huevos
4: Kratos a, aún tiene mucho que hacer Crytek para, para poder digo, llegar a Kratos
3: te digo una cosa, Juan que, si que si le hace un quick time a Kratos no falla o sea que... <risa>
0: En fin, y lo que, por ejemplo, Microsoft no quería fallar y, y sí que falló, pues fue un Killer Instinct porque venían, querían vender aquí la moto, querían hacer el resurgir de, de un juego teóricamente muy esperado por mucha gente y visto lo visto, me parece Takokun que eso va a ser un castañazo, pero pero yo,
4: yo desde que lo vi en, en el principio dije quiero creer, quiero creer, quiero creer, pero es que es superior a mí, o sea. Todo lo que están enseñando y cómo lo están enseñando, dices, no, lo siento, pero no. Y bueno, y la mínima garantía que era el pensar en el equipo de RER, que, que realmente ya la mitad ya no están ahí, y luego te dicen, no, no, si lo hace doble ELIX, y dices, ajá, ah, pues qué guay, ¿Y ¿quiénes son estos? Hazard, pues fue Hazard quien, quien me lo dijo, dice dicen, ah, los del Silent Hill Silent Hill Homecoming y, y el, 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 el Pro
2: el
4: sí, verde Es que... Tela. Entonces, no sé, yo no, no entiendo, no me explico cómo Microsoft ha dejado que que, que la, una IP importante que tienen y que la gente les pide y, y que han tenido que pelear tanto por volver a sacar porque realmente tenían problemas legales con el nombre y todo eso. Y que ahora digan, bueno, no, no, los de RER que sigan haciendo pollas de esos de, de deportes... Y, y ya pondremos a otra gente a hacerlo ya contrataremos a alguien eh, no sé me, me parece fatal y bueno y ya sin entrar en detalles de, del juego o sea fue ver a Yago y decir pero pero qué es esta putísima mierda de, de o sea lo, que, hablaba, que, lo, lo, lo que, hablaba, que hablábamos fuera, lo <risas> que hablábamos fuera de mí vale o sea antiguamente los diseños ya eran
1: malillos bueno eso malo, te lo han dicho malo, pero tú no decías eso
3: no, pero a, a Juana no, Juana te reconoce que el diseño no era bueno, yo estuve hablando con él, que es el que yo el que hablé con él sobre eso. Pero, pero pero a él es que le gusta hacer la... juego como a mí y los pueblos que Pero es
4: que es, es a un yago que sale con la cara que, que ni se le ven los ojos de los metidos para adentro que los tiene, el pelo en plan cepillo, escoba para un lado y, y, y unos tatuajes que dices que son esos... Tatuajes? No, o sea, no. O sea, han, han dicho, venga, va, vamos a hacer un boceto. Y dentro de ese boceto de un cuerpo humano vamos a hacer todos los despropósitos que se nos ocurran.
3: Sí, como el Dante de Ninja Theory. <risa>
4: <risa> Lo tenía que colar. Y realmente y así les ha salido Yago
2: Sí, que luego tampoco el juego era... Yo veía un salto técnico como para una consola de nueva generación, que si es un juego que a mí es que sale para 360 o para Playstation 3, perfectamente realmente tampoco vi ahí un salto sí, eh,
4: además, además yo creo que Microsoft tenía que haber sido un poco más más humilde y decir bueno lo saco para 360 y para Xbox One que salgan las dos consolas que esto la 360 lo mueve con la punta del ciruelo o sea, no 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 vi ningún juego o sea no vi nada que le hiciera ni sombra al Street Fighter 4 igual el came con partículas de agua <risa> No, pues, saca las dos consolas si quieres y, y que todo el mundo pueda jugarlo aunque sea sin tener internet Ay. bueno, bueno, bueno igual que, yo, que me decía, mucho yo la verdad es que eso... tenía esperanzas y además con el subidón que me dio ver el tráiler del, del Rise, perdón que te haya cortado así moreno, eh, dije hostia Killer Instinct qué guay, no sé qué, no sé cuánto pero tal y como fue eh, bajando la intensidad del momento ya fui viendo que, que no
3: lo siento, pero no lo puedo evitar. coco combo Breaker! No lo puedo evitar, <risa> <risa> no tengo que decirlo, tío. Es que fue un combo breaker, tío. Sí, claro. la verdad.
0: En fin, y después de, de esa pedazo de mierda, aparecía en, en el que esperábamos. <risa> <risa> sí, es que la cosa es que llamar por su nombre, es que, es que es así. No nos va a cortar ahora a esta altura de la vida. Aparecía en pantalla uno de los juegos que se sabía que iban a aparecer, pero pero bueno, que, que creo que, que se vio la factura técnica que puede llegar la cosa y es uno de los mejores juegos de conducción de esta generación. Y hablamos de Forza por 5, en el cual yo sé que el señor Hazard le, le, le triunfó triunfo bastante el trailer.
1: que vaya, vaya puta mierda, porque que salga para la, para la Xbox One, que quién coño se la va a comprar, esos son los americanos, va a ser un puto fracaso y con, lo, con la buena pinta que tiene el juego, el realismo que tiene y aparte que esta saga para mí eh, siempre ha sido mejor que Gran Turismo
0: Hombre, siempre, siempre no, pero de las últimas bueno, entregas ya te digo yo que sí
1: Hombre, siempre, siempre no, porque cuando salió Gran Turismo 1 no había fuerza Ahí está
0: pues Pero está. el Forza 1 tampoco que fuera... <risa> mucho
1: no, mejor. El uno, el uno, no, el 1 no, el 2 tampoco, pero ya a partir del 3 y el 4 sí que estaba 3, bastante sí. bien Y este, con la pinta de realismo que tiene, yo creo que hubiera estado bastante bien Lástima que yo esta generación me planto y me voy para, para Play 4, pero de cabeza uh -huh. pero bueno ¿qué le vamos a hacer?
0: sí este sí que seguro que no va a salir en Play vamos. esto <ríe> está clarísimo <risa> bueno. además eh, si no le leído mal por ahí creo que han, han nombrado al, el mejor juego de la siguiente generación de este 3 de lo que se ha presentado
1: bueno pues una lástima entonces
0: <risa> sí, es una pena, porque si jugablemente Forza 4 es, es una maravilla y la verdad es que, que es una pena que que no nos tengamos que quedar sin, sin un juego de este, de este calibre Así como que lo que parece que también nos íbamos a quedar sin Es Crimson Dragon, que salta de, de Xbox 360 Y se va hasta hasta Xbox One Para, para que el señor débil se tenga que joder Y con una si quiere jugarlo
3: Sí, de, quizá dentro de un tiempo Yo creo que de inicio no caeré Pero esto es como una puñalada en el corazón Porque, madre mía un juego que esperaba que iba a salir para Kinect, incluso me hacía pensar si sí, comprarme esa mierda de cacharro, pues coge y lo anuncian para Xbox One, un juego del señor Yukio Futatsugi, creador de Panzer de la saga Panzer Dragon, Panzer Dragon, Panzer Dragon 2 y Panzer Dragon Saga. Que muchos nombran como secuela espiritual, pero, coño, es un juego nuevo que se llama Grinson Dragon, de dragones de este tío.
0: Te salvas porque no estamos en el retro, si no te echaba aquí cinco minutos ahora mismo. No, escuchamos? no, pero
3: lo he dicho porque la gente lo ha llamado secuela espiritual, bueno. que me da mucha rabia, porque es bueno, un nuevo no sé. juego del creador de Panzer Dragon, no es su secuela espiritual, es un nuevo juego. ¿Vale? ¿Vale? que
0: vale, Porque eres tú, ¿eh?
3: Lo mejor para lo, lo mejor para, que, para esta consola, que es la que tienes que estar condenado eternamente a estar conectado a Internet, es que funcionará, aparte de funcionar con el Kinect que viene con la consola, al menos puedes jugar con el, el tiempo adicional que ha tenido el, el equipo de desarrollo, lo han aprovechado, y también podrás jugar con el mando tradicional, algo que lo hace súper apetecible al juego. Después le han incluido más detalles en escenario... Aunque sigue funcionando en un Real 3, más fases, tipos de dragón y contenido extra que no iba a tener en principio. Mucha rabia me da. Seguramente también sea un juego de descarga. para Cosas para aumentar en mi rabia. Rabia de Evil aumentando. Y cada en <risa> es esta madre. Pero bueno, lástima que este hombre no, no esté en Sony porque la verdad que me han jodido, pero muchísimo. Es lo que más, más rabia me ha dado. Y... Quizá ya dentro de un tiempo, cuando esté baratita la, la consola y, y si la verdad el juego lo merece, pues probaremos de tener Crimson Dragon. Pero la verdad que una señora putada. O a ver si Microsoft a algunos se le enciende la luz y dicen, joder, que no vamos a vender una mierda. Y, y cambien la política porque sería lo más inteligente, desde luego.
4: Yo la verdad lo que estoy viendo después de haber hablado del tráiler del Rise que en un principio se está desarrollando para 360 para Kinect ver lo flojo que es el Killer Instinct y, y ver el Crimson Dragon que por mucho que pueda ser bonito y resultarnos de lo más atrayente a mí personalmente ya sabéis que no mucho porque la temática no me va pero lo veo así eh, yo creo que lo que ha hecho Microsoft directamente es decir todos los juegos que estábamos pensando sacar para Xbox 360, los cortamos que le den por culo a la gente de 360 y los pasamos para la Xbox One para tener juegos para enseñar cosas
0: Claro, básicamente Pero porque ellos prometían hecho, ¿eh? que o sea, iban a sacar un huevo de juegos en este 3 el, a
4: el, Es como si Sony hubiera dicho pues el papetir lo pongo solo para Play 4, el Rain también el Gran Turismo 6 también el Beyond Two Souls también, ¿sabes? O sea, como si hubieran cortado toda la producción de juegos actuales y hubieran dicho los pasamos para la siguiente consola y realmente yo creo que estos juegos pueden coexistir perfectamente en 360 y en, y en Xbox One.
3: Ya, pero yo eh, hay que ser también objetivo. Yo creo que presentó muchas más exclusividades Microsoft. Sí, sí, sí. sí en, cuanto, sea, en, cuanto juegos,
4: en cuanto a juegos, desde luego, presentaron... Sí, porque... Novedad.
3: Yo pienso que en ese aspecto se ha preparado mejor el lanzamiento de la consola, lo que pasa es que la ha cagado muy fuerte y muy duro con el resto, con lo que es... Bueno, eso eso
4: ta eso también es eh, relativo, eso lo tendremos... Yo creo yo será a largo plazo. Ese debate ya lo tendremos que tener cuando acabe el Tokyo Game Show. Igual nos comemos las palabras. Porque, porque igual en la Gamescom eh, pensamos que una va a presentar más juegos que la otra y, y al final es al revés. Ahí está Podríamos también. Pero bueno, era simplemente el apunte este, de que parece que Microsoft ha pasado todos los juegos que tenía para 360 a Xbox One y ya está.
0: Y el que no sé si, si lo ha pasado de Xbox 360, y no sé si Hazard me va a decir que la secuela espiritual de Quantum Theory fue el siguiente, que es Quantum, Quantum Break.
1: Eh, no, no es la secuela espiritual, es, es la, la segunda parte. Muy bien. Pero, bueno... Eh... <risa>
2: ¡Joder, qué macho. <gilipollas>, ¿eh?
3: <risa>
2: no, pero es que me hace una gracia que sea la hace sí, sí. la directa. ¿sí? <risa>
5: que Bayonetos se ha enfadado.
2: Sí. Es, que, es que me hace mucha gracia. Es que Hazard me hace mucha gracia. Es que no puedo con él. Pues eh, después, te pongo,
1: después te pongo una foto, ya que no te pongo yo ningún, nunca ninguna fotito de esas de, de las que te gustan a ti. Ya te pondré una para que, pa que estés contentillo, ¿vale? Venga, habla, coño. Bueno, pues nada. El juego este de Remedy, que... Otro juego que es una lástima que salga para esta mierda. <risa> Cabrón, <¿Qué> está <estaba> viendo?
5: <risa>
1: Tranquilo, okay. que, no, que no muerdo, coño. Eh, bueno, pues es una lástima que no salga para. Bueno, que salga para la Xbox One. Eh. Y bueno, el vídeo que pudimos ver pues eh, era bastante interesante con las paradas de tiempo que se ve que el personaje tiene 16 segundos para, para, para parar el tiempo y, y poder solucionar casos o explosiones, salvar a la gente antes de que acabe ese tiempo. Es una cosa que vi bastante interesante y que a mí pues personalmente me recordó un poquito a, a una serie que se llama Fringe. Pero bueno, ya veremos sí. De hecho, sí. yo en el trailer
4: ya te dije Que parecía no, bueno. que iba a meter a la pava en ámbar
1: No, bueno, pero es que eso yo lo dije ya Desde, desde la conferencia que, que vi el barco sí. eh, Hubo el cambio El cambio aquel raro Que parecía que cambiaba De, de, sí. de una dimensión a otra Digo, sí. esto parece flinch y, y, aquí aún más, y aquí aún más Pero bueno, a ver qué, veré, a ver qué pasa Y Hazard y también, y también te jodió que no que salga el fuego del Sueri ¿Verdad? Sí, el D4 pero bueno, al ser un juego de Kinect le pasará igual que, que la mierda aquella que sacó el Suda51 de, del béisbol de aquel. Que será una, <risa> <sea> una mierda. <risa> y, y encima sale para Xbox One. Ya,
0: para rematar. Sí. Y lo que no sé si será una mierda, pero bueno, así que es la, la exclusiva gorda que se llevó Microsoft eh, con Dead Rising 3. Eh, la verdad es que el, el trailer pinta muy bien, lo que pasa que no sé yo hasta qué punto... Puede, ser, puede dar de sí después de la flojilla segunda parte no sé, Evil ¿tú, tú, ¿tú, qué, ¿tú qué opinas? De me gustó mucho
3: cómo se veía el juego que iba fluido, las posibilidades que tenía, pero quien está detrás del juego a mí no son de fiar para mí no, no es con Japón ¿eh? es el grupo que hizo el de Rising 2 que no es santo de mi devoción
2: los canadienses
3: sí, pero bueno, la verdad que el juego tenía buena pinta y tenía buenas ideas pero veremos si tiene el toque friki que tenían los anteriores que yo creo que eso es algo que a la gente le encanta y no se llegó eh, a ver
0: Pues eso es lo, lo que parece que, Eso parece que es lo que se van a quitar de en
3: medio eh El toque friki no sí, sí. y creo que era la diversión de lo que te daba de rising de poder hacer el cabra
1: Pues entonces también podías hacer el cabra
3: no, sí, pero el juego era una mierda para mí, coño, pero...
1: <risa> Joder, macho, dices que lo bueno era que puedes hacer el cabra.
3: Sí, puedes hacer el cabra, pero es que el juego se movía como, como, como el culo, tío, y no me gustaba nada, tío. Igual,
2: que no el sé, personaje ¿cómo? no
3: tiene carisma,
2: tío. A mí lo que me echó para atrás y lo que no me gustó nada era sobre todo eso, que lo vi todo como muy oscuro y muy tenebroso y como muy tétrico y muy de muerte y destrucción y me faltó ese toque colorido de que tenían los otros dos, incluso el dos, por muy malo que lo pongáis es que es, tenías esto que de colorido, de ir a un sitio, de ponerte un triquín y de hacer una cosa, de coger una, una ¿Cómo carrerquilla. ¿Cómo te gusta el triquín, ¿Cómo ¿Cómo te gusta ir en triquín y ¿Eh? por
3: la
1: calle? Ay, matando y, a, y, ya, y acuérdate que, que Frank West también tenía pelo en pecho.
2: Ahí está, porque somos machos, de verdad, pero dejaron hablar, coño. Pero bueno, que le falta ahí sobre todo algo que yo creo que que es importante la saga, que era ese entorno entre comillas abierto, pero que era un espacio cerrado, el supermercado o el centro comercial, pues no sé, eran cosas de la saga que yo creo que eran bastante marca de la casa y que y que aquí se va a perder todo, yo creo que se va a convertir en un juego de, de zombies genérico, totalmente y
3: ya, ya saben lo que va a pasar, que lo van a prostituir, coño
2: No hombre, tampoco eh, tampoco, <risa> tampoco, tampoco, quiero, tampoco quiero juzgar el juego sin ver más, porque yo quiero ver si va a haber armas cachondas, y va a ver si te vas a poder, poder poner disfraces, y si vas a poder eh, coger y mezclar un arma con otra de manera cachonda y prepararla bien gorda, pues como podías hacer en el otro. Veían armas bestias, se
3: veían. No? Bestia, se veían. Sí, me hizo, me lo hizo de, gracia. Lo de, tirar la, lo de tirar la sierra que ya era bestial, tío. Sí,
2: También me hizo ya gracia ver como, muy guapa También me hizo, me hizo gracia me pareció curioso ver como el protagonista y un acompañante estaban encima de un coche y los zombies estaban alrededor y no se subían al coche. Y luego otra escena que ibas con el coche a toda velocidad y los los zombies se te enganchaban al coche se te enganchaban
3: ¡Poder! a bocaos ahí, ahí está.
2: es muy lógico sí.
1: yo la verdad que lo vi, lo veí demasiado realista lo, lo mismo que dices tú que no era tan oscuro y que los otros eran más coloridos aquí lo vi demasiado realista y es lo que una de las cosas que no me gustó pero luego, luego bueno también tenía el tema este del, de la utilización del smart glass eh, que podía seleccionar bueno que salía el mapeado, el mapeado y podía seleccionar dónde lanzar un misil algo,
3: bueno, mira, tampoco estaba mal eso, pero en la Xbox One. <risa> eso, Yo... es lo pasa, eso es lo que pasa <risa> mucho, en la Xbox One.
4: Yo como juego de zombies en sí, como si fuera un Walking Dead y cosas así, lo vi que tenía buena pinta. Pero como juego de Dead Rising, eh, mucho tiene que cambiar o la impresión que me dio para que me, me parezca interesante. Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? El, el rollo del recinto cerrado y hacer el cabra por todas las tiendas. Nadie nos dice que en el pueblo este no habrá todas las tiendas y que realmente el pueblo vaya a ser el supermercado o sea, el centro comercial de, del primero o el casino del segundo.
1: O que encontremos casinos pero, o un centro comercial igual de grandes.
4: Pero... No sé. Ten, tengo mis dudas y... Y eh, el rollo de las conversaciones tipo, sin Microsoft no hubiéramos sido capaces de hacer este juego, o este juego está hecho para, para llegar a los jugadores de Call of Duty. Dices, los jugadores de Call of Duty nunca te han comprado The Rising, si la saga ha vendido ha sido porque los que no nos gusta Call of Duty te lo hemos comprado. O sea, no nos hagas este feo, hijo de puta.
1: Luego por eso había tanto subnormal que decía que Resident Evil 6 era una mierda. Porque eran todos los del Call of Duty que lo compraban y, no veía, y veían que no, que no era un Call of Duty. Pues en este igual.
0: Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Sí, totalmente de acuerdo. Mucho tiene que cambiar la cosa para que, que parezca lo que, lo que comentábamos, ¿no? El espíritu de la de los dos anteriores que que se, que se plasmen de Rising 3. Pero bueno, lo que decimos es ahora que darle poquito de tiempo y veremos. A ver, como juego pinta cojonudo las cosas como son, pero no tiene pinta de de ser como los dos anteriores y falta el toquecillo ese divertido y cachondo que tenía que tenían y si hablamos ya de, de cosas de cosas serias, un eh, juego que, que Hazard tuvo tuvo ahí su, su momento fue con The Witcher 3, eh, yo creo que, que fue lo que más le apasionó casi casi podría decir, no sé si DL 3
1: Sí, me, me imprimí una almohada de estas como los japoneses pero con <risa> pero con la actriz de, del The Witcher 3 que que bueno, era mejor que, que la mierda del, del Dragon Age. Pero bueno, el juego yo creo que es una lástima que siendo un juego polaco, por ejemplo, eh, salga en un país, en Polonia, que no está en los, en los primeros países eh, en los que va a salir la consola.
3: ¿Me estás sí, diciendo, coño. Hazard, que, que tú y yo que vivimos en Polonia tampoco vamos a poder <risa> jugar a la Xbox One?
1: No vamos a poder jugar.
3: Me cago en 10. Si Qué que... mala suerte tenemos los polacos.
1: Son no, no. desgraciados. Les, les hacemos un juego exclusivo porque nos lo piden ahí... Por, por favor, por favor, que si no, no vendemos consolas y luego al final nos quedamos sin juego pero bueno, los gráficos, eh, gráficamente se ha visto un vídeo, una demo técnica de NVIDIA, mostrando el pelaje de un lobo eh, y que es una auténtica maravilla, a partir de aquí ya me gustan los, ani los animalitos Sí que se veía se veía el lobo corriendo con todo el pelaje moviéndose a ti te mola porque
3: podrás matarlo y ya está
1: Sí bueno, eso también yo cuando puedo matar un animalito, descuartizarlo en un juego, ya, ya me gusta
3: que te, van a que te van a denunciar los de los sopantas, <risas> que son puchungos <risas> los petas, que te van a petar
1: estoy esperando cazar cazar conejo en el de las afas con, con el arco ya
0: en fin, tras de Witcher aparecía Battlefield 4 con un, con un pequeño trailer tampoco vamos a comentar mucho eh, bueno es entre comillas más de lo mismo pero más empepinado y, y poca historia más y hablando de, de shooters, eh, dábamos a, a ese teaser que, que seguramente que a los fans de la saga les apasionó, eh, ese Halo 5, en el que aparecía, no sé si era sí, Jefe aparecía Maestro
3: Kensino. o... ¿no? era sí, sí, que ¿Era
0: eso querían parecer. Que salía no, no, ahí como con la mano extendida y como diciendo, dame algo. <risa> dame, dame 500 dólares.
3: <risa> Lo cierto es que fue muy LOL el momento, porque... ¿Qué coño hace el jefe maestro que va en armadura con un trozo de pellejo? Un trozo de, pellejo ¿qué un trozo de ropa ahí, maltrecho, qué coño hace puesto con eso si vas con armadura.
0: La verdad Entonces, es que viéndolo, viéndolo una de, forma muy barata de, punto de, de, punto de meterlo, tío.
3: Es muy baratero, tío. Me hizo mucha gracia, tío. Yo no
0: había caído en eso, tío, pero es que viéndolo desde ese punto de vista es muy cutre, tío. Es que... <risa>
4: <risa> pero, a ver, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer ocultar al jefe maestro hasta el final del teaser? Pues una capucha. Pero es necesaria, no, pero se la ponemos.
3: Sí, pero es que y, por... y, luego,
4: y luego que pida directamente los 500 dólares de la consola.
0: Pero es que seguro que tiene, dentro del aire acondicionado lleva, o sea, dentro de la armadura seguro que lleva aire acondicionado. ¿Para qué coño quiere es? o sea, que... eso? Que es
3: absurdo, tío. Es como decir, yo qué sé, que le mola disfrazarse o algo, tío. Wow, qué guapo, sí, no wow, voy, a... voy a ir así. Igual no, iba de cosplay. pero Igual iba de cosplay, tío, pero oh, la verdad es que miedo más lo típico que... Lo típico de Microsoft, que, que hace una consola de Microsoft sin un Halo. Pues un teaser para ir calentando es que, a los pads.
0: Es que es absurdo, o sea, es que decir... Sacar un teaser para eso, es que, no sé, yo lo veo una chorrada porque todo el mundo sabía que iba a aparecer un Halo. Si no era ahora, era de aquí seis meses, vamos, es que es absurdo. No, y,
3: y la manera de, de ocultarla. Es peor que en la amnesia en los RPG, ¿sabes?
0: Ahí está, no es sé. peor, es que eso, totalmente. Y nada, ya para finalizar, eh, anunciaron que el lanzamiento será en noviembre, eh, el precio será 499 euros y lo que comentaba Hazara hace un momento, eh, la consola solo se podrá usar en, en algunos países y se han quitado así de un plumazo cosas como, como Japón, que se han quedado sin, sin consola en salir, de salida, o sea que, que dan da da a entender que Microsoft eh, abandona no, por, el, la abandona. lucha por, por Japón, vamos, le, 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 que, le, que les duda los huevos. Y igual que igual que gran parte de Sudamérica, que también me parece bastante bastante sí. vergonzoso.
3: Sobre por todo sí. si hablan castellano y podrías usar el mismo soporte que en España, por ejemplo.
0: No, pero es que ¿sí? da igual que no sea castellano, ellos están acostumbrados a producto no sé. en inglés, es que no es que lo También que lo veo también, también. es
3: que es absurdísimo, tío. Es Oye,
1: absurdísimo. pero pero luego el no lo sacarán con acento mexicano?
3: Porque si no sale No, pero
1: sale, si no sale allí. Y el Kinect Kinec aquí primero salió con, con acento mexicano. Me parece que no lleva español. No, pero en,
3: en México sí que, sí. Sí que está tal. En México sí que la acepta.
1: Bueno, porque sí. es más América del Norte. Porque,
3: lo... okay, irás de viaje y te pondrán un sello <risa> Equipo Juana Ballable <risa> lo, lo, que, lo que
4: me pareció muy curioso Fue que en una feria en Estados Unidos Llena de americanos En pleno Los Ángeles Donde es territorio Xbox total eh, Ya se mostró el descontento de la gente Una vez que salió y dijo el precio La gente le apucheaba, O sea no hubo aplausos, hubo abucheos mm. Me me, me, hizo, me chocó ver Que, que pasara eso en, en, en una conferencia así Bueno,
1: me parece que el video aquel al final era un montaje ¿Sí? <risa> sí Da
3: igual, aquí hubiera sido bueno, pero Te lo digo que yo... la gente ha ardido o sea... Sí, yo
1: lo hubiera abucheado <risa>
3: gente ardido y yo están que los,
1: no lo No, pero que está más claro Que aplaudieron más en la de Sonic en esta eso
3: sí. Hombre, es que Sony lo, se lo dejó en bandeja, tío. Oh, ya, ya. Es, que, es como decirte, te sirvo en bandeja el, el troleo, tío. Y la verdad es que se lo sirvió en bandeja. Así de claro. Totalmente.
0: Y bueno, básicamente esto es todo lo que dio decir, sí la, la conferencia de Microsoft. Eh, un ratito más tarde empezaba la, la conferencia de Electronic Arts, que como parece de costumbre, empezaba con mierdas varias. Eh, cosas que de poco interés. Y sí que hacía presencia un juego que parecía la de Microsoft, pero que, bueno, que hemos preferido dejarlo para, para comentarlo en esta idea, y era Titanfall, que la verdad que el juego no pinta nada mal, ¿no, Evil?
3: Sí, para ser un FPS que tampoco es mi género favorito, la verdad que tenía ideas muy buenas. Lo de los mechas, la manera que está hecho, la manera de jugar, que puedes usar propulsores y apoyarte en paredes y todo esto, tiene cositas que creo que son novedosas en... Eh para el género, además de una factura técnica impecable a ver qué tal se desarrolla pero bueno, siendo para este cacharro y a ver a ver la exclusividad si es de estas anual, como puede ser la del The Rising 3, que hablamos de exclusividad pero no sabemos pues, si es perpetua o, o, o temporal mm. en este caso la verdad que de los títulos de A es de los, de los más, más chulos que se vio la verdad que es un FPS que lo que he dicho, que no es el género, mi género favorito, pero tenía muy buena pinta mm.
4: cuando En cuanto al tema de la exclusividad que comentas ya salieron diciendo que, que no habían descartado a Play 4 todavía,
3: que son cosas que tienen
4: que mirar y, y pensar o sea Temporal. imagino, ima, imagino mm. que es, estamos esperando la oferta de Microsoft de ver cuánto nos pagan por la exclusividad y a partir de
0: ahí ya sopesaremos opciones mm -hmm y tras Titanfall aparecía un juego parecía olvidado, un juego que, que ya dábamos por perdido. Eh, estamos hablando de Star Wars Battlefront eh, al, de manos de, de, de DICE y la verdad eh, a los fans de Star Wars nos ponen un trocito de la batalla de HOT y ya nos, ya nos tienen ahí. ¿no? Hacía, ya hacía tiempo que estábamos esperando el Battlefront 3 eh, ahora que se confirma que, que después de las malas noticias del tema de Lucas y todo eso, pues bueno, por lo menos sabemos que vamos a tenerlo y vamos a tener Hecho, por un teoría, por un equipo muy competente en, el, en ellos.
3: <risa> nah, hay que ver que solo les pones el título y se ponían como locos, la peña. O sea que... Claro, tío, ahí batalla de juego.
0: un cayendo y ya está, tío. Un nuevo Speeder y ya está. Si y que, pones si el no título.
3: Hay... Star Wars Battlefront. Enzooma si hacia es que la está... pantalla y, y éxito seguro. Sí, si
0: es que <risa> no, necesitas, no necesitas más. Y ahí no tuvieron que taparlo ahí con una... Con, unas, con, una, con una
3: lona ni nada ay, no sé, ay, Con una, nada, nada Con una lona, con una lona. <risa> La lona del
0: coche Es que hubiera sido la caña <risa> sí, sí o sea, en, en tal jefe maestro ¿sí? Es que, que es muy triste Y tras esto fueron apareciendo los títulos Que ya eran de esperar Ni for Speed Rivals, eh, Dragon Age 3 Inquisition eh, NBA Live 14 Que igual algún año sale eh, Porque al paso que van, que van cancelando año tras año eh, el,
3: trai... o colo, o colo el tío botando la bola ahí o qué?
0: Sí, bueno. hombre, si, si pinta pues bien, no sé, es, que no, es lo de siempre, es igual que los juegos de NFL y todo eso, y bueno, sí, y el. la,
3: gracia de la sí, sí.
0: Y los juegos deportivos terminaban, bueno, con el tráiler que, que hacían que, bueno, el de FIFA 14. Y tras esto eh, se confirmaba el rumor ese que empezaba a coger fuerza los, los días anteriores al E3. Y es que se confirmaba Mirror Sage 2, Doki.
2: Sí, Mirror Tage 2, que yo, tení, yo, yo tengo la sensación con este juego de que lo reclama muchísima más gente que la gente que realmente lo ha jugado.
0: Hombre, por supuesto.
2: Pero es que, no sé, la gente le ha dado ahora con este juego, un juego que lleva en las cajoneras de segunda mano a eso? 4 o 5 euros no sé cuánto tiempo.
4: Es que el, el fenómeno Mirror Edge es muy sencillo. Fue el primer juego que Play.com y cosas así, que eran los que lo petaban en aquel momento, pusieron a 8 euros. Uh -huh. Entonces todo el mundo se lo compraba, hostia, un juego de Xbox y de Play por 8 euros, me lo compro y todo el mundo lo pillaba, o sea, nadie, nadie pagó 60 pavos por él. No, pero yo prácticamente, 20, ¿eh? prácticamente nadie. Pero en cuanto bajó de precio y se quedó tirado, pues todo el mundo empezó a pillarlo. Y es, y es de ahí, creo yo, de donde ha cogido tanta fama, aunque luego el juego no, no haya devuelto tanto dinero a la compañía como, como uh -huh. se pudiera esperar.
2: Sí, porque el juego tiene, pues a mí me pareció un juego muy interesante, yo fui de los que lo pilló así casi recién salido, de, de recién salido y me pareció muy muy interesante y me pareció también muy divertido y estéticamente pues me gustó mucho esa estética de colores tan blanquitos todo con esos rojos tan tan ácidos y y me pareció muy un juego muy ágil, muy rápido... Pero luego también el, el, el tráiler que se nos mostró tampoco nos enseñaba nada diferente o nada o nada nuevo que no hayamos visto en la primera parte. Se veía muy, muy poquito y realmente era casi como imágenes del, del, de la primera parte del juego. Bueno, eh,
4: fue, fue simplemente para decir que existe. De hecho, ya eh, te ponían el juego saldrá cuando esté listo. Y no, y no dijeron absolutamente ni una de las consolas para las que irá. Simplemente fue... No hemos presentado nada... Bueno, el, el Titanfall, pero, pero no tenían más chicha y tal. Y dijeron, bueno, pues para terminar, vamos a darles algo que se pueda ver.
2: Sí, pero no sé, y yo es está. un juego que en el momento que salga sea de los que sí que compre, realmente, porque disfruté mucho de la primera parte y, y sí que tengo esperanza con este segundo también.
1: Bueno, a mí, el, a mí también me gustó el primero, no lo compré a 9 euros o a 8 euros, como dices, lo compré a más caro, más, unos 20 o así y fue un juego es que para mí ha sido el mejor FPS de esta generación. Eh, era 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 completamente diferente, no ibas no ibas armado, salvo cuando le quitabas las armas a los otros y yo de momento con el con el trailer que han mostrado con el, el que han mostrado aquí ya, ya con eso ya, ya estoy contento. Luego bueno, luego que el juego dicen que va a ser una reinvención, no va a ser una segunda parte, va a ser más una reinvención pero en mundo abierto, pero yo creo que al final va a ser algo genial y sobre todo si le ponen una banda sonora como, como el del uno de la canción aquella de Still Alive de Lisa Miskovsky que era una, una auténtica maravilla de, de canción pero bueno ya veremos a, a dónde llega cuando sí, llega ese bueno. año ese año que dicen cuando
0: esté listo sí y si llega <risa> pero bueno yo creo que lo de lo de mundo abierto le puede le puede quedar bien no lo que hablábamos eh... Podría ir haciendo el loco ahí por, las, por los tejados y saltando, y haciendo un el cabra, yo creo que puede ser, puede ser sí. divertido y creo que le, que le podía quedar bien a, a este título. Pero bueno, veremos. Y un poquito más tarde, también a las 12 de la noche, empezaba la, la conferencia Ubisoft. Eh, la conferencia, bueno, una marca que, que no puede... Que, podemos decir que no es una marca de las grandes, pero que, que de unos años a esta parte siempre siempre nos trae su conferencia con las últimas novedades. Y en esta ocasión comenzaban con cositas como, por ejemplo, el Rayman Legends, Doki.
2: Sí, sí, por fin una exclusividad de Wii U. Ah, no, joder, que ya no, ya es verdad. Ya no es exclusividad No, de Wii U. pero bueno, saldrá, sale
0: antes en Wii U. Ah, ah no, bueno. Tampoco, tampoco,
2: ¿eh? tampoco no me jodas. <risas> bueno, es exclusivo de Wii U hasta que salga el juego. Porque, oye, de momento yo la demo la pude jugar en Wii U, me pareció súper divertida. Me pareció que multiplicaba toda la acción que podíamos tener en la, en la primera parte, en el, en el Rayman Origins. Y me pareció muy divertido todo el uso que teníamos con el mando de Wii U, que supongo que después en Play 3 no lo tendré, pero sí que sé que en, en Vita sí que tendrá todas esas funciones. Y el, el vídeo pues nos mostró más de... más de lo, Dejó más claro de lo que yo ya era, tenía claro con este juego. Multiplicar lo anterior y súper divertido y, y un juego imprescindible, pues sobre todo para los que nos gustan las plataformas.
0: Mm. Otro juego que también llama mucho la atención es, es el juego de soft Park, de Stick of Truth, que también estuvo ahí a punto de estar cancelado, pero bueno, parece que, que la cosa sigue adelante, ¿no, Takokun?
4: Pues sí, muy despacio, parece que sigue, porque realmente no hubo tráiler. Lo que fue el tráiler en sí fue el mismo que presentó THQ el año pasado. Uh -huh. o sea, lo único que nos hicieron un, un vídeo gracioso en el que veíamos... A, al padre de uno de los chavales de South Park Haciendo pues lo mejor que saben hacer en esa serie Que es pearse Cagarse Exacto, le, le soltó un cuescazo ahí de taekwondo que, que lo puso lo puso marrón Y poco más vimos Es que no, no hubo más Pero realmente yo tengo muchas ganas Ya de que salga este juego Tengo mucho, mucho interés por ver Qué tal les ha salido
0: un RPG así Sí, a ver, a ver, qué se inventan y tras South Park eh, aparecía el juego que quizás fue el que dio el pistoletazo de salida de la, de la nueva generación, ¿no? Creo que es quizás el contenido más... Bueno, el, el primero que apareció que, que ya se veía que eso no podía ser para toda generación. Y hablamos de, cómo no, de White Dogs. Que, que la verdad es que el juego pinta muy, muy bien. No sé si, si Hazard piensa lo mismo.
1: Bueno, yo sí. A mí el juego de momento pinta muy bien con este el tema de, del móvil, hackear todos los dispositivos que te vayas encontrando... Pero lo que no entiendo es la manía que tuvo Ubisoft en esta conferencia de que todos sus vídeos eran, eran CG. Porque en este, me parece, de, no vimos nada de jugabilidad, nada de juego. Era un vídeo CG bastante bien hecho, que yo en algunos momentos pensaba que era real. Pero de juego es que últimamente han mostrado vídeos y cada vez es ve peor comparado con lo que se vio en el E3 del año pasado. Supongo que serán versiones de, o de las consolas actuales o... O alguna cosa. Esperemos un poquito más a ver a, ver, a que veamos juego a ver, a, ver si, a ver si
2: sigue igual. No sé, yo me, yo me estoy empezando a cansar de este juego antes de que salga. <risa> es verdad, ¿eh? me está resultando cansino. Es que cada vez que veo algo que ya es eh, eh, Watch Dogs, eh, ya me cansa, ya me da, me da, pereza y no sigo, porque no sé, que se está dando tanto bombo y tanta vuelta que, que no sé.
1: Y eso que es un animalito, el Dogs.
2: ¿Te das cuenta? ¿Tú no. te crees? con lo que me gustan a mí los animales
0: sí
2: y lo de que lo digo yo ahí está
0: y ya siendo, siendo conferencia de Ubi no podía faltar Assassin's Creed eh, pues también nos presentaron un poquito de Assassin's Creed 4 Black Fuck que no sé si, si Doki nos quiere comentar alguna cosa
2: sí, este, este, este Black Flag sí, a mí me está fuck porque mira porque mira mira que mira que me gusta las sagas de Assassin's Creed, pero cada vez me estilla me, eh, me está pasando como el perrete este que mira Bas porque ya me estoy cansado pero, cansado, pero cansado de verdad, porque realmente no me está aportando nada, nada diferente el juego a la, a, la hora, a la hora de la verdad. Y sí nos ha mostrado una, una cinemática muy guapa, como con todos los Assassin's Creed, incluso el Assassin's Creed 2 es de mis cejes favoritas de la, de, la pasada, de la pasada generación y sobre todo de la saga Assassin's Creed. Pero no sé, quizás sí que es cierto lo que comentábamos antes o the record un poquillo, que, que sí que tiene algo más de carisma este personaje. Que Connor, realmente, que, sí que, tiene, que se le ve con más carisma y con más... ¿Qué?
1: tú le ves la cara al tío este y dice, tiene carisma. Le ves a la cara a Connor...
2: ¿Y bueno, travesti, es que... Es un, no, no,
1: le ves la cara a Connor, no. Le ves a Connor durante todo el juego y no tiene carisma. Es un mm. personaje... eh, Me quiero vengar. Anda,
2: pero, pero no sé, que pinta bien el <risa> <risa> juego. Pinta, pinta bien el juego, sí que pudimos ver algo de gameplay, sí que se vio algo incluso con... Algunos escenarios, así como si fuera una selva tropical y ese tipo de cosas, y sí que puede ser interesante, pero eh, este juego ya está sufriendo el, el síndrome de este FIFA de juego por año y que las ideas van siendo cada vez peores. Que son muy
0: cansino son muy se, cansinos.
2: Se, está se está desgastando mucho. Yo creo que las sagas hay que dejarlas descansar y respirar un poquillo. Porque si no, pasa mucha esto... intro, tío,
3: mucha intro, no enseña sí. un juego, se ve no. mucha
2: intro y mucha historia, no, no sé. No sé, y te lo está diciendo uno... Como si uno... quisieran
3: esconder algo, tío.
2: Sí, y te lo está diciendo uno que defendió el 3 a muerte y lo sigue defendiendo y que, le, y que le gusta mucho la saga, pero ya llega un momento que dices, joder, macho, oye, necesito algo nuevo, necesito una idea fresca, algo diferente, pero bueno, ahí, ahí está y ahí tendremos, y a lo, mejor, oye, a lo mejor sorprende y luego innova, a lo mejor nos muestran algo que, que revoluciona la saga completamente y que me hace tragarme mis propias palabras se, sé que se va a hacer mucha más fuerza en las peleas navales que funcionaron muy bien en la tercera parte que va a haber muchas más y va a estar mucho más trabajado, pero no sé
3: Siempre tendrás a Hazard que te, que te guiará en el buen Ahí camino está. y te Ahí dirá está. que Assassin's Creed, que este prota es una drag queen y punto Te,
1: <risa> te, haré, te haré odiar el 3 y lo sabes <risa> lo, sé, lo sé Te quiero hazar Yo también me quiero <risa>
0: <risa> en fin, y para rematar ya el tema de Ubi, eh, nos presentaban Tom Clancy de Division, un juego que la verdad es que, que yo creo que nos sorprendió a todos bastante gratamente, no sé, Evil, ¿tú qué dices?
3: Pues sí la verdad, eh, lo ves así empezar y con la idea que te metieron un rollaco ahí de 10 siglos antes de, de poner lo que es el juego en sí y no estuvo mal lo que mostraron la idea de, de un colapso mundial de por falta de comida, la peña que se vuelve loca... Bueno, no era una especie de virus, ¿no?, en sí, lo que, lo que bueno, había... Yo creo,
1: yo creo que era más el tema de, del consumismo, de la, y... sí, el consumismo, la gente que no tiene dinero y, y
2: no, cosas así, eh, no, era, mundial, ¿no? no era, era lo de Black Friday era algo de que, de que sí. te tenía pinta de que era un virus que se transmitía por también por, por la moneda y por ese tipo de cosas
3: ¿o? un virus del consumismo yo, yo, yo creo así,
2: que fue, la, yo, creo la, que fue la... yo creo
4: que fue yo creo que el tema del virus fue una metáfora que decía posiblemente pues, sí. eso que con la crisis el consumismo y todo esto pues que la gente llegaba a un momento que ya sí, se cansaba, no, ¿eh? no pues se está. había respetado nada y se había estallado todo y perdido todo el orden
3: no, pero los que se presentaron un juego de acción así en tercera persona a la mar de debajo estaba muy, muy bien hecho, con muchos detallitos que la verdad y se mostró mucho juego in game, no se mostraron intros que, que es de agradecer,
1: menos mal <risa> pero el tema es que también parecía que era un juego multijugador, Sí, sí de, de es hecho equivocado. está catalogado como sí. un
4: online RPG, según bueno,
1: como, como de aquí creo que no todos nos vamos a pedir la Play Cuatro <risa>
5: Y,
4: y bueno, siempre que,
1: yo, hablamos yo, eh, y nunca jugamos <risa> sí, yo el, sí. el Division tengo muy claro que se viene para casita ¿eh? mm. sí sí Pero bueno, mí... de, de, después te pasará como, como Adoki con el Watch Dogs que dirá
4: <risa> no sé a mí el Division me, me dejó muy buen sabor de boca, no sé qué le pasa a Ubi que cada año tienen que dar ellos la sorpresa, al menos la agradable y la verdad es que este fueron muchos detallitos, ya cuando está en el tiroteo delante de los coches de policía, ¿cómo se ve cuando se ve como agazapado pasa por delante de la puerta del coche y la cierra, o luego los tiros como entran y salen por los cristales de, de las ventanillas, o incluso a la suspensión del coche cuando le pincha la rueda, o sea, lo, lo vi todo muy, muy genial. Y, y tiene muy, muy buena pinta la ambientación, eh, la propuesta de la historia y todo... Tiene, tiene muy buena pinta
0: Y ya entrando en la madrugada Aparecía Sony Quizá la conferencia más esperada Porque era bueno la que más tenía quizás que, que mostrar Y vamos a dividir la, la conferencia en tres partes eh, Vamos a hablar primero de lo que es Playstation 4 Pasaremos a PS3 Y ya acabaremos con Vita Que ya acabaremos rápido y nada, empezamos con PlayStation 4 como comentaba y bueno, lo primero que se hizo fue enseñar el diseño, a esta vez sí y, y el precio, un precio que la verdad es que, que no está nada mal euros Juanan, Takokun, no sé, yo creo que está sobre todo comparándola con la competencia
4: Exacto, son 50 más de lo que vale una Wii U de 32 gigas y estas son 500GB lo que llega hasta Play 4 o sea, no es que hayan dicho vamos a hacer un modelo muy muy barato sin disco duro, no, no, es es el precio estándar de, del modelo estándar y yo lo, lo veo bastante bien un precio muy competitivo para esta generación yo incluso creo que la Play 3 segurísimo que fue muchísimo más cara y la Play 2 estoy bastante convencido de que pagué más de 400 euros por ella uh -huh. por el día. y en cuanto al diseño yo no sé, el resto pero a mí me ha gustado mucho me ha, me ha recordado mucho a la Play 2 a la, a la primera de todas y no sé, me ha, me ha gustado esa idea
2: Sí, a mí, también, a mí también me ha gustado. A, a nivel de tamaño es un pelín más grande que, que una Wii con el, con el pollete este. Mm -hmm. Realmente. Es, no, es, no, es muy, no es muy grande y luego también tiene. No es una forma totalmente rectangular, sino que tiene es un poco como inclinada hacia un lado. Mm -hmm. No sé. A mí, y tiene también esa línea azul, como bien dices tú, que recuerda un poco a PlayStation 2, que tiene la línea azul esa con ese azul intenso en mitad del negro. Sí, ese,
4: ese
3: azul se, se
4: enchegará cuando la consola esté funcionando.
3: Y luego el mando genial, ¿eh, tío? Se te queda una patata frita de noche de eso que... De esto Enchufas el mando y la encuentras en un momento, tío. <risa>
2: Maravilloso.
1: Hombre, a mí el diseño me ha gustado. Lo que está claro que parece que, <risa> que en esta generación van a intentar más hacer las consolas para, para tenerlas en el salón, más de decorativo como con otros electrodomésticos, que a lo que tenemos acostumbrados que son con formas más redondeadas y, y con más colorines y cosas de estas. O al menos es lo que me ha parecido a mí.
4: Sí, es un poco más de, de integrarlas ya bien sí. en la casa, no, no en la habitación marginal.
1: Bueno, supongo porque todos tenemos ya la edad para tener, para tener casa.
3: Sí,
0: ¿Para entonces vos? tenemos edad ya.
1: Sí.
3: Es verdad, ya tienes edad para tener casa, ¿eh?
1: Sí, a veces si se van mis padres.
0: ¡Ja, <risa> Y bueno, ya vamos al tema de las características y todo eso eh, Empezaron muy fuerte la gente de Sony mostrándonos un vídeo de cómo funcionará el tema de, de prestar juegos a los amigos La verdad es que, 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 que estuvo muy bien, es lo que comentábamos al principio no se, es, Por primera vez en mucho tiempo las compañías se trolean entre ellas Y, y este vídeo es una muestra brutal de, de, esa, de esa campaña Además, eh, se confirma que, que el DRM se dejará exclusivo para, para los propios creadores, o sea, el que lo quiera impl implementar que, que lo haga y el que no, el que no pues, pues que lo deje tal cual. ¿No, Jazan?
1: Mm, pues sí. Yo, la verdad, que si es el por el tema online me da igual. Es, es más que nada como lo que tenemos en esta generación, que hacen un crear un pase online y, y listos. Eh, la, ver, la verdad es que yo tengo juegos como el, el Uncharted 3 que es que no tengo utilizado ni el, ni el multijugador, porque para qué coño voy a jugar a un multijugador en un juego que, que lo voy a disfrutar más en un campaña solitario no sé sí. ah,
4: pero es que realmente la gente cogió mucho miedo a, a la palabra DRM, y a, oh va a ser capado ya vamos a tener que conectar cada 24 horas al servidor no, te están diciendo que que será pues eso, que los propios editores serán los que decidan y, y básicamente es eso, si EA quiere volver a poner un pase online pues lo volverá a poner si Ubi dice que tienes que dar de alta el juego en su sistema Origin pues lo tendrás que hacer en Play 4, en equipo One y en PC si a ellos les da la gana o sea, no, no, no sale de ahí lo único pues que Sony en sus juegos pues eliminará el, el sistema de de pase online y estas mierdas yo simplemente lo veo pues pues como puede ser la Wii U ahora mismo o, sea, o la Play 3, el
0: sistema que hay ahora mismo vale y luego ya pasando al tema de, de la PSN Plus eh, por un lado no, noticia buena que es que, que se compartirán la cuenta de las tres consolas y noticia mala que, que parece ser que el, el juego online de Playstation 4 pasará a ser de pago, doki.
2: Sí, bueno, una mala noticia, pero bueno, también entre comillas, porque si ese servicio de pago, de según ponía el cartel, menos de 5 dólares al mes, que podría salir al año por unos 50 euros aproximadamente, lo que te sale ahora mismo el Plus, y me vas a ofrecer lo mismo que ofrece el Plus ahora mismo, pues a mí no me parece un gran precio a pagar a la hora, a la hora de la verdad, sobre todo por, por todo lo que nos está ofreciendo ahora mismo ese, ese, servicio, ese servicio del Plus, que es muy rico, y que con 500 gigas de, de almacenamiento tienes de sobra para tener ahí una buena biblioteca de juegos. Y a mí eso me parece muy, muy interesante y lo del tema de poder... Yo lo he hablado muchas veces con Juana que, que es una gozada tener el Plus y tener una Vita y una PlayStation 3. Y si encima ahora que eso beneficiar a PlayStation Vita, a PlayStation 3 y a PlayStation 4, incluso a teléfonos de la propia Sony, pues oye, pues mejor imposible yo no creo que sea un precio tan grande a pagar una cantidad de 5 euros mensuales cuando luego va a pasar como me ha pasado a mí ahora mismo que se me acaba este mes el Plus y me han mandado una oferta de que si lo renuevo me lo dejan a 32 euros todo el año no sé, yo lo veo totalmente válido y factible y que no es un gasto increíble al año
4: además yo creo que este factor de hacer que el PS Plus sea de pago es lo que ha hecho que puedan sacar la consola a ese precio tan competitivo. Eh, y realmente, o sea, la gente lleva ocho años pagándole cada año el LIFE a Microsoft, o sea, tampoco es que estén haciendo una aberración ahora. Y, y lo que dice Doki, o sea, te pones a comparar, o sea, con el PS Plus ya han dicho que el, que el Drive Club lo regalarán durante el primer año con la suscripción del PS Plus. Y luego cada mes los juegos indies que fueron presentando en vez de, bueno, pues los pondrán también cada mes uno de ellos gratuitos yo no soy muy amigo de los juegos indies, pero bueno, entiendo que la consola no va a tener un catálogo como para regalarte juegos cada mes recién salida, pero, pero bueno pero es lo que decimos, o sea, si me voy a gastar 47 euros al año, y sé que cada mes voy a tener dos juegos de Play 3 dos juegos de PS Vita el Drive Crew que realmente me da igual, y alguna cosa indie que también me pueda dar igual, pero que más adelante, seguro que me van a dar cosas más interesantes. Pues, oye, pues, pues no me molesta pagarlo. O sea, solo con que me interese un juego prácticamente ya lo he amortizado.
0: Claro, sobre todo primero lo que tú dices, ¿no? Al principio, Play 4, eh, tendrá la, la, la merma esa del catálogo, ¿no? No te van a regalar algún juego recién salido en, 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 por, 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 ser, eh, por ser suscriptor no de PlayStation Plus. Mm. Es lógico, totalmente lógico claro que con
4: Pesevita hay... tuvieron que esperarse unos meses pero bueno, claro. Claro, claro pero
0: sabemos que, que si la cosa sigue igual que acabarán llegando y acabarán llegando cosas interesantes la verdad pero bueno, vamos a lo que a lo que nos interesa de verdad, después de haber visto la máquina, precios y algunas cosas algunas cosillas que eran bastante interesantes eh, Vamos con los juegos que, que de verdad nos, nos llamaron, como juego que llamó a Tako kun como Infamous de ese, Second que eh, Yo sé que, que está emocionado, no tanto como Evil, pero él, yo creo que le está emocionado
5: Pues
4: la verdad es que sí, bueno yo de siempre la saga de Infamous me ha gustado mucho el primero reconozco que se me hizo más pesado por lo pesaditas que eran las misiones y tal. Y el segundo me pareció que mejoraba de una forma increíble. La historia de los dos me, me gustó mucho, como trataban todo el tema y este nuevo con prota nuevo que quizá el prota tiene una pinta de chavalín arrogante y en, en la intro se la ha visto con, con otra persona que parece como si fuera un hermano mayor o un tutor o algo así yo imagino que el carácter este de arrogante se lo ponen de un principio para quizá esa persona que la acompaña lo van a barrer rápidamente y luego el chaval cambia un poco rollo como puede pasarle a Spiderman a sus principios o cosas así igual me equivoco pero me, me da la sensación de que va a ser algo así y la verdad es que tiene muy buena pinta, o sea, está claro que todavía tiene muchas cosas por pulir, de hecho ya dijeron que ni siquiera es un juego de lanzamiento, que saldrá un par de meses más tarde que la consola, pero todo lo que vi me pareció increíble, o sea, unas animaciones brutísimas para ser un sandbox, y no sé, me, me pareció cojonudo todo lo que, lo que he visto, porque claro, en la conferencia se vio simplemente un tráiler... Pero luego ya a puertas cerradas, e incluso ahora Sony lo ha publicado para poder verlo a 1080, se hizo un vídeo de, de un gameplay completo que tenían la demo allí. Mm. Y yo, la verdad, si eso es lo primero que me espera con esta generación, me quito el sombrero.
0: Y tras este aparecía The Order 1886, el cual tampoco tiene nada de mala pintado No, pudimos
2: ver un vídeo eh, bastante interesante que nos mostraba así como una especie de atmósfera muy a lo steampunk con unos personajes que iban una, en una especie de, de carromato y que, armados con armas de fuego y no sé, tenía un aspecto muy muy de como un aspecto muy de calles así londinensas que londi, con, con niebla por, todo, por todos los sitios y luego una especie de, de, de hombres lobo o de hombres perro que, que empezaban a atacar a, la, a, los, a los personajes no sé, pintaba muy bien, o por lo menos tenía una estética muy, muy, muy interesante, que yo creo que sí que nos puede sorprender a lo largo de... de, de según vayamos viendo más vídeos, según se nos vaya presentando más cositas de este juego.
4: Sí, de hecho, en, en la misma nota de prensa ya ponía que, que el juego era una atmósfera así, rollo en Londres, eh, con una atmósfera muy victoriana. Y realmente sí, es lo que parece A mí me recordó mucho al Nightmare Creatures. Creatures. Veremos a ver luego el juego. Igual es un FPS, pero... Pero veremos, a ver.
0: Lo no, he visto toda cuenta, el tío tiene que decirlo así, para dejarme a mí mal, por no haber dicho 1986, uh -huh. eh. y tú ahí con tu pronunciación de british.
1: <risa> bueno, yo creo que el tema, por la ambientación, como dice de así londinense, con esa niebla y todo eso, yo creo que al menos la ambientación es mejor que ese juego llamado Dishonored, que vaya cosa de esa
3: extraña liebla, a partir de ahora se llamará Juegos londinense. Silent Hill, un juego londinense. no pero total. joder
1: <risa>
3: hombre la ambientación
1: tiene tanto los carruajes eh, y todo esto pues tiene pinta y los hombres lobo ahora sí. saldrá ya que el Distripador joder macho que igual está interesante el juego y todo ya veremos porque es que lo que se vio en el trailer tampoco fue gran cosa
0: Otra cosita que hacía aparición, que también era algo de suponer, era Final Fantasy XV, que al principio parecía que daban a entender que iba a ser exclusivo para PlayStation 4, cosa que, que tras eso, que tras la, la conferencia se confirmaba que también iba a salir para Xbox One. Eh, Doki, tú mismo.
2: Bueno, pues a mí me dejó totalmente destruido, me dejó muy, muy, muy loco porque todo lo que vi me pareció maravilloso, también en principio, como bien dices, yo pensé que iba a ser una exclusividad de PlayStation 4, pero bueno, ya con ganas de algo diferente, ya con ganas de una nueva historia y lo que no solo lo que se vio en la conferencia, sino lo que se ha ido viendo después, me parece bárbaro, tanto a nivel de sistema de combate como a nivel de diseño de personajes y a nivel de de contenido escenográfico porque me pareció que todo se movía con una fluidez y una fuerza eh, arrebatadora y que era como un cambio estético y el sistema de juego totalmente la, el, dentro de la saga de Final Fantasy ahí me dejó totalmente roto, es de, de esos juegos que me hizo levantarme de, del sitio para, para prestar atención y, y ilusionarme de verdad
3: y bueno eh, decir que el juego es, iba, es lo que en principio iba a ser el Final Fantasy 13 Versus que era un secreto a voces que se podía transformar en el 15, y me alegro que se haya pasado y, sobre todo, de esta manera, porque los combates, como la pasada cocum me la ha puesto como si, como si tuviera un consolador de Adamantium, ¿no? o sea que brutal, ¿sabes? <risa> <risa> Pero brutal. <risa> Sí, tiene tiene muy buena pinta, lo único que
4: bueno ya me está dando un poquito de miedo que acabaremos viendo hasta Noctis Returns Final Fantasy XV Sí, eso, bueno, eso ya, sí. ya han dicho que ya han dicho que, que van a, a hacer eso un intento de hacer más historias basadas en esta misma en esta misma arco argumental vaya, y no sé a mí me, me gustó mucho lo, lo que vi bueno, al principio pues debo decir que fue me pareció un mazazo para la gente que es en su día compró Play 3 por este juego es decir eh, no solo ahora ya lo paso a Play 4 sino que además eh, por mucho que Tetsuya Nomura prometió y perjuró que iba a ser una exclusiva aunque el 13 al final fuera compartido pues que ahora lo, lo hagan lo hagan para las dos consolas pero bueno, realmente yo lo jugaré y, y lo jugaré en la consola que a mí me dé la gana así que eh, la persona que se compró una Xbox One y no tenga una Play 4, pues también tiene derecho a, a disfrutarlo, ¿no? Así que no, no me molesta, simplemente es el el regomello de, de decir hostia, no, no habéis sido tan nobles como,
5: pero también como es normal como pretendíais,
4: pero sí, o sea eh, son Ajá. juegos que el desarrollo es costoso y,
3: y tienen que hacerlos multis sí, o sí. o te lo paga la compañía o yo, entonces no, lo que quiere decir es que Sony no ha pagado el desarrollo del juego porque si no, sí que sería exclusivo y las sí, compañías claro. tampoco van a dar barra libre
1: Hombre, a mí lo que más me ha gustado es el, el tema este de que de que las animaciones han mejorado respecto a los, a los anteriores títulos ahora no tenemos unos personajes que se mueven de forma cartonada como como la Lightning, que tenía unos saltos ¿Qué que le dices,
3: una... enfermo, tío? Este, es que
1: este tío <risa> es que <joder. risa> Es que es verdad, tío, Tenías unas una animaciones cartonadas pero Ahí hay para meterle, Hay ¿eh? para meterle. Siempre eran los mismos, los mismos frames, tío, como los juegos antiguos. Y los saltos eran una puta basura que te podías controlar en el aire. Y ahora al menos eso se ve más realista.
3: Ay.
4: Bueno, es que también no me compares un proyecto del Kitase con un proyecto del Nomura.
1: Pues ya está. Sí que está claro. Y un bueno. proyecto que lleva tantos años en producción como unos, unos juegos que, que para mí los han hecho, pues mira, como un FIFA que... Cada año, uno. Joder. es que, que joder
0: Bueno, ya después de esta clase magistral vamos, vamos al siguiente. Eh, eh, otro juego que, que sorprendió un poquito eh, por ahí, que yo creo que fue Kingdom Hearts 3, que la verdad es que había mucha gente esperándolo, ¿no, Doki?
2: Sí, una sorpresa, porque yo cuando empezaron a salir las imágenes dije, mira, van a... Van a... Van a, van a presentar la segunda la segunda parte, el recuperatorio HD, el segundo o algo de eso, pero no. Sacaron un, un pequeño vídeo de, de Sora recogiendo la llave de la llave espada de la arena de la, de la playa y luego montada montado sobre los, los sin corazón. Y sí, pues yo con muchas ganas porque es una saga que a mí me gusta mucho y que ya, ya había ganas de de poder echar el guante a un nuevo título de la saga Kingdom Hearts de, de en consola de sobremesa, sin desprestigiar a las de portátiles, que por ejemplo el de PSP me encantó también. Pero no sé, tenía muy muy buena pinta y yo creo que fue, entre comillas, una sorpresa porque ya habíamos perdido todos un poco la esperanza de, de volver a ver el juego ya, porque se iba aplazando, se iba aplazando, había rumores, pero luego no salía nada. Ahora la cosa y la clave es saber cuándo llegará este juego. Yo creo que esa es la gran... La gran... La gran incógnita
4: Yo creo que 2015 y 2016 No, no hay otra Pero para mí sin duda fue la noticia eh, La presentación de, del evento en sí O sea, fue lo, lo que más Me llamó la atención Y también una de las cosas que más ganas tenía que hicieran Y bueno, también hay que reconocer Que la parte que presentaron Como si fuera gameplay Ya dijo Nomura que era un montaje de vídeo Que no, no habían tenido tiempo todavía De, de montar algo que de gameplay de real fuera decente o sea por, por tiempo no porque no fueran capaces y que entonces pues habían preferido hacerlo como si fuera un vídeo pero que, que nadie dude que eso es lo que lo que veremos en, en acción
3: y, y bueno eh, y no para hay, los amigos de... polacos que que no se olviden de que el juego también saldrá en equipo one y podrán disfrutarlo Ah no que en polonia no los tres los <ríe> tres japoneses que compren la equipo one
0: tampoco
4: podrán jugar allí
0: y no fue tampoco una pequeña sorpresa, la más bien fue una gran sorpresa, creo yo, el ver a ver el siguiente juego que fue Mad Max. Eh, yo creo que Hazard, no sé si... ¿Qué opinas tú de Mad Max?
1: Pues las películas, la primera trilogía, bueno, eso está claro. Ahora ahora como el, el año que viene va a salir la nueva película de Mad Max, yo supongo que la presentación del juego tendrá algo que ver. Aunque yo el diseño lo vi más parecido al, al Mad Max original de Mel Gibson, con, mm. eh, con eh, bueno tanto la vestimenta que lleva... Eh, como el, el Interceptor eh, Bueno, el coche de policía que lleva Y bueno, yo creo que por, por lo poco que se vio Tiene buena pinta, es una CG Pero sigue siendo el mismo Mad Max loco de toda, de toda la vida
0: sí, Veremos qué hacen con eso, ¿no, Doki?
2: Sí, a mí me sorprendió muchísimo Porque cuando estaba viendo el teaser Digo, digo coño, esto Esto es Mad Max <risa> Digo, no me jodas, Mad Max aquí Dije eso, que okay, en sí lo adelgaza mucho Mí, dije. Y, luego, y yo cuando ya lo vi, ya me lo vi loco, porque encima fin, es de, de mis sagas favoritas, porque me gustan mucho las películas, y dije, y aquí ya solo falta que salga Tina Turner, o la banda sonora que sea de Tina Turner. No,
3: Tina Turner no, Humongous, tío, tiene que salir Humongous. Humongous y el
2: punky, tío. Ya te digo, no sé, pero sí que me hace ilusión y quiero, tengo ganas de ver lo que hacen, y tampoco, mira, Hazard, no tenía ni idea de que se iba a hacer una nueva versión de de Mad Max en el cine, o sea que... Sí. Todos son buenas noticias, ¿sí?
4: No, no, sé, no sé si será también una alegoría a la homosexualidad como en la trilogía original, pero, pero sí va a haber una <risa> peli nueva. A mí, a mí también me llama mucho el hecho de que hayan decidido hacer un juego y, y, bueno, aunque no sean una compañía a la que yo le haya dedicado muchas horas, decir que el juego lo hace Avalanche, que son los del, los del Just Cause 2, y bueno, ya sabiendo lo cabra que se puede hacer en, en ese juego, pues... No dudo que, que vayan a hacer algo bastante interesante en, en este Mad Max Aunque por lo que he leído creo que no, que no no será rollo mundo abierto
0: Sino que será un juego un poco guiado Y ya para ir finalizando con Playstation 4 eh, Una joya que parece que, que se acerca eh, Destiny de Bungie eh, Evil, Sé que, que a ti te emociona ese, ese juego
3: Sí, la verdad porque se han ido los creadores del Halo original y parece que tienen mucha más libertad creativa en Activision y los frutos son bastante buenos. Quizá os puede explicar, bueno, el juego sale para, además de las consolas nuevas, salen también para 360 y Play 3, si no me equivoco. No, yo creo que es solo nueva generación y PC. Uh -huh. Es que, bueno, en principio estaba previsto que, que salieran el, todas. El que sale en
4: 360 es el Titanfall. Que sale en, 360, no, no, pero, en, PC, en en Xbox One y en PC.
3: Pero yo lo que tengo de recuerdo es que el Destiny se presentaba para todo, ¿sabes?
4: No lo sé. No, ahora mismo te mentiría, no te podría decir nada sobre seguro.
3: Ajá. Y, y bueno, decir que se ve mucho la mano de ellos a la hora de ver diseños de vehículos, se ve un avión muy parecido al Pelican del, del Halo, un robot así tipo a las arañas también que salían en, en Halo y bueno a mí la verdad que me ha gustado bastante y sobre todo las cosas nuevas que proponen para el multijugador que Juan nos puede explicar bastante mejor sí, que a yo mí, a...
4: perfecta de, de Halo con Borderlands es porque el rollo RPG que tiene el multiplayer de subir niveles de todo el tema del lot que hay que es muy random eh, luego los eventos dinámicos, las misiones secundarias que se activan solas cuando estás en según qué zona. O sea Todo eso me, me pareció brutal y, y creo que Destiny está destinado a, a ser uno de los juegos a los que más horas le dediquemos a los multiplayer. Yo, yo, creo, yo creo que eh, lo, lo que va a hacer, perdona que te haya cortado, lo que, lo que va a hacer el multiplayer de Destiny. Yo creo que va a ser lo que siente Cátedra para los multiplayers en la, en la nueva generación.
3: Ese Destiny está destinado, te ha quedado glorioso. Sí, ¿verdad? <risa> <Que> está, está <risa> pero, bueno. pero bueno, decirte, decirte que mirando eh, se ve que también saldrá en Red 60 y Play 3. Al menos eso es lo nuevo. que...
4: Contra
0: más gente lo pueda jugar, yo creo que mejor. Ajá y si queréis ya pasamos a vamos a por PlayStation 3 eh, que presenta unas cuantas novedades no bueno no tan novedades a, a corto plazo y empezamos con de Papetir eh, personalmente eh, me da malas espina pero bueno porque vengo escandalizado y vengo ya preparado de por, 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 por cosas como Little Big Planet y, y me da miedo que, que acabe siendo un Little Big Planet pues no sé yo creo que Bill sí que le tiene le tiene ganas lo ve más, sí. lo ve mejor Ay. que yo
3: hay una sutil diferencia, ese Japan Studio a mí me promete, tío, Sí. O sea, Japan sí, Studio sí. que sale al principio y luego además, no sé, lo que veo en el vídeo de presentación y trailer, el, lo que son los jefes, los jefes y cómo está hecho me, no sé, me hace verlo un título muy muy apetecible de plataforma, muy original y fresco ya te digo, sobre todo lo, lo, lo que he visto de los jefes finales la manera de desarrollar los combates lo original que es que me recuerda un poco al dinamite Hedy con lo de las cabezas le tengo muchas ganas de probarlo y creo que va a ser un título que va a ser una gran sorpresa espero no equivocarme y disfrutar de una joyita de estas de Sony que, que nos saca de vez en cuando y además que de uh -huh. lanzamiento sale a 39,90 o sea ahí está que es un precio la mar de majo la verdad
0: sí. bueno veremos en qué acaba. en espero que tengas tu razón antes que no tenerla yo pero bueno y hablando de Japan Studio eh, Otro juego que nos sorprendió cuando lo anunciaron Fue Rain Que yo creo que Takokun también también Igual que el le pareció le pareció Una idea fresca Y original, pues yo creo
4: Pues sí, de hecho para mí el Rain Me parece más el, el Ico Que no lo que puede llegar a ser en las guardias ¿no? O sea, tiene, tiene un, un rollo muy, muy genial Así que Que solo se te vea la silueta en la lluvia Pero claro, los enemigos también te vean en ese momento y el ir con la chica toda la música así en piano, no sé me, me dio unas sensaciones muy muy de, de de ser un juego que lo han creado de una forma muy íntima, muy, muy personal y, y eso no sé, lo que estaba viendo era pues como cosas como cuando rejugué el, el ICO en, en el Remaster Collection HDS y entonces pues muchísimas ganas y además viendo que es un juego de descarga que no valdrá más de 14 pavos como mucho pues
0: tengo mucha curiosidad por él vemos, vemos en qué queda la cosa y otro de los juegos que, que bueno que están ahí en el horizonte más cercano es Billion Two Souls que me niego a llamarlo Billion dos Almas eso jamás y yo creo que, que aquí el señor Hazard también es otro que le tiene muchas ganitas Sí, yo creo que esto
1: va a ser uno de los grandes lanzamientos de este año eh, bueno, está claro que no es un juego que le guste eh, bueno, que tiene diferencias porque hay, hay algunos que no lo consideran juego, pero yo por lo que he visto en el juego, tiene la pinta que tiene es, está bastante bien, aparte de que en este último trailer se ve un poquito más de, de jugabilidad después, vete a saber, después igual eh, dentro del juego implementan, te implementan quick time, quick time, events por todos lados con movimientos raros del mando de de, ...de Play 3, pero, pero bueno, eh, yo creo que con una, una cosa que tendremos claro... ...es que la Alan Page no está nada mal y el, el William Dafoe cada día más feo el tío.
2: <risa> ¡Ay, madre! Sí, pues tiene una, tiene una pinta increíble el juego. Yo ya es que partiendo de donde viene el juego ya es una garantía de que, de que seguro que me va a gustar... ...y a lo que tú dices es que, que tiene un poco de pinta de que va a tener algo de más de control sobre el personaje... Eh, yo creo que, yo es que por lo que vi en el trailer sí que tiene algún elemento jugable cercano a lo que pudimos ver, por ejemplo, en Fahrenheit, en ese sentido, que tenía muchos elementos de Heavy Rain, pero también tenía algunos elementos eh, a nivel de, 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 de estructura y de gameplay que pudimos ver en, en el juego anterior, en, en Fahrenheit, en ese sentido, y es una, es una garantía, segura, porque... Aunque tú pienses que puede ser un juego o que no puede ser un juego, es una experiencia brutal. Por lo menos a mí el Heavy Rain me parece una especie de las especies más brutales que he tenido en PlayStation 3, en ese sentido.
0: Pues nada, ya para ir finalizando PlayStation 3, también nos mostraron un poquito de Gran Turismo 6. Eh, bueno Un nuevo vídeo que prometen, como siempre, nuevas, nuevas físicas, nuevos vehículos, nuevas piezas y todas estas historias que bueno, Lo típico de la saga. Y ya para ir terminando con el tema de Sony, vamos ya con, con Vita, eh, la cual sigue, parece que Sony sigue empeñada en, en, en dejarla de lado. Y bueno, aunque se dejaron ver alguna cosita, eh, como Killzone Mercenary, el Way eh, eh, cositas, no sé, como por ejemplo Batman Arkham Origins, tampoco hubo mucho más, ¿no, Tako Kun? A mí me dolió
4: mucho porque, ya o sea, ya no solo porque no hubiera juegos, que sí que los había, lo que pasa que quizá no eran el, el objetivo de juego que yo busco. Había muchísima, una gran cantidad de juegos indie, y bueno, de hecho, incluso reporteros de IGN y Kotaku eh, ya estuvieron diciendo que estaban flipando con la cantidad de juegos indie, ta, 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 ta. pero bueno, porque como me comen los huevos esa gente, pues tampoco es un dato muy importante.
5: <risa> <risa>
4: pero pero el tema de que Sony en su conferencia, o sea, le dedicara más tiempo a la Play 3 a, bueno, a, a un solo juego de Play 3 que a todo lo que presentó de Vita dices, además es que lo que vimos fue una demo real de cosas que ya conocíamos o sea, no, no dio ninguna exclusiva antes de que empezaran las conferencias presentaron el Destiny of Spirits que es un rollo RPG eh, con sprites que ni se mueven es un free to play y tal que dices, bueno esto no es un juego bombazo pero no sé se sabe que, que hay muchos juegos en preparación para PS Vita pero no, no han querido yo no sé si es que los tenían muy verdes y no han querido pues el Panopticon, el Freedom Wars ¿de, de qué no, no lo sacan? si sí, tenía una pintaza increíble y bueno, y luego durante el, la feria pues se han ido viendo un montón de cosas el, el Doki Doki Universe ese el jojo S o como se llamara luego bueno, también se vio el, el Batman el, el Black Gate que viene a ser una especie de Metroidvania según, según Warner y, y la verdad yo lo he visto muy lento en lo que es sobre todo los combates lo he visto lentísimo y bueno, y el Final Fantasy X y XII, por ejemplo, el, se ve que está muy muy currado el, el tema que están haciendo, aunque todavía los las imágenes de, de los personajes se vean en, en baja resolución en los combates, pero que se ve que, que le están poniendo mucho mimo. El Tearaway, Away, que, que tiene una pinta estupenda, guste o no, guste más o guste menos el estilo del juego. Y bueno, incluso hay una foto muy graciosa de, de Miyamoto allí probándolo y tal. Y luego, bueno, un anuncio muy interesante que hicieron fue el
3: del de, de Walking Dead que sale en hey, hey, hey. Ahora me nombras a Miyamoto jugando a este juego, pero cuando jugaba Nice me lo ponéis verde. ¿eh? O sea que no me vale la, la... el voto Miyamoto no sirve, no salva, ¿eh? que lo sepas. Ah, no, yo, yo no tengo lo mucha digo. memoria. No, pero yo estás no. usando a Miyamoto y luego cuando digo yo, me decís, el Nice es una mierda, y os digo yo, pero Miyamoto jugaba y se lo pasaba bien. Y me decís, no, no. El juego que emociona a Miyamoto. Ahí
0: está.
5: <risa> <risa>
3: eso tendrían que ponerlo en el trailer, sería la opción.
4: <risa> y luego, pues eso, estaba también por ahí el, el Walking Dead, pero me parece que en este tema Hazard sabe más que yo. Y sí, ya,
1: ya la gente que tiene la Vita ya puede dejar de llorar porque ya tendrán un buen juego, que es el de Walking Dead. <risa> el, el, el Walking si, Dead lo, si lo si no te dejo hablar, desgraciado. <risa> es que, verdad, por fin tendréis un juego, podéis jugarlo. Y la verdad, que, bueno, mientras, mientras no te lleve los subtítulos que te, llega, que te lleva, pero bueno. Y bueno, aparte te vendrá el TLC nuevo de 400 Days con, con nuevos personajes y que en principio será, será exclusivo de, de PS Vita durante un tiempo hasta que salga en las otras consolas me parece no tengo ni idea ahí. Eso sí yo tampoco lo no. ponía por aquí
4: mm. <risa> <risa> Hay, en fin. ri, rigor informativo
0: ahí está, que, está, que por favor en fin y sí. esto más o menos es lo que yo decía la, la conferencia de Sony bastante cosita y bueno yo creo que, que bastante interesante en general ya al día siguiente, Nintendo, que dijo que nada de conferencias, eh, publicó un Nintendo Direct aquí para todo el mundo, en, todo, en varios idiomas, que la verdad es que el detalle ese, se agradece. Y también dividiremos la cosa en, en dos partes. Eh, empezamos con, con Wii U, y bueno, empezaron a mostrar ese juego que es un refrito de un refrito de un refrito, que a nadie le gusta, pero que aquí nosotros la mitad no lo vamos a comprar, y el que no, que le den por culo. Pues estoy hablando, como no, Super Mario 3 d Wall que posiblemente no será el colmo de la originalidad, pero sabemos, Evil, que nos va a dar vicio hasta el infinito y más allá.
3: No sé, yo ver el vídeo y ver ese mismo con que han hecho el plataformeo, esa imaginación, que me vendrán diciendo, hay un traje de gato kawaii, ¿Qué, le ponemos el de mapache y decir siempre hacen lo mismo, es que somos la hostia, es que la peña odia por odiar. Y a mí me encantó que, que proponga nuevas cositas, que vale, que se parece al de al de 3DS. Sí, pero yo lo he visto distinto. Y me propone un tipo de juego que no se hace en, otro, en otras consolas. Y siempre viene bien pegarse un vicio a un buen Mario en un juego de plataforma con cara y ojos que sabes que tiene ese ingrediente Nintendo que es bici en estado puro.
2: Y ese también, también que se ha incorporado ese modo online para, para cuatro jugadores con cuatro personajes que podemos escoger a Mario, a Luigi, a Peach y a Toad en un entorno totalmente en 3D y que según parecía en el juego que tenía pinta de ser muy muy divertido también. No sé, y lo que tú comentas, los nuevos trajes, el entorno en 3D y ya el Super Mario Land 3D era muy divertido y sí que puede parecer que es un poco volcar la idea de Super Mario Land 3D en una Wii U, una plataforma de sobremesa muchísimo más potente. Y es que tiene muy 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 buena pinta Ahora solo falta una cosa, ver la dificultad del juego Y que nos sea un juego que sea un regalo Como está siendo últimamente la saga Que va a ser un regalo con toda la seguridad Pero bueno, también me ha parecido muy curioso Los últimos vídeos que han aparecido con el control este de la cámara Que podemos girar y hacer rotar el escenario en, en diferentes posiciones Según giremos y movamos el, el, la, el mando tableta de, de la Wii U no sé todo... ¿Y, y
3: por qué no disfrutar de una idea de una consola pequeña en la consola grande claro, es, que es que, no hay es que... ningún problema no. si el juego es bueno vamos a disfrutar como, como enanos tío claro,
2: y el poder tener un modo multijugador con diferentes personajes y y, y poder que por fin sea online el multijugador de un Mario ya ya, ya sería la ya sería la hostia ya si ya si ya es divertido a un solo jugador poder estar aquí yo Valladolid y poder echarme una partida con vosotros cada uno con un personaje puede ser un cachondeo madre también porque hemos visto, en el vídeo hemos visto como, por ejemplo, Peach iba con una bola de nieve, la tiraba, Mario la recogía en el aire y, la, y se la lanzaba un enemigo.
4: Bueno, eso, eso sí se puede jugar online.
2: He, he dicho ¿Por que ¿Por sí se puede. Por,
4: <risa> porque, porque viendo cómo va Nintendo con el tema internet, es un poco raro. Igual dicen que es cooperativo en tu casa, con tres mandos de Wiimote y, y un Gamepad. Madre mía. Pero bueno, yo a mí este Mario también me lo han vendido, ¿eh? me, me, me llama la atención y el, el traje de gato me parece muy simpático.
2: Claro, y porque es que el poder que tiene el Mario Gato este es el de poder escalar por las paredes, el poder saltar de una pared a la otra, no o sé, sea, me ha parecido darle un, una vuelta de tuerca otra vez al, al género, y que sí, que es otra vez lo mismo con algún añadido, pero bueno, es que es una fórmula divertida y que sigue funcionando a día de hoy cojones?
3: Pero es que ¿Sí? nos quejamos ya por todo, es lo que te he dicho, que si te ponen un traje de los antiguos, es que siempre hace lo mismo Nintendo, pone un traje nuevo, esto es una mierda, coño no sé, tío, un poco de seriedad y un poco de, de probar el juego y disfrutarlo, yo creo que, que va a ser un buen juego, y Nintendo siempre misma sus proyectos y, y, y es lo que espero.
0: Mm -hmm. Igual que, que con Mario Carocho que por lo que dicen también lo van a mimar. Eh, quieren hacer quieren hacer algo algo más nuevo, y pero sin, sin llegar a, a, a destrozar el juego en sí. No sé, yo no sé, yo Toki no sé cómo lo verá. Eh, yo lo veo, creo, creo que va a ser más de lo mismo, pero no lo sé, ¿qué me dices Toki tú?
2: Pues totalmente de acuerdo, más de lo mismo, pero también hay que decir que a Wii U le hacía falta un, un Mario Kart. Hacía falta porque tiene una comunidad de seguidores muy grande y hacía falta ya un, un, Mario, un Mario Kart para una consola de, de entre comillas nueva generación en HD y sobre todo añadiendo nuevas cosillas como añade este nuevo Mario el nuevo Mario Kart 8 que son eh, circuitos los que podemos circular en, en diferentes eh, plataformas en el techo en sobre, eh, volando no sé, se ha intentado dar ese, ese toquecillo de originalidad, entre comillas a, la saga, Mario Kart 8, a la, Mario, la saga Mario Kart que yo creo que ya lo tiene todo dicho y que le hace falta una renovación total, no solo un cambio insignificativo no sí. sé, pero le hacía falta pero hace falta sangre nueva totalmente sí, sí, sí. porque yo sí realmente eh, en general me gustó mucho todo todo Nintendo pero he hecho falta sangre nueva hace falta una IP nueva hace falta una idea nueva algo que refresque un poquito a los a los a los nintenderos
0: mm, sí, va a estar, eso va a estar difícil Muy porque bien. tras esto también se dejaron ver cositas como Pikmin 3 que es lo que hablamos el New Luigi World y el remake HD de Wind Waker, que no tiene mala pinta, que tampoco creo que fuera necesario hacer ese, ese lavado gráfico, porque yo creo que Wind Waker ya luce, ya, a día de hoy todavía luce muy bien. Pero bueno, si queremos juegos que sean poco más originales, pues podemos ir, no sé, con Platinum, por ejemplo, ¿no? El Wonderful 101, Evil. Uf,
3: no sé si podré resistirme de, en agosto de, de trincarme una Wii U y llevármela con este juego a casita, porque... Cada vez que veo un tráiler me sube el IP por las nubes y es que me encanta. Es Sobre todo el estilo, porque me encanta el estilo del juego, lo de unir los personajes y los poderes, cómo los usan y la manera en que lo han llevado a cabo y lo variado que se ve y lo divertido. Es que sé que va, que va a ser una explosión de vicio, que quizás no sea un juego muy largo, pero que me voy a tirar jugando horas y que voy a jugar una vez y otra. Y esa es la idea y, y lo que veo, lo que me transmite el juego.
2: Y que es algo nuevo y algo diferente también, y que tiene un aspecto muy colorido, muy vivo, todo muy rápido, todo se mueve muy bien. Sabes eso de que sean casi como bosses continuamente, enfrentándote a, ni a bichacos enormes, con los 101 estos a la vez, que transformándose en espadas o en pistolas. No sé, tiene una pinta muy, muy interesante, yo sé que no te vas a resistir porque eres una una guarrilla de sí. esto.
3: Eh, como yo. Y soy un Platinum fan, ¿no? o sea, Ajá, me pues... fan. Me han hecho fan y me tienen ahí ahora me tienen perato Y sobre todo con lo que comentaremos después, que eso ya sí. es...
0: Sí, sí, es que no le vamos a dar más vuelta. Es que, es que lo que viene de ahora Platinum, eh, bayoneta 2, ese corte de pelo Hazard, que sé que, que está emocionado.
1: Sí, es que yo creo que con ese corte de pelo que le queda de maravilla, aunque eso, eso también tiene todo el pelo por delante de los pechotes y se le ven menos. Pero bueno, el diseño nuevo es una auténtica pasada y el juego pues yo lo veo que sigue la misma línea. Yo para mí, si no fuera porque este sería el único juego que me compraba por el que me compraría la Wii, la Wii U, es que ya, ya la tendría.
0: Mm. Es que es eso, es que es vil, es que la jugabilidad que se ve en ese, en ese vídeo es que... Pues es es que,
3: que, se que se ve la escenita, esa, la escenita esa encima del avión dando leche, tío, es, que es locura, es acción, es frenetismo, el diseño de bayoneta el diseño de Jin es que pff, lo comparas con otras cosas, otras cosas como Devil May Cry de Ninja <risa> <risa> es que se, hay obsesión, pero es que hay que decirlo. Por favor, mirad este juego, mirad qué buen gusto, mirad qué, qué, qué nivel de acción, es peleando un, un personaje peleando en, en la parte de arriba, el otro en la de abajo, lo que prometen del modo a dobles, no sé, la, yo me voy lástima, a hacer... Lástima sí. que
4: el buen gusto al hacer la historia lo pierden los pobres.
3: Bueno, las historias en el videojuego y sobre todo en uno de acción tampoco es lo más importante, porque te puedo decir que, por ejemplo, la historia del Uncharted 3 me parece una puta basura y el juego está muy bien hecho o sea que para mí no es lo mejor a mí lo que me importa es que el personaje patee culos, que sea chulesco y que me transmita que me lo estoy pasando de puta madre y que tenga un jefe final que me ponga los pelos de punta como Dios manda
1: Bueno, lo que está claro es que, que en este tema, mientras el juego tenga buena jubilidad y la tía esté bien, que en este caso gana con ese pelo la historia es que hay muchas veces que es secundaria como, como dice... Bueno, un charted, bueno, has, has dicho un Charted por decir, supongo, porque el juego de agua no se lo quita nadie.
3: <risa> Pero, bueno, Pero bueno, es que estamos hablando del Bayonetta 1, que para mí es, si no es el mejor juego de acción, poco le falta. Y este juego, pues promete, ¿eh? te va a dar lo que, lo que quieres. Un juego de acción hardcore total, con multitud de combos y cantidad de, de locura y, y de momentos para para estos jugones que nos gustan los juegos de acción como Devil May Cry o que lo creó este mismo hombre pero ahora me parece que Camilla no está detrás del proyecto pero bueno, yo lo poco que he visto me ha puesto los pelos de punta
0: Y si este juego nos ha puesto a todos firmes, eh, yo sé que a Doki, Donkey con Tropical Freeze le, eh, le ha encantado igual que a mí.
2: Ha puesto los pezones que puedo colgarme hasta el gornoz empapado solo te digo eso <risa> Pues, qué que decirte decir, tío, una, una auténtica maravilla. Si ya el de Wii es una pasada y que el de 3DS que le tengo ahora mismo, que es el que estoy machacando ahora, es una auténtica delicia porque gana en control, si a este nuevo le quitan el Seiki el Seiki este y le, nos dejan tener un control únicamente con los botoncicos y eso, ya es ya es perfecto. Porque poder disfrutar de la esencia de King Kong Country Returns, pero en... En, en HD y encima, con nuevos niveles, un nuevo enemigo, una historia que comienza y, y personajes nuevos, por ejemplo, poder controlar a Dixie, pues ya me parece fan, fantástico. Porque ya se, ha, la, ya se ha visto. Con un... la
3: musiquita del original ahí sonando. De ya fondo. te ya es una,
2: una, una auténtica pasada. Y los diseños de los enemigos que han ido saliendo, así como nórdicos, también son guapísimos. Me parecen súper super cachondos. Y ya si le añaden esas cositas que le podían fallar al, al Donkey Kong Country Returns de Wii, como era el. Eh, que solo teníamos un animal al que montar que hubiera hecho más gracia tener algún personaje más, y si todo eso nos lo añaden en este nuevo juego, ya es redondito y sobre todo, si nos siguen manteniendo esa dificultad en día de velada que te hacía perder 20 o 30 vidas en una fase de carretillas, ya es, ya es perfecto
0: totalmente de acuerdo, eh, yo creo que Donkey Kong es de lo mejorcito que hay en Wii y este, si sigue el mismo camino vamos vamos a disfrutar mucho de él y bueno, yo creo que se va a convertir en un indispensable de la consola pero bueno, así como indispensable seguramente sea ese, ese X, ese, ese RPG que, que tanto sé que hemos ataco Kun, que yo creo que la consola la compró ya con, 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 una, con una con una premonición de que iba a aparecer algo Uah. así. Que
4: esto es, bueno, ya lo dices, porno puro y duro, o sea el tráiler que enseñaron nos dejó a todos flipando el tema de, de ver los rollo más mundo abierto, de el poder ir a pie a robot a transformar el robot en nave no sé, o sea se, se vio un juego muy muy interesante falta saber ahora eso si, si será un RPG al uso con sus compañeros y tal o si será solo un personaje o, o incluso será un personaje y será todo online eh, rollo como un, como un Final Fantasy XI y cosas por el estilo que esperemos que no sea el caso que esta gente es interesante ver las historias que hacen y todo eso. Bueno, pero el trailer fue. Ya digo, fue acojonante. Fue. De hecho, fue lo único que me sorprendió durante, durante el evento de, de Nintendo. Porque, claro, o sea, Donkey Kong me gustó mucho. El Mario también me gustó mucho. Pero son cosas que, que ya. O sea, no, no, me pillan por sorpresa. O sea, eh, siempre hay siete o ocho Marios y Donkey Kong bueno pues no pero, pero ya habíamos visto el de Wii luego en 3DS y ahora esto o sea era algo va, va, lógico va
2: por el camino o sea
4: que... exacto entonces y, y sin embargo esto del X que la otra vez vimos tampoco pues ahora me, me ha, ha impactado me ha, me ha llenado mucho una lástima que no vimos el Sin Megami Tensei por Fire Emblem que supongo que ya lo dejarán para el Tokyo Game Show pero fue genial brutal.
3: A mí, me, a mí es que este juego me toca fibra porque para mí el, el Xenoblade es, es seguramente el mejor RPG que he jugado en esta generación, si se puede llamar la Wii un juego de generación de la 360 y la Play 3, pero viendo solo que en la Wii ya flipaba con los paisajes, no me lo quiero imaginar. Bueno, ya se ve alguna imagen en el vídeo de, de los paisajes en HD y es que me hago polvo solo de verlo. Y sé que la historia no creo que hagan un juego multijugador igual sí, nos sorprenden con la locura pero esta gente se suele currar mucho las historias y me espero más algo muy trabajado también en ese aspecto, que quizá lo que tú dices, que cojan y nos hagan algo online, pero también podría ser flipante, también veremos si el combate es de acción o es también así a tiempo real como era el el de Xenoblade pero sin duda las expectativas el listón y el listón están tan altísimo y lo que han mostrado me parece increíble.
2: Más que alto y sobre todo lo que tú dices de Xenoblade, que era imposible a los que hemos amado ese juego, los que hemos disfrutado con ese juego, era imposible no ver el, el, el tráiler e imaginarse Xenoblade con lo que siempre le echábamos en cara, que le faltaba ese retoque HD, que podíamos disfrutar esas llanuras inmensas, en eh, una calidad de consola de verdad, de consola de, de actual generación y yo poder... Es que se,
4: se tenían que haber dejado del Zelda HD de los cojones y haber hecho el Xenoblade HD. ahí pues, pues,
2: tío, oye, pues yo lo hubiera vuelto a jugar, no te diría que no, ¿eh?
3: No, pues vaya, vaya, Porque,
2: vaya. Y en este X que se nos ha presentado, el poder ver una llanura enorme que se había detallado hasta lo que había en el horizonte y mirar hacia arriba y ver a un pichaco con un cuello que, que podría medir como un edificio de alto... Y saber que quizás te puedas te puedes enfrentar a eso y verlo en movimiento me parece una auténtica maravilla. O ver, por ejemplo, el tema de los mechas, como decías al principio, Juanan, de que te montas en un mecha y que ese mecha se transforma y ver el cómo se transforma y la suavidad en que se transforma. Y eso moviéndose en una Wii U, que no estamos hablando de ni una Play 4 ni de hostias. ¿Sabes? No sé, es como eh, que te hace tener ilusión y tener eh, un hilo de esperanza para, para Nintendo en ese, ese sentido, que yo creo que es el resumen de este Nintendo Direct, que hay un poco de luz al final del túnel si saben hacer las cosas muy bien
0: Y ya finalizando con Wii U eh, apareció el, el mejor homenaje Que se ha hecho a, a un personaje De otra compañía en mucho tiempo eh, Pero bueno, hablamos de Super Smash Bros, que bueno, que como todos sabéis eh, Se presentaron un par de personajes nuevos Entre ellos eh, ese Rockman, ese Mega Man, que, que bueno, que el pobre estaba triste Y solo, y bueno, por pues, lo menos Le han dado la oportunidad triste de, y de, de bueno, sí, Triste y azul, exacto Y ¿Qué está? Y le han dado, dado por pues, lo que decíamos, un homenaje que Capcom no tenía cojones de darle en mucho tiempo.
3: Además donde yo creo que al fan así más clásico de, de Mega Man, más le llega al corazoncito, que es ese Mega Man 2, ¿no? Claro, y con esa de... música
0: de la intro de Mega Man 2 y todos los poderes y todo eso, la verdad es que...
3: Es hacer trampas. Sí, sí, sí. Te pone a tope ese trailer. Te pone más a tope que, a tope que lo que significa el juego en sí. Sí, sí. sí porque yo,
0: yo realmente eh, lo que me conocéis, ya sabéis que a mí Super Smash Bros. me parece una, una mierda de juego, no hablando mal. O sea, a mí no no, no me llama. El, el tipo de juego no no me llama. Pero, o sea, yo, yo tengo que decir que yo con el trailer me emocioné. Dije, coño, por fin, ¿sabes? El, no pienso, no creo que compre el juego, pero solo, solo la intro esa es que ya me parece algo cojonudo. O sea, me parece brutalísimo lo que han hecho ahí.
3: Y luego después de eso el momento, oh my lol, porque el, el, lo de meter al personaje del Wi-Fi ya fue pues. <risa> sí,
0: sí Una, una auténtica oh.
2: locura. Después de bufidos, así. Sí, sí, ahora, ahora, ahora cuando doy clases de pilates a mis señoras las puedo dar de hostia, pensando que es el <risa> el <más abrón> también. <risa>
0: En fin, y ya para terminar el Nintendo Direct vamos a repasar muy muy rápido todo lo que es Nintendo 3DS, que fueron poquitas cosas pero bueno, alguna bastante interesante ¿no, Evil?
3: Sí, bueno, Pokémon XY, que yo nunca he jugado a Pokémon, la verdad ya que somos, no Ya somos dos <risa> <risa> Ya somos Con todos los
0: Nintendo que somos
3: He jugado a juegos parecidos a Pokémon pero no a Pokémon pero bueno, Jade Cocoon de la Play es lo que jugaba yo que no, es distinto, es bastante distinto y bueno, a quien le guste la saga, pues los podrá disfrutar en 3DS. Después, Mario Luigi Dream Team, otro nuevo juego de nuevo RPG con los dos hermanos dando caña. En este caso, iremos entrando en sus sueños y, y viviremos todo tipo de aventuras locas. La verdad que no tiene mala pinta. Yoshi's New Island, eh, otro, como dijéramos, la tercera entrega de, de Yoshi's Island. También este juego, que, no sé. No sé.
0: no me acaba de gustar.
3: Sí, es que tiene el estilo de dibujo, pero no llega a ser tan bonito como el de. El original de Super claro. o, o algún... el de Game Boy Advance, que me parece una maravilla también. Sí. No sé lo que nos encontraremos al final, pero la verdad que jugablemente seguro que estará, que estará muy bien. Esperemos que los niveles sean largos y, y tenga algo de dificultad. Después llegaría un juego más, más hardcore, de aquellos que son necesarios y gustan en la. Para Nintendo 3DS, que es el Sin Megami Tensei 4, que en mi caso pillaré sin duda porque la experiencia de Sin Megami Tensei 3 Nocturno fue suprema y no me lo quiero perder. Con los nuevos diseños, creo que es el diseñador de persona, ¿no? Que se mete, o igual la cago, pero bueno, nuevos diseños son bastante distintos a los del 3 y, y la verdad que es muy prometedor y en mi caso lo, lo voy a pillar seguro. Y luego un juego de aquellos que, que te llega al corazoncito, que estés sí que seguro que os ha gustado a todos, que es el Legend of Zelda, al Inbed Green que la verdad que es magnífico. A mí lo poco que han mostrado ya, ya me ha llegado. Volver a jugar al Zelda como, como yo lo jugué originalmente, yo la verdad que no jugué a los de NES, Jugué directamente al, al a Link to the Pass y... Pff, a mí me ha parecido simplemente genial, o sea, que tremendo, lo voy a tener tremendo, sí o eh.
0: sí. Sí, sí, Simple. se va a ser tremendo, o sea, lo que se ha visto, además no sé si os habéis fijado, han, después de, de publicar el vídeo, eh, también publicaron unas capturas y todas las capturas hechas a, a mala leche buscando el corazoncito, la escena de, de Link saliendo de su casa, escenitas sí. de estas que, que todos recordamos. Y los cabrones se han hecho, las han recreado en el juego para bueno, para eso, para buscar el, el corazoncito, ¿no? Muy en la línea de lo que comentaba Miyamoto en el, el, bueno, el tema de, de la segunda mano y todo eso.
3: Sí, lo que pasa es que siempre sale el que diga: es que Nintendo siempre hace lo mismo, pero ya me gustaría que un montón de compañías como Konami, Capcom y esto hicieran eso con viejos personajes suyos. Y, y dirán todo lo que quiera de Nintendo, pero a sus personajes los sabe cuidar bien y siempre hay y siempre hay algo para recordarlo y para volver a disfrutar
0: sí es que es, eso. es que realmente si el juego es bueno y la idea es buena y, y aguanta bien el paso del tiempo ya puede ser todo el refrito que tú quieras es que es que lo que hablamos no o sea, son juegos que que tienen ese alma y yo creo que, que son juegos que merecen ir pasando los años y tampoco es que saquen un, un Zelda cada año o, o un Yoshi o un Mario cada año no sé yo creo que, que son juegos que, que merecen estar ahí y Nintendo sabe hacerlos y los hace y punto, es que si hiciera otra cosa, ¿qué van a hacer? ¿Un shooter de Zelda? Mío, que...
4: Perdona en, en mi opinión, sí. o sea el, el realmente no es que sean tampoco tan repetitivos, pues si te paras a pensar dices, bueno a ver eh, Xbox que tiene cinco, cuatro halos y el remake de uno y un spin-off y tal. La otra con el God of War en tres en dos generaciones que tiene también cinco juegos. Cinco, ¿Qué o sea, es eso? Lo que pasa, el problema es que eh, el apoyo de las third Parties es bastante carente, entonces parece que el catálogo se forma solo de estos juegos, cuando en el resto de consolas dice: bueno, si no quieres un God of War, tienes 200 juegos para elegir. Yo creo que el problema es este, pero realmente, o sea, es lo que tú dices. Si, si hacen un juego y lo hacen bien, ¿por
3: qué no? Pero, pero perdona que te que te interrumpa, pero es que eso creo que también es un punto a favor de Nintendo, porque toca un tipo de juegos que el resto de las consolas no toca y lo hace entonces un producto apetecible para que él es un jugador veterano como yo y también para mucha gente que no igual no le gustan los FPS o otro tipo de juego y encuentran en el catálogo de estas consolas el otro tipo de juego que sí que le llena y yo creo que eso es bueno es un punto a favor de Nintendo que a pesar de que no, no ha apostado por innovar tecnológicamente sus títulos son, son de otro tipo y eso también es creo que es su punto fuerte
4: Sí, es su política se podría decir Sí, sí, está claro.
0: Ellos desde siempre ya saben que la Third party con ellos, por una cosa o por otra, no están ahí a tope. Y bueno, yo qué sé, ellos hacen sus productos, una calidad muy alta y bueno, ahí queda la cosa. Pero bueno, dejemos ya de filosofía y vamos a ir cerrando ya con cositas que se han podido ver de otras compañías. Vamos a intentar hacerlo un poquito bastante rápido, que ya llevamos aquí dos horas aquí dando, dando el coñazo. Y empezamos con ese pedazo de juego que nos tiene el corazón robado, creo yo. Y después de haber visto los últimos tres aún más, que es el Jaiba Ninja Gaiden Evil, tú que me dices. Oh,
3: pues genial, simplemente eh, con la premisa de que el juego eres, eres, eres llevas a un antiero eh, y, tu enemigo, y tu enemigo mortal es Ryu Hayabusa, ya es una auténtica locura. Y vas a llevar a un ninja cibernético que se carga zombies. O sea, sí, sí. es el locurón total, tío, el locurón total. <risa> Una, me parece un ideón y encima pues, me acaba de poner un, un vídeo Juana, que se una escena de cachondeo con unos zombies y una pisonadora, que, que, que me he estado descojonando, pero cosa mala, o, o usar los brazos de un zombie como un no sé, un juego de, de ideones y para pasárselo bien sin, sin ningún tipo de miramiento. Uh -huh. Para 360 y Play 3 creo que de momento sí. se ha Veremos promete a ver mucho, cuando promete cuando dimensión y sangre a raudales
0: Promete y promete mucho Como promete lo que parece ser un, unos HD bastante buenos eh, Hablamos antes ¿no? de, de intentar buscar ese corazoncito de, de, de los retrojugadores Y bueno, tenemos cositas como por ejemplo Mickey Mouse Castle of Illusion HD O el DuckTales de Capcom, ¿no Doki?
2: Sí, bueno, el DuckTales cada día me pinta mejor Y juego a mi corazoncito pero bien pero sin embargo, el Castle of Illusion me ha dejado bastante con el culo torcido en el, en el peor sentido que puede tener esa palabra. Lo he visto, no sé, he visto, lo he visto torpe y he visto como que Mickey tiene una física un poco extraña. Eh, anda de manera, no sé, no me, no me convence. No, no es un título que, al igual que así con, con Tales me guste. Cada vez que lo veo me, me motiva más y tengo ganas de pillarlo. Incluso en físico, que haré todo lo posible para tenerlo en físico. Pero el Castle of Illusion tiene algo... Tiene un me deja un regustillo después de cada vídeo que veo cada vez peor
3: no sí, sé. Si o sea... dejes, es. perdón, quizás es lo del personaje que en un caso es 2D y en el otro 3D y el Mickey es muy grande los pasos no son es como bien dice Doki, son un poco torpes los da muy grandes, no, no tienen esa precisión y ha perdido la magia que el sprite del castelo filusión era muy, muy clásico y se ha animado de una manera muy muy característica y creo que ha perdido esa esencia. Igualmente parece que le han añadido fases y contenido extra y puede que esté muy bien. Todo será cuestión de probarlo, pero te deja un poco frío. Creo que el ductail sí que te llega, creo que, que, que se ve mucho mejor ya de inicio.
0: Mm, veremos, veremos en qué quedan. Igual que veremos en qué queda ese retorno de, de Sonic con el Sonic Lost World en una jugada de. Bueno, un juego exclusivo para consolas Nintendo, de quien lo hubiera dicho, ¿no, Evil?
3: Vaya, ya te digo, pero bueno, esto nos acerca un paso más, a ver si se deciden ya de una puta vez a meter Sonic y Mario en un juego de plataforma, que ya es hora, además sería un golpe maestro, eso sí que llegaría al corazoncito de, de muchos jugones, pero bueno, a, ya se andará y espero que algún día digan, hostia, venga, vamos a juntarlo ya de una puta vez, que hay que verlo, joder. Nada, eh, Sonic Lost World, una nueva vuelta de tuerca, un nuevo intento de SEGA por hacer volver al estrellato al erizo azul y en este caso tenemos un juego que todo el mundo dice que se parece al, a lo que sería Super Mario Galaxy. Pero bueno, yo lo veo un poco distinto en, en, en algunas facetas, como lo de correr y todo esto. Se habla de que tiene un control un poco complicado al principio, que tienes un botón para correr y que si no vas a una velocidad normal y algunas cosillas, pero ya veremos qué tal cómo se desarrolla. La verdad que no tiene mala pinta y veremos si SEGA logra dar con la tecla que vuelva Sonic al, al estrellato que, que merece.
2: No tiene y... mala pinta, pero pasa siempre lo mismo con los Sonic. O por lo menos a mí me pasa lo mismo, que siempre al principio la cosa parece que va a arrancar y que pinta muy bien y luego siempre hay algo que termina siendo una excepción total del juego, o por lo menos en mi caso. No sé, la cosa pinta bien, me ha gustado mucho ciertos aspectos como el, rotaciones en el escenario, que el personaje pueda ir en algún momento de escalada del personaje. Y no sé, lo he visto también eh, bastante, bastante, bastante fluido en todos los sentidos, pero no sé, si, eh, ya, es con, ya por defecto tengo... Esa, esa sensación de desconfianza Ante un nuevo Sonic
3: Sí, porque ya está creada Ya es consolera <risa> O sea que sí. Ya es algo como...
0: <risa> Y luego ya si hay un juego Que, que pinta muy bien Hazard Ese es The, Devil Within Que tiene una pinta Cojonuda
1: Sí, tiene una pinta cojonuda Y a mí me recuerda un poquito Al, al anterior juego de Shinji Mikami el Hostia, ahora no me acuerdo cómo se llamaba Bueno, el que sacó con Suda 51 El of the Dam. Ese. Tiene una pinta igual, gráficamente tiene una pinta así y, y tanto la ambientación como el enemigo este, el carnicero este que te sale, que tienes que ir a escondidas de él. Eh, bueno, esperemos que, como siempre, que el juego, el juego cumpla, que vuelva a los inicios, aunque realmente si el, juego, si el juego al final es divertido, entretenido, tiene una buena jugabilidad, a mí yo con eso ya me va, ya me bastará.
4: A mí me recordó un rollo muy clock tower y muy Haunting ground, que me, me dejó muy buen sabor de boca lo, lo que se ha ido viendo. Tengo Yo le, le tengo muchas ganitas a este juego también. Además sí. así, el, el rollo ya también te lo dicen, es en un manicomio y vimos el carnicero con la motosierra, pero básicamente serán unos cuantos locos que dominan el cotarro de los que sí. hay que,
0: que de esto, o sea que a ver qué tal. Sí, la verdad es que como comentábamos no tiene una pinta cojonuda veremos a ver en qué queda como otro que también tenemos muchas pero muchas ganas es ese dragons crown aunque hay alguno que no le gustan los diseños pero yo sé que Evil está ahí a tope
3: ah, pero bueno hace como yo no le gustan los diseños pero se los compra igual que hice yo con el Devil May Cry que es así <risa> esto es así no, no, ya no, está. Pero, pero yo siempre tengo
4: que matizar no es que no me gusten los diseños no me gusta el diseño de la Amazon en ah,
3: fin pero es que tampoco te gusta una tía cuadrada, ciclada. O sea que es lo que, claro, es lo que sí. te explicaba yo. Sí. <risa> Nada, aparte de fuera cachondeo, no es, el, no es el diseño, el mejor diseño del mundo en este caso. Pero la verdad que luego te pones a ver este tráiler de E3 del juego y yo me hacía polvo. Simplemente puedo decir ganas de viciar aumentando, ganas de viciar aumentando. Es que es brutal, tío. Me voy a hacer polvo y me lo voy a pillar en Vita y Play 3, así de claro.
0: Otro juego que también te esperamos mucho de por aquí es que esperemos que esté en breve por nuestras tierras es Killer is Dead que también Neville, no sé si quiere decir alguna cosita
3: Bueno, otro para mí indispensable porque propone cosas que me gustan y además lo de la, lo del modo de gafas, playboy y todo esto parece que promete, ¿verdad Hazard?
1: Pues la verdad es que sí pero pero bueno es que no sé de qué coño está hablando el, el...
3: <risa> Anda, Le tira un patatón aquí y ya comido No, yo, coño, yo,
4: yo, creo, yo creo, que está el cabrón jugando al Last of Us ahí nos tiene. Sí, y al Last
1: of no es que esté jugando, tío, es que me he movido, se me ha movido el ratón, el ratón para abajo y me ha desaparecido la, la ventanita de la ventanita del chat. Y en ese momento, pues no tenía ni, puti, ni puñetera de idea de que estabas hablando de Quiridesa. <risa>
3: Digo, no, ya era eh, coño, hable. Y voy que iba a ser tu, tus delicias y, y las de todos los que. porque nos gusta todo este rollo, ¿no? Sí, tanto. Ahí está, ahí está.
0: Otra cosita que queremos comentar de Takukun es Toukiden.
4: Epa, que estaba muteado. Pues sí, la verdad es que Toukiden eh, presentó un tráiler en el que se veía bastante guapo. Eh. Yo creo que va a ser un buen juego y ha sido una sorpresa el mes pasado. Bueno, ni siquiera el mes pasado, este mismo mes fue cuando Koei confirmó que lo traerían por Occidente porque estábamos a un mes del lanzamiento japonés y todavía no habían dicho nada, entonces ya daba miedo la cosa. Y tiene muy buena pinta, lo tiene muy difícil habiendo salido el Soul Sacrifice, pero yo creo que se puede hacer un huequecito en el, en el mercado y que, y que le dedicaremos unas cuantas horas de vicio. Y bueno, luego también, además de, de PS Vita, pues eh, estaba por allí Exit presentando algunas cosillas, como el, el East Memories of Zen Z, que la verdad es que para mí es uno de los juegos que más espero este año. Y bueno, Doki imagino que también estará así desde que lo probó yeah. en, en la Tokyo Game Show.
2: Un auténtico lujazo el, el poder probarlo y sobre todo es de esas sagas que no había tocado nunca y que... La conocí gracias a ti, que me recomendaste que me lo descargara para Pesevita. Y me pareció una auténtica delicia. Y he podido jugar a un jueguecillo más de la saga. Y ya cuando pude probarlo, una auténtica pasada. Poder ver a sus personajes así en grandote, moviéndose en un entorno mucho más grande, con todos los tres personajes moviéndose a la vez, con un montón de enemigos. Y una fluidez y un, y una, y un, un buen, tan buen acabado gráfico que luce a las mil maravillas en Pesevita. Una auténtica delicia, ¿eh? una, una gozada.
4: Entonces se, se viene para casa tal y como salga americano. Hombre, pues como que de, sí, aquí que no sí. dicen nada. Y bueno, y la misma Exit también confirmó, bueno, y presentó otro tráiler del Valhalla Knights 3. Que la verdad es que no sé, a esa saga siempre le pasa lo mismo, Creo que le falla algo. Pero no sé, esta vez parece que han metido hasta putas y todo, o sea que... Veremos a ver en qué acaba la locura de ese juego. <risa> Y luego, bueno, pues vimos, le se le pudo dar también un vistazo al, al Lightning Returns, al Final Fantasy XIII, que bueno, eh, la verdad es que pintaba mejor de lo que había pintado la presentación inicial, cuando nos dijeron que era una alfa rara. Y bueno, aún así, no sé, este, con todo lo que son los materiales que tengo de un RPG estático, lo convierto en un RPG una acción RPG, no sé yo cómo, cómo acabará la cosa al final así que veremos, a ver
0: Y nada, y también creo que, que Hazard eh, quería comentar algo del Murdered Soul Suspect
1: Sí, es que a mí me ha sorprendido el juego este que lo presentara Square Enix y de momento por lo que parece es es un juego que está programando ellos sin ningún estudio exterior y el juego por lo que se ve pues bueno, se ve el el detective este, como, como se lo carga un tío, y luego, pues, como si fueran juegos eh, bueno, tipo South of Memories, o tipo Ghost Trick, en el que tienes que descubrir quién es, eh, bueno, o evitar bueno, descubrir quién es tu asesino. Eh, y una cosa que me pareció interesante es que el tío este es el, el hombre de los siete balazos en el pecho. Igual como Kensiro tiene las siete cicatrices a este tío le pegan siete tiros, y luego va. va ahí con todos los siete agujeros. Está bien, esperemos uh -huh. y bueno, y por lo que se ve yo del juego esto de atravesar paredes eh, meterte dentro de, de los otros personajes para, para investigar las pruebas que van descubriendo yo creo que el juego es uno de, de esos que espero y que, que me pienso sí,
0: muy comprar. muy a trick Sí uh -huh. Y nada, voy a ir terminando allá ha sido contigo si quieres, con The Ator 5 y Ultimate y bueno, y el tema de los juegos de lucha, los free to play estos
1: Sí, bueno, de momento en el juego están presentado otro personaje más de, de Virtua Fighter, que en esta ocasión es el hermano de Sara, eh, Jackie, aparte tendremos la vuelta de, de Leon y también uh -huh. tendremos eh, dos personajes que vienen de, de Ninja Gaiden como puede ser Rachel o Momiji. Y de momento, pues bueno, eh, tendremos también el juego, como dices, en free to play, que tendremos unos cuantos personajes a elegir para y podremos elegir, eh, ahí podremos luchar eh, contra gente que, que tenga el juego completo.
0: Y el tema del contenido cómo, cómo funciona, que paga por personaje, por. No el tema
1: por contenido, pues, pues no he, mirado, no he mirado mucho, pero me parece que sí, que si quieres, eh, Cuatro si quieres personajes,
3: perdón, sí. te lo digo yo que.
1: No, bueno, ya me los, ha venido a la me memoria, pero sigue.
3: ¿sí? ¿Ya ha venido a la memoria? Pues dilo. Dilo, cuatro sí, personajes bueno. de inicio, que son Hayabusa, Dilo.
1: Bueno, esos personajes no lo sé, pero sé que son cuatro personajes.
3: Pues yo te los pero... digo, Hayabusa, Hayate, eh, Ayane y Kazumi Kazumi uh -huh.
1: Bueno, y aparte luego podrás comprar eh, por personaje. Eh, no me acuerdo qué, qué precio tiene, pero el, en total te sale mucho más caro de... De lo que es
0: eh, comprándote el juego entero uh -huh. No, te lo comentaba porque, porque también esta semana Apareció Tekken Revolution Y también en, en Free to Play lo, lo, lo anunciaron Casi tres días antes de salida Y uh -huh. lo cojonudo es el, el tema Del Free to Play como a funcionar Porque no lo perdáis ¿eh? El juego eh, será un Free to Play Entre comillas eh, con todos los personajes Para empezar pero es que el problema es que el modo arcade eh, lo, lo podremos jugar con dos monedas. O sea, tendremos... Bueno, play el, el, para jugar
4: el Tekken Jordi, pero ya te corte lleva
0: ocho personajes. Bueno, los ocho personajes que lleva me refiero, porque tú no podrás comprar personajes, de momento.
5: Sí, o sea, el
0: Free-to-Play consiste en que en que tú tienes dos monedas para jugar el arcade. Y esas, esas monedas se regeneran cada 60 minutos. Mm. O sea, que si eres un patán, vas a jugar el eso vas a perderlo en 10 minutos lo, las dos monedas y si quieres volver a jugar tienes que pagar si quieres jugar antes de esos 60 minutos pero ahí no queda todo el tema está en que si quieres jugar online en el online es cada 30 minutos la regeneración con lo cual que el negocio está ahí en, la, en las moneditas de, de eso y no, y no en el tema de personajes
3: curioso
0: el momento. no sé yo sí no sé yo lo veo un poco un poco abusivo no sé Bill, si si esto se extiende no sé cómo va a acabar la cosa
3: Espero no ver un Street Fighter así, porque Capcom ya sabes que el rollo cobrar por DLC le va a cosa mala. Pero bueno, no sé, supongo que son experimentos de ver cómo, cómo pueden hacer más rentables los juegos de lucha y el pique que crea. También, bueno, en el caso de juegos muy complicados, como pudiera ser un Virtua Fighter o así, que tú dijeras, hostia, voy a centrarme en un personaje y a llevar solo a este personaje. Puede ser realmente interesante de que te salga más barato y disfrutes el juego bastante bien.
0: Sí, pero, pero sería
3: bueno,
0: bueno, de la manera de hacerlo desde Atoralife. Si fuera con la manera de Tekken estas esta, son las mismas. Claro.
3: Estas es lo mismo. Bueno, ahí lo único que tienes que aguantarte es decir, ah, pues jugaré dentro de un rato. Si eres una persona que se puede aguantar, bien, pero si te crean un juego de estos que te crea Adición, pues acabarás pagando moneditas y. como antiguamente. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, yo creo que, que vamos a ir finalizando el tema del E3. Eh, vamos a pedir una bueno, voy a pedir una, una opinión muy muy rápida, sobre todo que sea rápida porque ya hemos ya más de dos horas aquí dando, dando por saco al personal y estarán un poco hasta las narices. Así que voy a empezar con, por ejemplo, con Hazard, a ver qué, qué opina del l del 3
1: eh, Xbox One, una mierda, Play 4, <risa> vente para casita y ya está. Bien, yo creo que, que es... Eso es un, un resumen directamente bueno, aunque me han gustado mucho más las, las novedades que han presentado Xbox no es que sean más buenas que las que ha presentado Play 3 hay Play 4 pero bueno, ya directamente yo creo que me voy a comprar la, la Play 4 por, por todo lo que lo que hemos visto
0: uh -huh. muy bien Tago un...
1: pues yo como E3 la verdad es que lo he visto muy flojo
4: sí que es cierto que ha sido superior a los de los últimos años pero teniendo en cuenta que se presentaban las consolas nuevas, me, me ha parecido muy flojo. Y bueno, y un poco oh, a expectativas de ver qué va a ser la respuesta de Microsoft, ahora que todo el mundo se ha puesto en su contra. Y bastante claro que el día de noviembre que Sony decida poner la Play 4 a la venta, ahí estaré para comprarla. Muy bien. Doki.
2: Pues bueno, yo, pues a mí el, el, el argumento que se da continuamente de que son mucho mejores las, las exclusividades de Xbox que las de Play 3, pues yo me la paso un poco por el forro de los huevos, porque no me han gustado ni las de una ni las de otra realmente. O bueno, o me han gustado pero no me la han puesto dura o dadamente adamantium realmente ninguna de las dos. Y bueno, de este 3, pues sobre todo me quedo con la penilla que me ha dado ver el poquito caso que se le ha hecho a Pesevita, y me quedo con la actitud putesca que yo me he reído un montón de la gente de Sony después de la conferencia de Microsoft. Me ha parecido súper cachondo y me he reído muchísimo con ese tipo de, de actitud.
3: Evi. Bueno, pues en Microsoft la has cagado en el tema que no son de los juegos. Lo de los juegos no ha, no ha estado mal, pero en el tema que es de la consola lo has hecho muy mal. Eh, la Play 4 la ha pasado la mano por la cara no ha necesitado ni siquiera mostrar un gran catálogo de juegos para, para hacerlo y Wii U bastante esperanzador con 4 o 5 títulos en mi caso que los voy a pillar sí o sí y en caso de portátiles pues también algún jueguecillo muy interesante igual que juegos para Play 3 y, y 360 multiplataforma y esto que estarán interesantes de pillar a lo largo de, de lo que queda de año
0: yo mm hoy -hmm. parte por pues, más o menos lo que un resumen de todo lo que habéis dicho eh, Me da la sensación de que, de que Microsoft pues, está intentando hacer buenas a, la, a, a las demás eh, Y Sony ha aprovechado eso, lo que comentábamos al principio eh, Ha dejado que, que Microsoft se fuera hundiendo en el, en el fango Y luego cuando ha visto dónde estaban los agujeros ha saltado por encima Y, y ha pasado de puntillas para, para que no les salpique y como siempre, lo mismo que comentamos, Nintendo a su guerra, a su bola, eh, por su cuenta, lo, lo que harán las demás será la, se la trae floja y así con su juego de siempre, con su política de siempre, que de momento le va funcionando más o menos bien. Y nada, lo que, lo que he comentado ya en un par de ocasiones, que sí que me alegro, tan que no haya sido un gran E3, como comentaba Tao Kun, que para haberse presentado dos consolas, la cosa tampoco ha sido nada de otro mundo. Sí que me alegro de que haya vuelto ese, esos piques entre, entre compañías porque porque es eso, no. Es el, lo, los grandes beneficiados con estos piques al final somos nosotros. Así que nada, vamos dejo de dar el coñazo, eh, vamos a ir con las novedades y, y vamos al lío que si no entre análisis y todo no sé a qué la vamos a acabar.
1: Y en estos minutos musicales tenemos G-Drive de Shadow of the Damned.
0: Tras habernos pegado más de dos horas hablando de cosas del futuro, volvemos, volvemos al tiempo real, volvemos a, al presente y con las cositas que tenemos ya de, en el mercado. Y empezamos con, con el día 10 que se ponía a la venta Persona 4 Arena y Doki nos va a hablar un poquito del juego.
2: Bueno, pues toda una sorpresa para mí dentro del mundo de, de Persona porque es otra de las sagas que, que no conocía y... Y todo, y todo hay que decirlo, me gustó mucho el, el RPG el Persona 4, el Golden, en el que yo jugué, el original de PlayStation 2 que yo jugué en PS PC, en PC Vita, y era imposible no tener ganas de jugar a, a la continuación directa de, después de jugar a tan magno RPG en, en Vita. Y bueno, pues todo hay que decirlo, que es un auténtico juegazo de lucha de Assistant wars eh, y que tiene pues toda esa esencia de la saga Persona, con todo ese estilo gráfico, ese estilo de personajes y sobre todo como bien he dicho antes que todo el lujazo de que es una continuación directa del Persona 4 y que también se une con el final de la historia de, de Persona 3 porque dentro del, de los, del listado de personajes que nos encontramos aquí en el juego pues tenemos tantos personajes como de de todo, de todo Persona 4 como también nos encontramos alguno de, de, de incluso de Persona 3. Y bueno, pues el juego pues cuenta con un apartado gráfico, como ya he dicho, que, que viene muy viene directo tanto del anime como de, del Persona 4 del RPG y es un juego de lucha muy, muy atípico porque aparte de los elementos clásicos de cualquier juego de lucha también nos encontramos algunos como cambios de estado o personajes que se quedan atontados, que se envenenan o cambios de estado dentro de, del plantel de personajes en los momentos, en los momentos de lucha. Y bueno, y todo esto pues también viene aderezado con un estilo musical que yo creo que también que es marca de la casa de la saga y que es una auténtica delicia tanto para visualmente como para, para los oídos. Y también de decir que este juego lo pude disfrutar en su día en, en recreativa porque justo justo coincidió en... En, cuando estuve de, de viaje en Japón, que estaba estaba allí petándolo de todos los lados y había un montón de, de recreativas de este juego, y ya me gustó allí sin conocer realmente el juego, ni conocer la saga de persona, ni conocer nada del universo tan vasto que tiene el juego. Y bueno, pues el, el juego ha cumplido en total, totalmente mis expectativas, y yo creo que es un juego muy accesible a todo el público, porque hasta yo he conseguido ganar varios combates en el modo online, y o sea que yo creo que eso es, que, que es un juego muy accesible a todo tipo de público, a todo tipo de, de jugadores sea cual sea el, el nivel totalmente
3: a mí bueno, personalmente me ha parecido genial el juego eh, bebe mucho también de lo que sería el sistema de, de juego de, de los espíritus y todo esto, me recuerda un poco al Jojo Bizarre de, de Capcom con lo de los stands con los espíritus, la manera de que tiene de funcionar pero con el toque que le sabe dar al System y sobre todo las maneras de jugar con los personajes que son realmente muy originales. A mí lo cierto es que me ha encantado, muy completo en el aspecto de, de posibilidades que tiene. Para mí la única pega quizás es el combo automático, dándole a los botones de ataque, que lo hace un poco demasiado fácil hacer combitos así... Algo, no sé, muy baratero. O Son sea, combitos muy, muy fáciles, de pulsar varios botones y es lo único que no, no me ha acabado de gustar. Pero luego tienes lo de los super golpes, la, lo de petar barra, es que tiene cantidad de, de posibilidades y locuras.
2: Claro, es, luego, que, es que lo que tú dices de los combos es que con dar únicamente nos encontramos en el, lo que es, el, los controles son un bot, un botón, un, dos de los botones, son para el personaje y otros dos para los stands y uno es de botón de golpe fuerte y otro de golpe, de, gol de golpe débil. Y si golpeamos cuatro veces seguidas el, al botón de golpe fuerte, directamente ya hace un combo que te puede salvar de más de una situación o si tú te estás currando un combate de manera elegante y bien, y bien hecho. La otra persona, aunque no controle, si es capaz de encajarte esos cuatro golpes de un solo botón, te puede fastidiar el, 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 el sistema de juego en un momento.
3: Sí, bueno, y luego también me parece increíble, sobre todo los golpes finales, tío, que tienen como una secuencia de animación, que son la, la puta hostia. Eh, también tiene el sistema de penalización, si eres muy defensivo, te penaliza y pierdes barra de super eso no sé, creo que venía de lo... ...no sé si Black Blue de Guilty Gear... Creo, ...el Negative Penalty... ...y cosillas así que lo hace muy interesante... ...Que al System siempre... ...te incita a que juegues al ataque... Y, ...y me gusta... ...y luego lo que es la locura de los personajes... ...personajes a mí como me ha encantado... ...como Naoto Sirogane con la pistola... tío ...la manera de jugar... ...también bebe un poco quizá del personaje de Black Blue... ...de la chica, ahora no me acuerdo del nombre... ...la que lleva pistola... Y, y realmente Noel. la Noel ahí Noel Vermilio perdón se me olvidaba ya ya la vejez me, me afecta a las neuronas y, y, y la verdad muy original el personaje la manera de llevarlo y luego la la variedad de la variedad de ataques que tiene a mí la verdad un juego de lucha muy muy completo que estaba en arcade y que tiene un, no sé, una factura técnica impresionante sobre todo a nivel gráfico
2: Sí, que todo lo que envuelve al juego, tanto musicalmente como los menús o el, la, pantalla, la, plantilla de la pantalla de selección de personaje, es un homenaje continuo al universo, de perso al universo persona y sobre todo a Persona, a persona 4, porque es genial, o todos los que hemos jugado al juego pues es imposible no recordar melodías como la de la Velvet Room, por ejemplo y el momento de selección de personaje que sea con la música, la Velvet Room, con todas las cartas y que cada personaje esté dentro de una carta pues son pequeños detallitos que hacen del juego que sea un auténtico homenaje y que sea una auténtica delicia, y que aunque no te gusten realmente los juegos de lucha, si te gusta la saga Persona y te gusta Persona 4, es un juego que vas a disfrutar muchísimo.
3: Aparte de un modo de historia bastante completo, con cantidad de diálogos y muy trabajado.
2: Y con caminos alternativos.
3: Ahí está, y también creo que las voces en japonés.
2: Sí, también la, que... puedes elegir las voces los textos y poderlo, las voces y los textos también en japonés, sí.
3: Bueno, los textos ya es, me lo encuentro más
2: absurdo, ya, pero ya, lo de pero las oiga, voces, ahí está, eh,
3: ahí está la opción, pero lo de las voces realmente yo lo encuentro esencial y se han portado en ese aspecto y lo que decimos, un juego de lucha muy competente y que tiene personajes complejos y que se le puede sacar jugo, ya veremos a largo plazo qué tal qué tal funciona, pero realmente la, la primera impresión es, es muy buena Sí,
2: porque lo que, tú, lo que hemos comentado anteriormente de que el juego es muy accesible a todo el público, que cualquier persona se puede hacer con un personaje en dos tres horas realmente si tú le quieres sacar más chicha al juego sí que es posible sacarle más com más complejidad a cada uno de los personajes aunque sí es cierto que nos encontramos que casi todos los personajes eh, la lista de, de comandos es casi idéntica aunque son eh, ataques completamente diferenciados pero a la hora de combinar los, los, los ataques siempre es media luna hacia atrás, media luna hacia adelante o para los especiales doble media luna hacia adelante y, y golpe fuerte por ejemplo y luego también influyen en los combates muchas cosas, como por ejemplo que los stands también pueden sufrir durante el combate, que no los pueden eliminar. Y eso uh -huh. puede llevar la consecuencia de que en el combate las pasemos muy putas porque hay algunos enemigos que sí es necesario un buen uso de esos stands en algunos momentos.
3: Sí, porque te quedas en bragas y hay están muy poderosos que atacan con, por ejemplo, ataques energéticos y te quedas sin protección contra uno de estos y te, te deja hecho polvo. tiene su cierto su cierta estrategia, saber jugar con los stands y, y aprovechar también las facultades de cada personaje realmente un buen trabajo de Art System.
2: Y hay una cosa muy curiosa ya para terminar, para ir cerrando para no extendernos mucho, pues que es muy interesante el tema de los DLCs porque nos encontramos que tenemos DLCs de pago como son las voces de los comentaristas, pero que son de pago pero que también los podemos conseguir gratuitamente si nos esforzamos durante el juego es decir, que el juego nos, nos, nos premia realmente si somos eh, continu continuos con el juego y trabajamos sobre él. Porque hay un apartado del juego donde podemos eh, hacer eh, repasar todos los combos de cada uno de los personajes. Que es muy complicado, porque ya cuando llegas al, al paso 26 o mejor de un personaje llegar a hacer toda esa combinación de botones es una auténtica obra titánica pero que sí que hemos recompensado pues a lo mejor con una voz de comentarista porque en todo momento y como y de principio tenemos la voz de Chie eh, no, no, no es de Chie, es de Rise, comentando las partidas pero que podemos acceder a ese contenido que es de pago gratuitamente si eh, superamos ciertas ciertas misiones durante el juego
0: Muy bien, yo creo que ha quedado suficientemente claro eh, por otro lado, eh, sabéis que siempre nos gusta traeros cositas que no sean las más típicas. Eh, siempre intentamos traer algún jueguecillo de eso. que eh, tiene muy pocas probabilidades de llegar de llegar a nuestro país. En esta ocasión la probabilidad es totalmente nula. Y eso estamos hablando de que el día 23 de, de mayo aparecía aparecía Kamen Rider Bad Ride War eh, para PlayStation y el señor Hazard nos, nos va a hablar un poquito del de, de juego.
1: Sí, más que nada, porque últimamente con unas, una serie que se llama Kiba Ranger, que bueno es una parodia del Sentai o Tokusatsu, eh, bueno, que es un cachondeo y bueno os la recomiendo, pues tenía ganas de un juego de, de este género y vi que salía a la venta de Kamen Rider de, de Bandai Namco. Bueno, es un juego desarrollado por una compañía que se llama Isting, eh, que son desarrolladores de Monster Hunter Ultimate eh, 3 o Marvel vs. Capcom 3 junto a Capcom y además de que bueno solitario desarrollaron también para Capcom Tatsunoko vs. Capcom eh, dentro de acá es una compañía eh, desconocida pero como podéis ver juego, eh, hacen juegos que, que son bastante conocidas el juego bueno pues gráficamente es normalito eh, pero es resultón y, y total para una fricada así tampoco tampoco le vas a pedir le vas a pedir nada más y bueno, pues qué decir sobre la historia, eh, que está todo en japonés, que no tengo ni puta idea, y que empiezas con el, con el que sería el último Kamen Rider de todos, que sería el Kamen Rider eh, Wizard, que es el, el último superhéroe de la franquicia esta y que tiene un poder con, un, con una especie de anillo, de anillo y un cinturón con una mano, de transformarse en diferentes diferentes personajes. Eh, tenemos al, al rojo que sería la llama, el azul que sería agua, el amarillo que sería tierra y bueno, el que me gusta más que sería el, el verde que es el huracán o hurricane eh, que haría ataques de, de tornados, eh, combos y bastante más entretenido que es lo que sería los otros que lo veo más más lentos y de momento pues es que con, con el Remember Me o el, o el juego este que salió ahora, el de las sofás, pues no me ha dado mucho tiempo a probar más. Eh, sé que, que controlas a los personajes de la saga que sería de a partir del 2000 hasta la actualidad, eh, dejando de lado todos los, todos los que serían desde su inicio, que sería desde 1971. No,
3: el... no me digas que no sale gata San Siro, tío.
1: No oh sale. Yes, es solo tío, a partir de... Bueno, es a partir del 2000 con los personajes estos estos más más modernizados, con más lucecitas y todas estas tonterías.
3: Muy mal, muy mal.
1: Pero bueno, sigues teniendo la, las explosiones estas cutres, los colorines sin sentido cuando te cargan los enemigos, que, que bueno, eso en el género tokusatsu no, no falta. Y es algo que bueno, que dentro de cada vez no está mal, eh, se hace entretenido, es un muso, eh, con muchos enemigos, eh, ir de un punto a otro con con la moto eliminando a jefes y yo no la verdad no le pido nada más
0: Muy bien, pues nada, ya saltamos volvemos a, a nuestro país si sí, el día 24 aparecía Donkey Kong Country Returns 3D para Nintendo 3DS y deciros que, que el juego eh, no es más que un remake entre comillas del de juego para Wii esta vez para 3DS con un 3D bastante resultón al que se le añade un mundo nuevo y bueno hay una una jugabilidad por fin con un con un pat en condiciones y, y, y bueno y como puntos negativos yo por mi parte le encuentro las caídas de frames en algunos puntos que, que se notan y algo que bueno que es, que es lógico en el Donkey Kong original cuando vamos al fondo del escenario cuando el cuando cuando la fase se, se ve a lo lejos eh, al, al verlo en una 3DS, yo que tengo la XL, cuando estás ahí lejos se ve pequeñito, en una XL normal, la verdad es que, que supo que debe ser terrible, no sé, Doki, ¿qué, qué, qué piensa de, de este remake?
2: Bueno, pues yo pienso que, que está de puta madre, sobre todo por lo que tú comentas, que lo que podría echar atrás de este título es el tema del control de Shakey Shakey, eso como hemos dicho antes. Pero es una auténtica delicia, es cierto, es bien cierto que tiene ciertas caídas de caídas en ciertos momentos y algún momento gráfico pues que, que pierde bastante lógicamente por ser el, el hardware el que el, el que es, pero bueno, los extras son muy ricos. El tener alguna fase extra más, alguna cosa, aunque también hay otros extras que no son tan ricos como son que hay ciertas facilidades en el juego, como un modo nuevo que da más corazones, es decir, más toques de vida, o ciertos ítems que están, se han añadido como barriles extras, que acumulables, es decir, que durante el juego nos podemos encontrar un barril de, de, de Didi y... Y si lo tiramos y muere Didi no tenemos más Didi, pero podemos si tenemos barriles extras, pues tenemos unos cuantos acumulados para tener varios Didis. O tener, por ejemplo, un barril que nos da inmunidad durante unos momentos. O tener incluso un globo verde que lo que nos hace es, en una de las caídas que tendremos cientos durante el juego, que nos salva la vida. No sé, son co pequeños detalles que se han puesto un poco para facilitar el juego. Algo que yo creo que le hace perder totalmente la esencia. Pero como son cosas op opcionales, yo creo que no, no molestan realmente y que si no tenéis la versión de, de Wii yo creo que es una versión ideal o si tenéis una Wii y no queréis jugar con el X X pues es una, un juego que, que es redondito y que es ideal y que aparte que sale cuesta más barato que alguno, que los otros que los títulos nuevos de 3DS
0: Totalmente de acuerdo Y bueno, para ir finalizando si ahora hablábamos de un juego de consola, de sobremesa que pasaba a una portátil, ahora hablaremos de uno de portátil que pasaba sobre mesa, estamos hablando de Resident Evil Revelation y Hazard que ha jugado a los dos nos no contará a ver, a ver qué tal esta nueva versión
1: Bueno, pues a mí el paso que ha sufrido de bueno, que ha pasado de 3DS a, a 3.60 o Play 3, yo lo he jugado en 3.60 a mí me ha parecido bastante bueno, supongo que será una adaptación gracias al, al MT Framework de, de Capcom eh, sería se, les habrá sido bastante fácil pasarlo, a mí gráficamente me, me sigue gustando eh, no comprendo como dice la gente que es un juego de portátil, bueno igual ya están acostumbrados a juegos de PC de alta calidad, eh, mucha tecnología próxima generación pero con toda la ambientación que tiene, la jugabilidad que ahora te puedes mover disparando es un juego que realmente merece la pena yo no pude acabármelo en 3DS al cambiar por una XL pero ahora me lo he acabado y he de decir que de principio a fin la historia me ha encantado y sobre todo con ese prólogo que tiene al final que espero que saquen un Revelations 2
0: mm, Perfecto, pues nada eh, damos por cerradas las novedades de mayo y vamos, vamos con el análisis
2: Bienvenido al año 2087 Imagina por un momento que eres capaz de ser absolutamente feliz A las personas con conductas violentas se les puede extirpar los recuerdos de sus crímenes Puedes evitar recordar los momentos que más daño y dolor te causaron Imagina que puedes inyectarte recuerdos y experiencias vividos por otros ¿Puedes vivir en un engaño de vida que no necesariamente ha de ser la tuya? Imagina que yo tengo el poder de controlar todo eso y tengo almacenados todos los recuerdos de la población. Imagina que puedo convertirme en tu nuevo Dios, un Dios tangible y que solo intentará que seas feliz. Aunque para ello dejes de ser tú. ¿Me recordarás?
4: pues este mes vamos a analizar un, un jueguecillo que si bien se sale de, de su mes eh, hemos considerado que era interesante darle caña porque bueno, ha sido muy criticado por, por la prensa especializada y, y nosotros nos hicimos con él y, y ha sido una delicia echarle los ratos así que dijimos venga, con dos cojones pasamos de las cosas de mayo y, y nos liamos a la, la manta a la cabeza con este que es de junio y bueno pues deciros que, que nada el juego viene presentado por Capcom, aunque en un principio eh, la gente de Don't de Studios pues intentaban autofinanciarse y bueno, llevaban muchos años con trabajando en el proyecto y al final no, no les salió, no les salía adelante, así que llegaron los señores japoneses y dijeron bueno pues mira este proyecto puede ser interesante para nosotros que de hecho no recuerdo si fue en la Gamescom del año pasado o en el e 3 del año pasado donde lo presentaron. o sea no Realmente no hemos tenido que esperar unos plazos súper largos para, para disfrutar de él.
1: Bueno, yo lo que veo interesante es que a partir de que lo ha cogido Capcom lo haya hecho, eh, al ser un título que era exclusivo para Play 3, eh, lo haya hecho que lo haya para que sea para Xbox 360, tanto para Play 3 como para PC es algo que así hace que el juego que el juego llegue a más a más gente y que lo podamos disfrutar como por ejemplo eh, yo que lo disfrutaba en Xbox 360 y me ha parecido un juego eh, excelente que no entiendo las las críticas, los palos que, que ha tenido
4: pues sí, pero bueno y como decíamos pues eso, estudios estudios eh, es un, un estudio de desarrollo de videojuegos que está en París, en Francia y bueno, el, el director de este juego ha sido Jean-Max Mogui, yo lo digo como me rota de los cojones ¿eh? el francés, o sea, igual lo estoy diciendo mal, pero que se jodan, que ellos tampoco saben decir mi nombre. <risa> <risa> y bueno, hay que, hay que decir que es el primer juego de esta compañía, que, inicial, lo que, comentábamos antes, que, bueno, que inicialmente era exclusivo de Play 3 y se llamaba Drift. Y la verdad es que el concepto era bastante diferente, eh, y era un mundo rollo acuático por culpa del calentamiento global y eso, y, y el protagonista llevaba unos esquís acuáticos eh, bastante raros.
1: Bueno, eh, aparte de que sea el primer juego de la compañía, digamos que, como dices, el, el Jan Max Murillo este, o como se llame... Eh... Eh, está compuesto por eh, gente que han trabajado en juegos de sagas conocidas como The Splinter Cell, Rainbow Six o digamos esa, esa aventura eh, tan conocida y que tanto gusta a la gente eh, como Heavy Rain y yo creo que de, de aquí más o menos han cogido la estructura de historia para, para hacer Heavy Rain, Ay, para hacer Remember Me aunque yo para mí supera mucho a, a la historia de Heavy Rain
4: Pues sí, para mí también con ya de entrada yo siempre estoy muy predispuesto a la ciencia ficción, así que no, no era muy difícil que me ganasen en este aspecto. Y bueno, si quieres, cuéntanos un poquito sobre la historia.
1: Bueno, pues la historia nos lleva al año 2084 en, en neo París, donde una empresa llamada Memories ha inventado el Sensation Engine, o Sensen, eh, con el que pueden eh, controlar los recuerdos, eh, borrar... ...borrarlos, modificarlos... ...transplantarlos de una persona a otra... ...y bueno, es por eso... ...por lo que las prisiones están llenas de presos... ...sin recuerdos... ...y así los tienen más controlados... Eh, ...hasta que puedan cumplir su, su condena... ...ahí es cuando entra... ...nuestro personaje, Nilin, ...que es una de esos presos... una eh, ...anteriormente era una cazadora de, de recuerdo... ...a la que le han intentado borrar todos los recuerdos... ...que eso recuerda su, su nombre y ha sido encarcelada por pertenecer a los terroristas que es un, un grupo que, que iremos conociendo a lo largo del juego
4: Cabe matizar que a diferencia que de, de lo que ha dicho algún que otro blog eh, o web especializados eh, no todo el mundo es capaz de, de borrar ni manipular las mentes de la gente o sea los que han dicho eso o, o lo han probado un minuto o, o nos han enterado una puta mierda de la historia pero bueno y eso, a mí la, la historia me, me, me ha hecho mucho no sé, ha, ha empatizado mucho con, conmigo la forma la forma de narrarlo y eh, bueno Nilin es un personaje que ya de por sí llama la atención pero tampoco tampoco es que haya podido decir, hostia pues qué momentazo que tiene el personaje o sea, no, no, no es un, un protagonista que destaque sobre, sobre manera, a no ser que hablemos de su culo claro, que siempre está ahí presente y y que parece que Capcom y esta gente hayan hecho el, el culito Senjin con, con el juego, ¿no?
1: Bueno, aparte del culo, yo también, yo sí que veo destacable el personaje. Empiezas con un personaje que no tiene recuerdos eh, y poco poco a poco ves como bueno, los vas recuperando, como todo gira eh, alrededor de los terroristas, de, de lo que sucede en Neo París, eh, los enemigos que te encuentran que te encuentras. Yo sé que he visto un buen personaje, la evolución que tiene y todo. Sí que lo he visto bastante bien. Y es, no, un buen personaje de, yo es
4: que, que... eso que estoy un poco acostumbrado a verlo en, en casi todos los RPGs, así que por, igual por eso ya no me sorprende. O sea, el rollo de la amnesia es el, el recurso estándar de, de juego de libro. Pero mm. bueno y nada, y decir que bueno, que, que a través de la historia pues iremos a, a un montón de, de zonas de, de Neo París, ya sean las bonitas o las feas o las alcantarillas, y bueno, cada, cada zona está bastante bien segmentada y, y, y cumple una, una función ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, luego ya entrando a temas que sí que se le han criticado, estamos con la jugabilidad de, del título, bueno, el, el planteamiento, a ver, sí que es cierto, yo por ejemplo, la, el primer vídeo que vi del juego, yo mismo al ver a Nilin ahí pues andando, moviéndose un poco y tal y eso, y luego saltando y entrando en la mente de un tío, yo pensaba que quizás sería un juego más rollo Assassin's Creed, así con un mapeado abierto y tal, y luego pues, nos hemos encontrado la sorpresa para unos para bien y para otros para mal, de que, de que el juego es más bien un Uncharted, un ¿sabes? O sea, un poco de plataformeo así guiado, un poco de, de acción, que bueno, que en vez de haber tiros, que, que también tenemos la opción, pues es más todo cuerpo a cuerpo, y nada, y, y una jugabilidad. A ver, sí que es cierto que yo creo que se podría haber pulido un poco más el tema de de cuando Nilin salta, por ejemplo, o sea, sí se nota que son noveles, o sea, si haces un salto y te hundes y mueres, pues no hay una transición en la que digas, oh, veo una de esta de cómo se muere, o, o no, después y, y fin, ¿sabes? O sea, cositas que, que se nota que, que no están pulidas del todo, o quizá incluso el control del personaje a la hora de saltar, pero bueno, son cosillas que les hemos perdonado a muchos juegos y no, no entiendo por qué no se le podían perdonar a este
1: bueno yo el tema de saltos salvo en los momentos que no estás haciendo plataformeo eh, es cuando vas explorando, explorando bueno escenarios sin, sin saltos diferentes es un poco cutre, acartonado, eh, no como en el Final Fantasy XIII, pero, pero bueno, luego en el, en el tema de plataformeo y todo esto sí que lo he visto bastante bien. Y tiene, eh, como bien dices, tiene alguna, algunos saltos con muerte que simplemente la pantalla pasa, pasa en blanco y ya está. Pero bueno, en el resto, eh, la mezcla que tiene el juego entre peleas, exploración, puzzles, eh, las plataformas, eh, a mí me ha gustado, sí, vale, es, es guiado, pero, pero eso tenemos otros juegos y no han sido tan criticados como lo ha sido este por este, por este tema.
4: Claro, además es eso, o sea, durante el, el juego, pues sí, o sea, tenemos la parte de la exploración en la que entraría todo el tema de los saltos y luego ya la parte de, del combate que, que también, no sé por qué, se la ha criticado porque a mí me ha parecido una caña. O sea, si eres un jugador de estos que le ponen un Street Fighter para hacer un análisis y, y se coge al río y juega ocho partidas, y en las ocho juega con el Ryu, y aporrea los botones ahí, y dice, hostia, mira, ahora me ha salido una onda de fuego. Y luego dice, bueno, es que es un juego muy limitado, porque no sé qué, no sé cuánto, tal cual. Dices, bueno, hijo, es que eres tú el limitado, no el juego, ¿sabes? Porque luego te pones toda a jugar y dices, bueno, tienes tus focus, tus cancels, tus historias, tal, y le sacas un jugo y dices, hostia, es divertido jugar así, pero aporreando no aquí pasa un poco lo mismo, o sea no es un no es un hack and slash de, de puñetazo puñetazo puñetazo, puñetazo puñe, pu, 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 y así y, y ya morirán. ¿Sabes? aquí eh, tienes que hacer un, un poco rítmico el, el, el tiempo en el, en el que pulsas cada botón para seguir los combos y ir variando de unos combos a otros y sobre todo un rollo estratégico porque no, no hay un pues bueno, no hay eh, tú vas desbloqueando lo, lo que se llaman los presents, que son los, los ataques que puedes ir metiendo en los combos, y claro cada uno, aparte de ser un golpe con su propia animación, pues puede ser de, de mejora de ataque, de mejora, bueno, de regeneración de vitalidad regeneración de del de tiempo que necesitas para volver a utilizar las técnicas especiales o incluso uno que se llaman de enlace, que lo que hace es que el, el último ataque que hayas hecho antes de ese lo potencia. ¿Ah? Entonces, eh, en cada combo tienes que ser un poco listo y decir, hostia, a ver qué me hago. El combo corto, por ejemplo, que son tres veces el cuadrado. ¿Qué tipo de presence me pongo? Porque si hay, por ejemplo, enemigos a los que no puedes darles hasta que no matas a otros. Dices, me pongo un combo rápido de regeneración de magia, para poder utilizar técnicas especiales rápidamente o me pongo uno que haga daño físico que normalmente rompe las guardias y que sí que les puedes dar a los enemigos. Y, luego ya, y eso es solo uno de tres golpes. Luego ya cuando empiezas con el de seis y de ocho pues ya tienes que ir decidiendo mejor qué pones en cada, en cada slot, cada ranura para decidir realmente si quieres hacer más daño, menos daño y, y los beneficios que le quieres sacar a ese combo. Y no sé, yo me, me lo he pasado muy bien preparándome los míos y, y haciendo esas cosillas. No sé, ¿tú cómo has visto ese tema?
1: Sí, yo también lo, lo he visto igual y bueno, tal como avanzas el juego, que bueno, claro, eh, mucha gente ha jugado solo el principio del juego en el que tienes el combo de 3 y, y poco más. Eh, bueno, claro, entonces con esos con esos combos sí que es un combate muy limitado. Pero tal como vas avanzando, que vas consiguiendo los combos de eh, combo de 5, el de 7 me parece y el de 8. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente de cuántos, pero te vas poniendo eh, tus presents, te vas poniendo. Tus, tus presence, eh, te vas poniendo eh, yo quiero ponerme aquí el de el de recarga de, del ataque especial, aquí me quiero poner el de recarga de vida, eh, y bueno, pues sí, no es aporrear. Eh, luego, aparte, eh, los enemigos te atacan, tienes el botón de esquivar, eh, y cuando esquivas, pues puedes continuar haciendo el, el mismo combo.
4: Además, algo que se agradece es que los enemigos son agresivos, o sea, no es de te salen 20 pasmarotes ahí que esperan a que les hagas todo el combo, sino que son agresivos. De hecho, bueno, normalmente te avisa con un marcador de este tío te va a atacar ahora para que te dé tiempo de, de intentar hacer una esquiva y hacerlo todo un poco más dinámico o, o menos frustrante. Pero bueno, y además de estos presents que tenemos, pues bueno, siendo un juego de Capcom no podía ser de otra manera y tenía que tener algo de DLC... Pero bueno, me parece que esto ha sido solo para los pre-orders y han metido algunas técnicas de, de precisamente de personajes de Street Fighter. Pues de hecho, el, el sistema de combate le, ha sido Yoshinori oriono ¿no? quien, quien ha colaborado con, con Dontnod Don't Don't er, Entertainment perdón, para ayudarles un poco con el tema, así que se tenía que notar su mano y bueno, han metido como reserva estaba la Flash Kick del Gile o el Shoryuken de Ryu o la Spinning Bird Kick de, de la Chunli y luego, bueno, aparte de los presents que son los combos normales pues tenemos una especie de rueda de habilidades que cada, cada cierto tiempo o en cada, o en cada punto concreto del juego iremos consiguiendo desbloquearlas en las que tenemos pues una que sería la furia que de, salta todas las defensas de los enemigos y les puedes hacer unos combos ya, ya ni siquiera son los combos que tú pones o sea, es atacar en plan bestia durante unos segundos luego tenemos otro que deja a los enemigos medio tontos y a veces nos hace falta para, para descubrir según qué cosas eh, tenemos uno que a mí me encanta que lo llaman la bomba lógica y bueno, es como si le pusieras una mina al enemigo en la barriga y luego te tienes que hacer una voltereta hacia atrás para alejarte de él y, y la explosión pilla al, al resto de enemigos, y bueno, algunas cosillas más.
1: Sí, a mí el tema que me ha gustado es que tal como vas avanzando, vas encontrando ítems que, eh, que te suben, eh, que cuando consigues cinco, en vez de tener una, una barra de super, pues tienes dos, y luego pues hay enemigos que puedes eh, le puedes hacer la bomba lógica, bueno, puedes hacer que aparezcan, porque hay algunos que son invisibles, y luego puedes hacer la bomba lógica que bueno que te explotaría todo lo que sería la zona de, de su alrededor. Y bueno, consigues unas combinaciones a veces si no te pillan los, los cabrones de los serafim que son los los voladores y son los tocagojones, pero, pero de los buenos.
4: Además, es otra de las cosas que me gusta es que todos los tipos de enemigos tienen sus, sus mecánicas con las que es mejor luchar contra ellos porque como decía antes hay algunos que no les puedes hacer daño hasta que eliminas a todo su séquito luego los serafins estos pues realmente con el spammer que es el, el cañón con el que disparas pues poco a poco te los quitas de en medio luego están los titanes que, que si les haces, los titanes son unos giga, unos robots que hacen una, una zona de, de afección digamos y saltan como si fuera un mortero y caen pero si usas otra de las habilidades que tienes, que es la del óxido nitroso, creo... Bueno, no, el... óxido, eso, eso
1: de los coches de carrera.
4: <ríe> o óxido, óxido, no sé qué. Óxido,
1: óxido.
4: Entonces lo... es como si lo pirateases y absorbe a unos cuantos enemigos antes de explotar. ¿Eh? Y no sé, o sea, todo ese rollo y, y ya no solo con los enemigos normales, o sea, todos los jefes finales tienen su mecánica rollo a la vieja escuela, vieja usanza, ¿sabes? O sea, tienen a lo mejor eh, tres fragmentos, la barra de vida la tienen partida en tres fragmentos y cada vez que le quitas uno, pues eh, como que evolucionan y hacen otras rutinas que antes no hacían.
1: Bueno, en, en lo del óxido, digamos que cada eh, es para los, los enemigos robóticos, y bueno cada enemigo pues te hace uno los titanes se eh, absorben y luego se autodestruyen eh, luego tenemos los serafim que son los aéreos que empiezan a disparar eh, ataques al resto de enemigos y a veces en algunas ocasiones van bastante bien porque porque si estás ocupados con uno te van y mientras tanto te van disparando te putean bastante
4: sí y bueno es lo que decías o sea tenemos Además, el, la posibilidad de ir mejorando las, las habilidades de, de Nilin pues eso, eh, consiguiendo mejoras de especiales, cada cinco tendremos una ranura más de, de especial y también tendremos las de mejorar la vida. Y luego aparte hay otros tipos de coleccionables, que son los, eh, los Scaramets, que son, son unos insectos eh, que bueno, tenemos que dispararles y, y vamos consiguiendo más puntos de de experiencia que realmente sirven para desbloquear golpes nuevos y luego tenemos también los, los documentos que hay repartidos por todo el escenario que nos sirven para descubrir un poco más la, la historia de Neo París y el trasfondo que hay con, con todo el tema de, de los borrados de memoria y tal. Y es que además eh, realmente eso, o sea, hablamos del combate, que está muy entretenido, hablamos de tal, pero si por algo realmente llamó la atención este juego fue por, por eh, cuando en vídeo nos presentaron la primera remezcla de memoria, que para mí es un tema que ha sido genial en este juego. Y bueno, el tema de la remezcla pues va que en algunas situaciones tendremos que entrar en la, en la cabeza de algún personaje, y y, bueno, y y alterar los recuerdos que tiene para conseguir que cambie su forma de pensar en alguna cosa concreta por poneros un ejemplo básico pues eh, a lo mejor eh, tenemos que hacer eh, bueno el mismo que se vio en, en, en los principios para así no spoilearos ningún otro pues tenemos que conseguir que un tío eh, mate a una pava cuando en realidad él no la había matado pero lo tenemos que hacer para así forzarle a que se suicide ¿Vale? entonces pues hay una serie de objetos en el mapa lo vamos viendo como si fuera un vídeo en el que tenemos que ir rebobinando hay una serie de objetos y de cosas que a lo mejor si los alteramos de una manera o de otra pasa una cosa al final o otra, entonces yo por ejemplo en ese empecé que eh, hice que se cayera una botella de vino pero no aparte el mueble pues ¿qué pasó? que me resbalé con el, la botella de vino y me desmuqué entonces tuve que volver a reobinar a apartar ese mueble luego la botella de vino realmente no me servía de nada tirarla al suelo o sea un montón de cosas hasta que al final das con la, la conjunción de eventos que hacen que consigas el, el resultado esperado que en ese caso era que el tío le pegas un, un tiro a la pava y bueno y las remezclas estas pues además van con aparte de ellas pues tenemos también algunos pulecillos en el juego que que era alguno, incluso te he tenido que echar yo una mano a ti
1: eh, Sí, bueno, pero yo quería comentar un poquito también el tema de, la, de las remezclas eh, que, bueno, sí, es bastante interesante que poder cambiar eh, la forma que te, que, de pensar los, los otros personajes, pero luego hay alguna, alguna cosa que, por ejemplo algún personaje que, que directamente te deja de salir en el juego y tú piensas, ese personaje cuando llegue a su casa no pensará que, que todo lo que ha ocurrido es algo que tú le hayas le hayas convencido porque por ejemplo el tío el tío este que dices tú, un tío que se suicida eh, pues claro, eh, si el tío luego le llama a la mujer por el teléfono se daría cuenta y son cositas bueno, que bueno, no, no, de porque de...
4: Este, no porque se ha suicidado pero sí, ya entiendo lo que dices por ejemplo, la, la primera que sale que de repente dice, bueno, pues ya te dejo y luego vuelve, sí, o sea, sí tiene su lógica, pero bueno, no todos los puntos estaban cubiertos, no sé. Bueno, pero bueno, el, el tema era era complicado hacer que todo esto cuadrase, pero la verdad es que dejándonos de lado, o sea, es como si ahora nos ponemos a pensar en que, bueno, y, y por qué el del Heavy Rain se buscaba a sí mismo todo, durante todo el juego. ¿No? O sea, es un poco bueno, pues, pues porque si no, no te jodes todo el argumento, no sé. Pero bueno, y eso, y aparte de esto, pues lo que decía, eh, vamos consiguiendo algunos poderes para, para el brazo y entonces, pues pues eh, podemos ir haciendo algunos puzzles eh, que no son muy complejos, la verdad. Eh, mover unas cosas aquí, otras allí y luego otros que, que los haremos a base de haber visto pistas en la cabeza de, de otros personajes. Y bueno, y tema gráfico, yo debo decir que, que me ha sorprendido mucho el juego. Lo he visto muy sólido, da igual que sea un Real Engine 3, o sea. He visto. Yo no, no necesito pedirle más a un juego, y menos cuando además de unos buenos gráficos, tiene un apartado artístico tan, tan genial como, como el que le hemos encontrado a este juego. Se mueve. En relativamente suave, no da, no da tirones lo único pues que hemos dicho un poco en los saltos y esas cosas pero técnicamente yo lo he visto un juego que, que sobresale bastante o sea que podría considerarse una, una producción triple A tranquilamente sin, sin problemas
1: Si, sí, es que yo gráficamente con el, con el Unreal Engine a mí es una cosa que eh, se comenta que el Unreal Engine es un motor gráfico que está anticuado, que solo hace gráficos de, de colores grisáceos, y aquí digamos que yo la calidad que veo es bastante buena. Además con lo, los rayos que, eh, que consigues para, por ejemplo, para los puzzles, eh, que los. Bueno, los puzzles que no hemos hablado, eh, que puedes.. Eh, hay algunos que bueno, son para, para destruir estructuras, para poder acceder a zonas, eh, otros para activar interruptores, otros tienes, eh, bueno, eh, recoges una bola de energía que puedes usarla en otro interruptor más adelante y otros, bueno, que tienes eh, lanzas el rayo y puedes arrastrar estructuras para colocártelas para poder tú acceder a otros mediante saltos. Y luego, bueno, los, los puzzles, como decías, sí, me he quedado liado un poquito en alguno. Y me has tenido que echar una, una mano, pero es que era un, un alguno era un follón, era, era complicado y realmente te hace, te hace pensar que es lo que merece la pena. Pero sí, el, todo esto en conjunto en el, en el tema gráfico, eh, los, los rayos, las luces, explosiones, el escenario que tienes unas pistas de Neo París maravillosas, una pasada, eh, con el arco del triunfo, zonas eh, me parece Saint Michel, me parece, o sí. ahora no me acuerdo y son escenarios eh, franceses eh, pero actualizados bueno eh, futurizados eh, y que quedan una auténtica maravilla gráficamente
4: pues sí aunque parco el triunfo de Nilin que, que vaya culito lo han hecho pero bueno
5: <risa>
1: Uf, ya ves.
4: Eh, dejando eso aparte a mí ves aquí sí que ha habido un punto que, que me ha decepcionado un poco o quizá que el, yo el culito mucho. te ha
1: decepcionado joder
4: macho no pero... no 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 ¿Ah? no no con el tema de los poderes que vamos consiguiendo, eh, a mí me hubiera gustado más que si yo consigo algo que me sirve para desbloquear unas puertas y lo consigo en el capítulo 4, que si luego vuelvo a jugar el capítulo 2, pues que hubiera caminos escondidos para conseguir más mejoras y cosas así, o sea, qué rollo que pudieras volver a rejugarlos y, y encontrar cosas secretas que, que antes no podías acceder pero bueno, es simplemente un, un apunte que me, que me ha dejado un poquillo así y nada, y ya dejando estos temas pues pasamos quizá un poquito a la música del juego que, que ha sido increíble quizá estoy diciendo mucho increíble en este juego pero realmente es que todo me ha, me ha sorprendido para, para muy bien la música del compositor es Olivier de Livier que es, sinceramente yo no tenía ni puta idea de quién era aunque sí que lo había escuchado en los en los dos Obscure, en el Alone in the Dark, ¿no? y no, no he encontrado que haya hecho muchos más trabajos, así que no, no sé mucho sobre él, pero hay un, hay un dato que es muy curioso, que es que el tema principal del juego, de, de Remember Me, eh, no lo llegamos a escuchar hasta el final del juego realmente, o sea, lo vamos escuchando, pero de forma fragmentada, del, del mismo modo que vamos viendo recuerdos fragmentados y cosas así y se ve que es un, un guiño que quiso hacer el, el compositor de decir, bueno, ya hasta que al final no lo tienes todo claro en la cabeza no, no escuchas el tema principal así que no sé, se me hizo, se me hizo muy simpático este, este aspecto
1: Yo es que te digo, si no te has escuchado la música de Halloween the Dark tiene unas canciones que son una puta pasada y deberías, deberías darle una oportunidad porque, es, porque está bastante bien
4: a la música, bueno, ¿no? porque al juego
1: bueno, a mí el juego me gustó lo único el tema de los arbolitos que, que me tocó los juegos. pero bueno, en en mí, la, la música sigue estando a la altura de, de lo que nos ha enseñado el, el Olivier este y el tema principal como dices tú, con esos tarareos o cosas raras que tiene es, es una pasada
4: pues sí, la lástima es que lo que no está a la altura es el doblaje que a ver que realmente quizá el doblaje sí que está a la altura pero lo que es la sincronización labial no yo creo que se nota mucho que que, que bueno que, que lo ha hecho el mismo equipo que hizo el, el doblaje de DMC Devil May Cry y que se nota que pasa exactamente lo mismo o sea hay veces que están los personajes moviendo la boca y después de dos horas de haberla cerrado es cuando escuchamos la frase pues sí Ay, y cosas así no sé yo creo que Quizá es por la forma de trabajar de ese estudio, porque te puede pasar en un juego, pero que te pasen dos seguidos. Eh, quizá no ven lo que están grabando y no, no son capaces de cuadrar los tiempos y, y esas cosas, pero no sé. Yo creo que ya con la importancia que tienen los doblajes en los juegos, eh, la, la mecánica de cómo prepararlos deberían de, de mirársela mucho mejor. Eso ¿Es o cambiar de estudio.
1: Bueno, es como dices, eh, yo creo que si trabajara un poquito más con, eh, sobre el vídeo o vieran lo que están doblando, las voces, por ejemplo, de Nilin a mí me encanta. Y hay personajes mm. que tienen buena, buenas voces y que quedan bastante bien. Es como en Devil May Cry, que, que el doblaje estaba bastante currado, yo decía que las voces eran un poquito infantiles para los protagonistas. Aquí volvemos a tener la voz de Virgil para, para Edge. Mm. Y, y es eso, yo creo que el estudio este o es, o es manco en... ¿En sincronizar las voces o es que no ven lo que están doblando?
4: Pues sí, tiene, tiene que ser alguna cosilla así. Y bueno, y ya pues nada, yo ya concluyo un poco el análisis dando mi, mi opinión y bueno, deciros eso, que eh, ya en broma ya había dicho anteriormente que para mí el, el Remember Me quizá es un, un sorbete de limón, ¿no? O sea, un... Sobre te limón te lo ponen en las bodas entre el primer plato pesado y el segundo plato pesado pues aquí, entre dos juegos largos pues quizá jugar a este Remember Me que te va a llevar unas 7-8 horitas pues, eh, no sé, es bastante refrescante es una historia agradable que no se ha tocado mucho y tal entonces yo creo que, que en ese aspecto es cojonudo y dejando ese aspecto fuera también o sea, el juego cumple de sobras eh, Tiene dos tres defectillos, sí, pues como los tienen todos los juegos. Quizá no sea un juego para decir eh, o es un goti o un excelente, pero no deja de ser un notable muy muy competitivo. O sea, yo me lo he pasado muchísimo mejor que con 20.000 de las cosas que me han dicho que iban a ser lo mejor de la generación. ¿sabes? Y, y el tema de que bueno eh, no se le ha dado quizá tanto bombo, pues no sé, yo creo que quizá Capcom nos ha gastado mucho dinero en, en prensa en publicidad y entonces pues la, las revistas por ir de guay han dicho, ah pues no esa esa es una de mis hipótesis y la otra es que todos se lo han querido quitar de encima corriendo para jugar a las tofas. Y, y ya está y, y por eso no le han dedicado ni el tiempo ni la atención que el juego se merecía pero yo personalmente os recomendaría que si podéis le, le deis un tiento porque no... No creo que os decepcione a ninguno. Y no sé si tú quieres dar una conclusión final también.
1: Bueno, yo como normalmente cada año los gotti y, y toda esta mierda no me, no me importan. Eh, yo soy más de mis juegos favoritos de, del año. Eh, pueden haber 10, pueden haber 15, pueden haber todos los que sean. Y yo creo que este directamente entra. Porque tanto la yo historia... Creo,
4: yo creo que se me va a ir al Slipper este juego.
1: Mm, es posible. Y eso que, como dices, eh, parece que la gente como es de, como es de Capcom eh, es bonito, bonito atacarlo sin, sin jugar. Eh, gente que dice que no hay variedad de combos. Bueno, sí, hay cuatro largos, pero... Pero, no, pero, puesto... es que,
4: pero es que tienes casi 30 golpes diferentes que te puedes combinar como te salga del rabo. Es que eh, la variedad está donde tú la pones.
1: Sí, por eso. Y yo creo que el juego es... Es una auténtica maravilla, tanto gráficamente, la historia, la personalidad de Nilin Ahora no sé si jugármelo en versión original, que claro, versión original de este juego no sé si sería en inglés o en francés. Bueno, estaría bien escuchar un juego ahí en francés. A ver, sería algo, algo entretenido, pero nada, yo creo que, que si podéis eh, le deis una oportunidad eh, jugar las primeras fases lo que sea hay gente que no le gusta al principio pero luego tal como avanzando la historia ya se va enganchando más y yo creo que que bueno si os gusta lo que os recomendamos en Pulpo Frito en Pulpo Podcast seguro que os gustará
0: Y llegamos ya al final de, del programa, un programa un poquito largo, pero bueno, las circunstancias son las que son, y un E3 siempre da un poquito más que hablar, y para no liarme mucho más voy a ir despidiéndome ya de, del personal, que habrá que irse a dormir, que, o, o aviciarse algunos, ¿no, Hazard?
1: Eh, sí, le echaré una oportunidad al de las sofás a ver si mejora, que no, que es una puta pasada de juego. <risa> <risa> Joder, qué <risa> <gilipio>. <risa> 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 Bueno, pero hay otros que todavía no lo tienen. Bueno, cuando lo escuchen ya lo tendrá todo el mundo, ¿no?
2: <risa> Seguramente.
1: Entonces lo no tendréis todo, o sea, no tendréis envidia. Pero bueno, Seguramente. El, pro el programa largo, hemos hecho dos análisis del Persona 4, uff, sí que se ha alargado eso. <risa> <risa> y, y, qué rol, tío, qué pedazo de rol. <risa> y del Remember Me, que bueno, espero, espero que, que lo disfrutéis porque es un juegazo. Y nada, pues hasta el próximo.
0: Pues venga, al próximo analizaremos las tofas a ver qué tal. Me despido también de Taco Kun. Bueno, pues nada, pues un poco lo que ha dicho Hazard, ¿no?
4: Que a ver si conseguimos que la gente se anime a probar el Remember Me, ya que le hemos dedicado el tiempo, pues a ver si, si. si eso, si anima a alguien que estuviera dudoso. Y nada, tengo la play ahí mirándome con el Last of Us, pero yo también tengo aquí al lado del sofá los perretes ya roncando y me parece que me dicen ya vamos a dormir, ¿no? Así que creo que, que va a ganar lo de, lo de dormir y ya, ya viciaremos mañana
2: Pues
0: nada, en un par de semanillas hablamos Me despido también de señor Doki
2: Pues yo también tengo por aquí el Last of Us llamándome Pero yo creo que también voy a ser sabio que hacer caso al consejo de y Me voy a ir a dormir porque ya son horas y bueno, un buen repasito que hemos hecho a, a todo lo de 3, que ha sido, ha sido sí. divertido. Y bueno, me alegro de que a Hazard le haya gustado el análisis del Persona 4 Arena. ¿Me lo habéis vendido? Sí, a que sí, normal. Y no tengo Vita. Pero si sí, es para Play 3, gilipollas.
1: 360! O 360. Ah, con 360 con combo ¿eh? Breaker. Joder.
0: Ese es, es el caso que os ha hecho.
1: Sí, sí. sí ya te digo. Es para que vea. Eh,
0: seguro sí, que estaba no, está para Vita y no yo. Bueno, Doki, sí. pues bueno. eso, hablamos en Eka. dos
2: semanas Hasta luego.
0: Hasta luego. Y ya me despido también del señor Evil.
3: Muy bien, muy buenas noches ya a todos. Y nada, que, que hemos disfrutado porque hemos descargado y hemos soltado mierda de la buena. <risa> Sobre todo con sí. equipo.
0: Sí, sí, bastante, bastante. Pues nada, Evil, eh, hablamos también en dos semanitas en el retro.
3: Sí, hablaremos. A ver qué le con qué. ¿Nos presentamos? ¿Ya lo dijimos o no? Sí, hombre, claro que lo dijimos. Eh, bueno, es que ya no hay factor sorpresa. Ya no, ya no. Ya no, pero bueno. Ya. Llevaremos pero bueno. A, hablaremos del amigo Palomino.
0: Ahí estamos, es el niño cabezón de las orejas grandes. Y así que nada, pues yo como siempre, de, de todos vosotros, como siempre, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien y ser buenos, y un saludo a todos.